0: Salut à tous, bienvenue dans Upcast numéro 38 avec un numéro un peu spécial, donc je suis l'animateur, donc je suis Grégoire et ce soir il y a pas mal de monde autour de moi pour ce numéro spécial, notamment Julien, salut Julien. Salut à tous, donc c'est le 38, c'est un numéro, numéro 38. avec un, un numéro on a bien un numéro, mais on n'est pas sûr de le garder. Je ne sais pas encore s'il faut le numéroter ou pas. C'est pour la cohérence. Euh, Parce que chiffré, ça va être le numéro euh, bilan de l'année 2016, effectivement, ce soir. Euh, et il euh, n'y a pas que Julien autour de la table. On a un invité que invité. Stan avait euh, légèrement rêvé <rire> la dernière fois dans un podcast. Qui hein. n'a rien préparé. Hein. <rire> Qui n'a rien préparé, un peu comme nous. C'est <rire> Yao, salut Yao, comment ça va Salut, ça va. Ouais, ça va, ça va. Et on est aussi toujours avec notre fidèle Dimitri à l'autre bout du monde, hein, presque.
1: Ouais, presque. <rire> salut salut Dim... tout le monde. Salut Yao, euh, Salut. Ouais, je suis un peu étonné parce que. Je pensais que, vu le message de, de Stan, je pensais que ça allait être chaton pute, mais j'ai dû me tromper.
0: <rire> ah, il l'avait bien teasé quand même. Il l'avait bien teasé, c'était un bon teasing. Merci encore à Stan pour son intervention dans le dernier podcast. <rire> et on va de suite commencer ce numéro euh, 38, du coup, en podcast spécial. C'est un podcast un peu hors série puisque c'est un bilan de l'année 2016 et on va commencer. C'est original ça. Ouais, on est comme ouais, ça, est... on ne va pas faire un autre truc en même temps. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse C'est pas mais... <rire> Il fallait y réfléchir avant, Julien, c'est trop vrai, tard maintenant. Vrai. Non
2: mais d'ailleurs, euh, oui, on n'a pas dit qu'on ait des commentaires sur le...
0: Ouais. Sur
2: le site, mais surtout, il y avait euh, donc, on avait la dernière fois Pikachu, tu vois, on avait c'était avec un X à la fin, ouais. on en parlait, et justement, lui il nous proposait de faire des podcasts bilan avec des thématiques, tu sais, comme si on, on mettait des Upcast Awards.
0: Ça serait pas voilà. mal. On n'a ouais. pas fait. On a, on a pas réussi à, se, à trouver suffisamment de temps pour pour mettre des awards suffisamment bien faits pour être très voilà. honnête. Donc on Et va juste on y dire pour ce qu'on euh, a aimé. Les prochaines. <rire> de façon on, on a, on a
1: quand même des belles listes. On
0: a des belles listes. Ouais. Mais bon, ça risque d'être. On un a pas les prix un peu, peu insolites. Donc on peut pas envoyer un prix en un, un truc en métal ou un truc en verre euh, à notre meilleur <rire> film ou à notre meilleure série ou un truc comme ça quoi. Allez, on va commencer avec la partie divertissement. divertissement et peut-être avant qu'on rentre dans ce qu'on a aimé ou pas cette année finalement enfin surtout ce qu'on a aimé puisque c'est un peu le top de l'année 2016 on va revenir sur certaines tendances qui ont fait euh, d'après nous euh, l'année un petit peu et bon malheureusement en préparant ça on a vu que une des tendances de l'année 2016 c'était une tendance qu'on avait déjà développée dans l'année 2015 hein, puisque c'est euh, ce qu'on a appelé euh, l'année des discriminations c'était déjà le titre qu'on avait un peu utilisé en 2015 donc euh, les années se répètent et se ressemblent et cette année ça a été particulièrement riche hein, en termes de discrimination dans le divertissement en général et ça a commencé avec un secteur on entend, dont on parle assez peu ici. Hein, C'est le secteur de la bande dessinée. Hein, puisque Vous vous souvenez peut-être que bah, au niveau des nommés des, pour le Grand Prix du Festival d'Angoulême, on avait 30 nommés qui étaient tous des hommes. Et ça avait fait sa petite polémique à l'époque. Alors bien sûr, après, ça s'était un petit peu rétabli. Mais il y avait eu quand même une certaine polémique, même sur Twitter, avec le hashtag WomenDoBD, euh, qui avait un peu fait bouger les choses. Et il y avait eu un petit peu une marche arrière dans un communiqué de l'organisation du Festival d'Angoulême, qui, qui a ensuite introduit des nouveaux noms d'auteurs ES dans la liste des sélectionnés. Alors c'est pas tout, hein. dans l'année des discriminations, euh, on a eu, ça a commencé avec Angoulême mais ça a continué largement dans l'année euh, puisqu'on a eu de euh, nombreuses études sur euh, notamment comment ça se passait à Hollywood hein, sur la répartition des dialogues entre les personnages, sur les salaires etc. Et toutes ces études ont conclu, vous l'avez compris, à la même chose, c'est que les personnages masculins et féminins, il euh, bah, y avait une forte discrimination euh, à l'égard des personnages féminins qui avaient beaucoup moins de dialogues euh, que, que les hommes. Il euh, y avait également Jennifer Lawrence qui, au même moment que cette étude, avait dénoncé euh, les inégalités salariales persistantes dans l'industrie. Hein, on l'a dit qu'elle avait, euh, qu avait, avait dit à l'époque, c'était je crois février-mars, euh, j'ai vu à quel point j'étais euh, moins payé que les chanceux porteurs de bits Je cite, donc on aurait pu <rire> le citer dans le clash des phrases presque cette phrase. Donc, euh, donc voilà, on a, on a également Nathalie Portman, et là pour le coup c'est très récent puisque c'est en fin d'année, donc vous voyez que ça, ça, ça ne s'est pas amélioré entre mars et la fin d'année puisque en décembre Nathalie Portman a repris un petit peu euh, cette chose-là, alors pas spécifiquement sur, ce, sur le salaire mais plutôt sur euh, l'intérêt des rôles pour les femmes hein, dont on avait également déjà parlé en 2015 elle a refait une saillie là-dessus en disant que bah, malgré, voilà, effectivement on pouvait voir qu'il y avait plus de personnages badass plus d'héroïnes dans les, dans les grosses productions Hollywood, mais que néanmoins c'était quand même euh, un grand rôle féminin, les grands rôles féminins n'étaient pas florissants et qu'elle continuait à dire que c'était rare d'avoir une personnalité féminine centrale dans un film et que ça devenait difficile pour une femme de trouver des rôles intéressants à Hollywood. Dans les autres types de discrimination, on a eu encore pas mal d'affaires en 2016 sur le whitewashing, hein, notamment on avait parlé à l'époque pas mal de Scarlett Johansson qui aurait été rendu éventuellement plus asiatique pour l'adaptation de Ghost in the Shell hein, dont on avait vu, on avait commenté les trailers il y, y a pas longtemps. Et puis bah on se souvient qu'on avait parlé de Gods of Egypt d'Alex Proyas, de, de Exodus de Ridley Scott. Hein. Donc voilà, il, il déclarait de façon assez claire qu'il pouvait pas vendre un film avec un Mohamed je ne sais quoi. Hein, je cite Ridley Scott. On se souvient également de, de, du casting de Tilda Swinton hein, pour The Ancient One dans Doctor Strange qui est assez récent pour le coup, qui avait aussi et fait une polémique hein, puisque normalement The Ancient One, rappelez-vous, est un personnage, un homme asiatique. Hein, et là donc on passe à Tilda Swinton qui n'est pas vraiment un homme asiatique. Donc ça avait fait son, son petit cas aussi. Et enfin, euh, enfin je n'ai pas fait le tour, hein, je ne vais pas être euh, exhaustif dans ma liste de, de tout ce qui s'est passé dans, en termes de discrimination dans l'année 2016 en, dans, sur le secteur du divertissement. Mais bon, peut-être la chose dont on a finalement le plus entendu parler, c'était les Oscars. Hein, les Oscars en 2016 puisque, bah, euh, encore une fois, euh, j'ai envie de dire c'est régulier hein, quand on a des problèmes de discrimination aux Oscars. On en entend souvent parler. Et cette année, ça a été quand même euh, bah, plus fortement médiatisé. C'était la seconde année consécutive où aucun... Aucun acteur, aucune actrice de couleur n'était nommée aux Oscars et euh, ça avait entraîné euh, bah, un, déjà un hashtag, hein, Oscar So White, qui avait déjà été utilisé euh, en 2015 et qui a été réutilisé en, 2015, et puis, en 2016. Pardon. Et puis surtout, bah, la, la cérémonie avait été euh, boycottée par certains acteurs, réalisateurs, ouais. artistes, Spike, Lee, Spike Lee notamment, qui avait initié justement ce, ce hashtag et cette, cette prise de conscience un petit peu puisque bah, il avait euh, établi que bah, il y avait 71,5% des, des nominations qui étaient des hommes blancs, 20,43% pour des femmes blanches et seulement 6,99% pour des hommes de couleur. Voilà, bon, après, on avait également entendu parler de Jada Pinkett Smith et euh, de Will Smith, je crois, qui avaient également boycotté la, la cérémonie des Oscars. Donc euh, voilà Année, première tendance que moi j'ai retenue de mon côté, c'était une année, on va dire encore une fois, comme 2015, 2016, année basée, année avec beaucoup de discrimination dans le secteur du divertissement.
2: En gros, si t'es une vieille femme, femme noire qui fait de la BD, t'as pas... qu'une chance. Ah, ah
0: ouais, non, il ne faut pas faire de BD en plus, C'est voilà, vraiment une chance de plus. Quoi. Ouais, exactement, donc euh, dans les autres tendances, je vais peut-être passer la parole à dim euh, Dimitri. Toi, tu vas nous parler de choses euh, peut-être un peu plus positives, j'avoue que je ne sais pas, comme on n'a pas préparé des masses. Je... <rire>
1: je ne sais pas non plus. <rire>
0: je crois que tu voulais nous parler un peu de super-héros et de comics. Ouais, que ça... voilà,
1: bah, après c'est pas trop étonnant, mais euh, 2016, bah, comme je pense 2015 voire 2014, c'était encore un peu une année euh, placée sur le thème du super-héros. Il euh, y a eu quand même pas mal de films fatirés euh, euh, de comics, tiré de comics euh, par exemple Batman vs Superman, Civil War, Deadpool, X-Men, Doctor Strange, Suicide Squad et, euh, et d'autres. <rire> Donc euh, au vrai. niveau commercial, euh, pratiquement tous ont été des succès, mis à part euh, éventuellement X-Men Apocalypse. Ah Mais oui, il n'a pas été non plus un bide total.
3: Et même les Batman, et... les... Bah, même Batman, ça squad. a bien marché en fait. Ah ouais. Malgré les critiques tout. Oh ouais, hein. de... Ah oui, c'est cartonne.
1: Squad, malgré les sales critiques. Ils ont super bien marché, quoi. Mais bon, après, dans le cas de X-Men, c'est peut-être pas plus mal que ça a un peu vidé, parce que selon les dernières rumeurs... Euh, la Fox a quand même envie de, de re rebooter la, oh la licence. Non, il faut juste qu'il s'arrête <rire> en fait un ouais. bon, Après, on aura peut-être un peu de nouveauté de fraîcheur. Hein. On sait jamais. Il y a quand même pas mal de mutants. Hein. Et vu que tu, je tu connais sais des choses,
3: euh, c'est à quand le reboot de Spawn Parce que tu en parlais tout à l'heure, Greg, mais tu sais, par rapport aux discriminations, je me rappelle de Spawn quand il est sorti. Ouais. Euh, par rapport aux comics, dans le comics, ils, ils sont quasiment tous noirs. Et dans le film, c'était...
0: <rire> C'était pas le cas ouais, C'était pas, ouais. pas vraiment avaient, le cas oh non, Ils beaucoup en, de personnages Spawn c'est sans prévision ah ouais. Ça pourrait être pas mal qu'il ouais, leur ouais, fasse Parce, euh... parce qu'il qu était vraiment
3: bah, pourri après, hein, Je euh... crois
1: que c'est encore euh, l'auteur d'origine Todd McFarlane qui, euh... pas la qui, euh, qui, euh, qui va le faire Et je crois que c'était déjà lui Qui était euh, plus ou moins à la base euh, du, du premier film euh... Bah ouais je m'en rappelle C'est <rire> ça se rappelle, <rire>
3: Ouais. Sa phrase disait, ouais, ça va, ça va défoncer Batman et tout. Ouais, c'était une défoncer. belle croûte.
0: <rire> C'est clair. Que parce parce qu'il y avait deux qui étaient en
3: préparation d'ailleurs, en plus. Bon. Ah, bah, putain. Ouais, mais alors du avec coup, du coup, ils ont le eu ouais. <rire> ouais, ouais, cette scène. Wow.
0: Du coup, à part Apocalypse, à part X-Men Apocalypse, euh, ça a été plutôt un succès pour l'ensemble des, ah, des films de ouais, Super-Héros ouais,
1: ouais. Stanley.
2: Même, même Ant-Man Mais c'était pas Stanley. C'était ouais, pas Stanley, Ant-Man. C'était 2015, Ok. Autant pour moi. Il avait bien marché, ouais, aussi. Et même, il a bien marché, ok. Ouais, tu vois. Je suis
1: Certains succès sont surprenants comme Deadpool ouais. avec son budget modeste et sa classification R, mais qui est bien rattrapé quand même par la popularité du personnage et à bon bouche à oreille. Euh, le film fait même des émules, notamment avec Logan qui va sortir au mois de mars, qui lui aussi est un petit budget et qui risque d'être pas mal violent. Euh, ce qui est étonnant aussi, mais à l'inverse, c'est le succès de BVS et de Suicide Squad, hein, comme je disais. Parce que ces deux films-là, c'est un peu le commentaire de Deadpool au niveau du bouche à oreille. C'est ouais, bien catastrophique.
0: Hein ah ouais, c'est des croûtes.
1: Hein.
0: Je suis désolé. Hein. Enfin, moi, je, de non, mon moi, avis perso, mais, vu, mais euh... après, oh en termes de. Ouais, eh bon, là c'est la lassitude quoi entre Batman vs Superman X-Men Apocalypse Suicide Squad et bon peut-être dans une moindre mesure Captain America Civil War c'était quand même un peu l'année des croûtes au niveau des super-héros bon je sais que Captain America Civil War t'es ouais. peut-être pas d'accord Dim là-dessus <rire> mais, ouais, euh, ouais, mais en tout, tout cas au moins, au moins Batman vs Superman X-Men Apocalypse et Suicide Squad c'était quand même un niveau on a atteint là quand même les abîmes du, du film de super-héros ouais, j'espère quoi
1: mais bon ça, ça marche toujours tu vois parce que ça fait quand même un petit moment même au sein de notre podcast on essaye d'anticiper un peu la fin de cette mode je me rappelle déjà qu'à l'époque ouais. euh, bah, tu vois, Greg, je, ouais, tu, tu prédissais le, le beat de Ant-Man et moi celui des 4 Fantastiques et, euh, tu vois ça date pas d'hier quoi ouais. ah, ceci dit on avait, et... aussi,
2: on avait aussi prédit le, le beat fin, personnellement le beat de Jurassic World Ouais, je trouve qu'on est
0: assez bon en prédiction. On devrait <rire> peut-être <rire> se spécialiser dans la prédiction parce que tout ce qu'on dit, c'est l'inverse exactement qui se produit, donc on devrait y aller. <rire> voilà. quoi. Les quatre Fantastiques, avez... Les 4 Fantastiques plus ça, plus a bien, ça a bien aidé ça, pour ouais. le coup.
1: Il ouais, n'y a le que coup, toi, Jim, ouais, qui n'est pas mauvais dans le coup. C'est peut-être le seul film... Euh... Qui a vraiment bien bien bidé depuis on va dire la mode des super héros.
0: Moi j'étais sûr attends mais... ant un mec qui devient une, une fourmi <rire> c'est de la merde bordel pourquoi ça a pas vidé. Apparemment c'était pas trop, ça, le film, Apparemment, trop mal. Le film est sympa quoi.
1: Ouais, est sympa, non, ouais. non le film est bon il vaut ce qu'il vaut hein. c'est pas non plus un chef d'œuvre mais ça c'est une petite comédie euh, assez sympa quoi. Donc, euh, par contre, au niveau interne, le studio qui a l'air de moins bien se porter, euh, c'est bien sûr euh, bah, Warner Bros. avec euh, DC Comics. Ouais. Je pense que même euh, voilà que le genre n'est peut-être pas encore prêt à couler avec Marvel, mais pour euh, DC, c'est une autre histoire. Parce que les films, pour l'instant, bon bah, voilà, comme on a dit, c'est un peu mal monté, voire sacrifié au montage euh, pour une meilleure distribution au ciné, euh, pour ensuite en être en format long en vidéo. Il y a pas mal de désaccords entre aussi entre les équipes artistiques et producteurs. On l'a déjà dit, mais les producteurs euh, essaient, euh, tant bien que mal, de raccrocher les wagons par rapport à Warner, et essayent de créer un, un univers partagé sans véritable fil conducteur et de background de personnages. Donc euh, voilà, quoi, là, euh, c'est ce que je viens de dire. L'univers partagé, euh, c'est pour moi, on va dire, la grosse tendance d'Hollywood en ce moment, enfin, au-delà même des super-héros. Mais bon, je pense que je reviendrai euh, sur ça tout à l'heure. Je ouais. te laisse peut-être la parole à Greg ou à quelqu'un d'autre.
0: Ouais, je vais, je vais reprendre la parole. et Je ferai juste un petit nota bene, je sais pas si tu compteras en reparler tout à l'heure, mais sur le Doctor Strange, quand tu parles des, justement des films de super-héros. Euh, de mon côté, c'est vrai que je dois avouer, pour le coup, euh, je l'aurais classé peut-être un peu avec Deadpool dans les, dans le, vers l'espoir le, vers d'un renouveau, quoi dans cet, cet espèce de franchise de super-héros on n'arrête pas de se taper des films. où Maintenant, on comprend plus rien parce qu'ils sont montés avec les pieds. Euh, Doctor Strange m'a laissé, pour le coup, l'impression d'un vrai enfin voilà une, une vraie nouvelle série, quelque chose. où ah. On osait faire des nouvelles choses.
2: Ah, que... excuse-moi parce que Justement, moi, j'en ai vu aucun, pratiquement, cette année.
0: Ouais. Et c'est quoi qui fait, finalement, que
2: Do Doctor Strange ou Deadpool sont différents des autres de Batman vs ah, Superman Parce, parce que c'est des
1: origin story, justement, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu... Euh... 15 films avant pour pouvoir bien comprendre le film et
0: puis l'ambiance aussi euh, l'ambiance alors déjà Deadpool par son ambiance assumée euh, voilà graveleuse à la con un peu, un ouais, peu Deadpool bébête, je etc. comprends l'idée il prend un peu le voilà. contre-pied des il est euh, méta aussi euh... pour euh, pour Doctor Strange c'est l'univers parce qu'on n'est pas face à des pouvoirs spéciaux enfin on n'est pas face à des, à des super pouvoirs on est face plus à de la magie presque donc c'est presque une autre catégorie euh, de films ouais. et en plus c'est bah... là aussi
1: où ils sont forts à Marvel Studios c'est que généralement, leur politique, c'est de, de faire un film de origin Story à la Doctor Strange et enchaîner avec un film, on va dire, plus dans la continuité des autres où il faut avoir suivi plus les, les 10-15 films d'avant et après, reenchaîner avec une Origin Story, etc. Quoi. Donc, ils arrivent quand même à capter un peu tous les publics et peut-être voire même à faire accrocher des, des wagons à certains spectateurs euh, qui ne connaissaient pas l'univers avant. Quoi. Ah, mais du coup, pour Deadpool, t'as pas peur, euh, vu le succès et la surprise
3: du premier qui, qui lance une cache-machine avec, du coup Parce que là, vu que la suite a été déjà en développement, non
1: Ouais, ouais, bah oui, ça même plutôt bien avancé. Là, ils ont retrouvé un nouveau réalisateur. Ça ne va pas casser un
3: peu le truc, oui. ça ne va pas donner une, une série, genre le, il y aura le 2, il y aura le 3, il y aura le 4, euh, vu comment ils capitalisent sur le succès à chaque fois.
1: Ah bah ouais, ça c'est le propre d'Hollywood, hein, de... ils ouais. savent jamais s'arrêter. Bon après, je, je vous espérer que ça sera peut-être pas forcément le cas avec Deadpool, parce que euh, j'ai entendu dire qu'il voulait faire des films avec euh, d'autres euh, d'autres mutants avec lui, ouais. donc peut-être que voilà, ça sera peut-être pas forcément que centré sur lui, donc euh, bon après à voir quoi, mais bon après voilà, ouais, c'est vraiment le souci euh, avec Hollywood, c'est que voilà quoi, dès qu'il y a un truc qui marche... Euh il le multiplie à l'infini ouais, et, euh... et puis
2: surtout Deadpool en fait c'était il était rated 17, c'est ça aux États-Unis et ouais. ce qui ouais. fait que finalement au début ils avaient peur que ça ça, fait, ça que le film en pâtisse au niveau commercial et finalement ça a été tout le contraire et donc après ils ont remonté des films dans ce ouais, sens-là pour euh, ouais voilà pour que ça soit et beaucoup voilà, ouais, plus euh, beaucoup plus violent et en se disant bah tiens finalement c'est peut-être ce que les gens veulent voir un peu opportuniste quoi voilà, ouais. ouais. <rire> malheureusement en, en fait, en fait hein. l'époque ouais. des Gardiens de la Galaxie ouais, un peu
1: décalé avec de la musique un peu rétro voilà ils l'ont tous aussi tenté quoi
0: Ouais right. Bon, euh, Du coup, je te repasserai la parole après pour, pour la suite de cette tendance un petit peu que, que tu nous développeras. Euh, ouais. Moi, je voulais un petit peu reparler aussi d'une autre tendance, un truc qui m'a marqué dans l'année, personnellement, dans cette année de divertissement, c'est euh, la mutation. J'ai appelé ça la mutation de Netflix. Alors, vous le savez, hein, si vous écoutez un peu le podcast, moi, je suis un gros consommateur de Netflix. Euh, c'est vrai qu'au début, j'étais pas trop dessus. Je, je trouvais ça un peu naze, etc. Et euh, finalement, j'ai vite adhéré à l'entreprise de Netflix et à ce qu'ils proposaient, notamment parce que je pouvais accéder au catalogue américain au début de l'année j'avais un accès par VPN au catalogue américain et euh, je, je m'étais dit 2016 annonce pour moi la fin de Netflix puisque au tout début de l'année 2016 on avait parlé dans l'Upcast 24 euh, du blocage des VPN par Netflix hein. donc Netflix n'aurait plus bah, les utilisateurs comme moi européens on va dire qui pouvaient accéder à d'autres catalogues ouais. que le leur qui,
2: pour le coup tu payais ton abonnement
0: France, je payais hein. mon j'avais même euh, je le paye d'ailleurs toujours aux états unis hein. je suis client américain non, mais, tu mais payes euh... pas deux fois tu payes pas aux Etats-Unis non non ouf. je paye qu'une seule fois aux états unis mais je pouvais voilà, accéder à tous les catalogues du monde en fait hein. je pouvais me choisir Canada j'en sais rien, enfin tout ce que je voulais et euh, finalement donc bah, Netflix a pris la décision au début de l'année de, de bloquer l'accès la, VPN, il y a eu une pétition bien sûr hein, que j'ai signée <rire> qui avait euh, prévu de, de réclamer un peu de, un changement de politique de la part de Netflix hein. 45 000 signatures hein, quand même bon bah finalement ça n'a pas suffi hein. ils, ils ont dit euh, Netflix qu'ils aimeraient bien pouvoir accepter euh, les VPN mais qu'ils pouvaient pas hein, tout simplement, bah, voilà le problème de droit c'est extrêmement compliqué, suite à ça je me suis dit bon on verra, on verra comment Netflix va évoluer dans l'année 2016 et eh bien c'était pas terrible puisque le développement à international a été beaucoup plus difficile que prévu. C'était l'année du développement international pour Netflix 2016, et au début de l'année 2016... En un an, le nombre d'abonnés à l'international est passé. Euh, avait, euh, avait eu, ah, il y a eu pardon, -moi, 2 millions de nouveaux abonnés pour 190 pays. C'était mis dans 190 pays dans le courant de l'année euh, 2016, Netflix. Et il n'y a eu que 2 millions de nouveaux abonnés. Et c'était des prévisions qui ont vachement déçu les analystes en fait. Hein, euh, sachant qu'en plus, il y avait une, une, une stratégie assez particulière de la, place de, de la part de Netflix qui voulait garder une certaine uniformité de son catalogue dans un grand nombre de pays. Et euh, avec pas mal de difficultés en plus, un hein, 4 handicap qui avait était listé par EdasTing, le PDG de Netflix à l'époque, la langue anglaise, hein, qui n'était pas parlée partout, bien sûr, le paiement par carte de crédit, puisqu'il y avait beaucoup de pays où la, part de la carte de crédit n'est pas du tout euh, utilisée, n'est pas installée, euh, le prix qui est complètement inadapté, alors voilà, nous, 8 euros, ça peut faire sourire en se disant Ça va, c'est jouable à 8 euros par mois, quoique déjà, c'est une somme, mais alors par exemple en Chine, le salaire moyen est bien plus bas, donc 8 euros par mois pour eux, enfin 8 dollars par mois, c'est énorme. Euh, et le streaming hein, qui est tout simplement le, le, la technique de visionnage à l'époque de Netflix qui était impossible techniquement dans de nombreux pays puisqu'il n'avait pas le réseau suffisant pour pouvoir faire du streaming. Donc l'année s'annonçait quand même compliquée pour Netflix. Euh, à, cause, à côté de ça en plus il y a eu des, des choses là assez récemment finalement qui ont, qui ont révélé qu'en plus le, le, le contenu de Netflix, le contenu proposé par Netflix est en chute libre depuis quelques années. Alors ça c'est assez récent, hein. c'est le catalogue US par exemple qui proposait en 2012 11 000 films séries et documentaires et aujourd'hui 5 302 seulement donc un peu moins de la moitié hein. euh, près de 50% du catalogue qui disparaît en 3 ans quand même, en 3-4 ans euh, eux ils ont clairement dit en septembre dernier à Netflix ils ont fait part de leur volonté de produire maintenant au minimum 50% du contenu produit sur leur plateforme donc euh, ils ont complètement changé de stratégie et de fournir maintenant euh, du contenu d'autres producteurs ils le produisent eux-mêmes pour au moins 50% de, de leur contenu donc euh, voilà, en baissant le nombre de, de, de contenus achetés à des tiers, chose qui pourrait également un peu freiner bah, potentiellement des nouveaux, euh, voilà, des nouveaux abonnés, qui pourraient se dire bah, « je ne trouve pas les grosses choses que je vois au ciné, euh, bah non, puisque Netflix va produire ses propres trucs ». Et finalement, 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 c'était peut-être la voie de la, 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 de la sagesse pour Netflix, hein, puisque euh, moi qui croyais à une stratégie un peu hasardeuse, et je me t'ai dit « 2016, c'est le début de la fin pour Netflix », et eh bien c'est un retour au succès finalement en fin d'année que Netflix a connu, euh, un point d'ailleurs très très élevé hein, puisque bah, on a notamment eu le retour au succès via le, le, la petite feature de télécharger hein, les, les petites choses, là, les... vous pouvez maintenant télécharger vos épisodes de séries, vos films sur Netflix et les regarder hors réseau, ça ça a été une fonctionnalité, on en avait parlé très récemment le podcast qui était très attendu hein, par, par Netflix et euh, on est donc maintenant, on peut donc consommer Netflix sans avoir de connexion Internet. Et du coup, Netflix a également communiqué sur ces chiffres à la fin septembre. 83,2 millions d'abonnés payants dans le monde, dont 46,4 millions aux états unis 3,57 millions de nouveaux clients, un chiffre d'affaires en hausse de 32% et un bénéfice net d'adopter de, de 75% au troisième trimestre 2016. Visiblement, la stratégie adoptée par Netflix n'était pas mauvaise. Hein, donc voilà. Encore une fois, je ne suis pas très bon en prédiction, donc je ne vais pas non plus faire <rire> analyste financier. C'est un peu raté. Au point que, et là c'est les dernières rumeurs, hein, peut-être que ce sera l'avenir de, de Netflix qu'on va aborder pour terminer ça avant que je laisse la, la parole à Dim. C'est au point qu'il y a des rumeurs en ce moment comme quoi Disney pourrait racheter Netflix en fait. Hein. C'est des rumeurs qui quand même traînent pas mal donc on pourrait s'attendre à ça peut-être début 2018. Voilà, ça pourrait se faire dans l'année 2007 et être actualisé en 2018. C'est le site TechCrunch, hein, donc pas n'importe qui qui rapporte ça, qui a, qui a rapporté ça en novembre. Et ça pourrait même aller assez loin puisque ça pourrait avoir comme conséquence que la succession du PDG de Disney qui est actuellement Bob Iger euh, bah serait en fait Redasting l'actuel PDG de Netflix puisqu'il cherche un successeur à Bob Iger et on sait que, bah, a priori Bob Iger doit prendre sa retraite en 2018 donc ça pourrait coïncider si elles arrivent à racheter Netflix dans le l'année prochaine, réponse en 2017. Voilà un petit peu pour une des tendances qui m'avait marqué. Là, du,
1: du coup, pour Netflix, je trouve que euh, 2016, en France, c'était la folie. Quoi. Ah ouais, le catalogue, il s'est vraiment gonflé. Euh, et je trouve qu'il n'a plus trop envie avec le catalogue américain. Quoi.
0: Bah, il est encore euh, plus impressionnant aux états unis ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'au début ouais, de l'année 2016, euh, c'était encore... J'ai regardé il n'y a euh... pas
1: longtemps le, le catalogue américain. Euh, bah, je n'ai pas non plus été euh, époustouflé, quoi. C'est vrai, que...
0: ce vrai que c'est plaisant, il y a eu des, des beaux efforts de fait. Maintenant, je, je me retrouve quand même souvent à hésiter à quoi regarder sur Netflix, tellement il y a de choses. Donc, c'est plutôt prometteur. On va voir comment ça va se vrai. passer en 2017 et on va voir s'ils si vont être achetés par Disney ou pas.
2: Bah, justement, moi, j'ai un petit point, parce que tu parles de Disney, ça fait une transition. Ouais. Voilà, moi, je vois moins de films, on va dire. Enfin, les films que je vois plus, c'est les films d'animation. Ouais. Et euh, voilà, moi, j'ai trouvé que cette année, c'était un peu. Euh... Il y a eu pas mal d'années où finalement, Disney, ils étaient un peu dans l'ombre de Pixar. Bien sûr, il y a plein d'autres studios qui font, qui font de l'animation, mais c'est toujours Disney quand même et Pixar qui vont un peu cristalliser tout ce qui va se faire sur une année. Et je trouve que cette année, alors c'était peut-être moins le cas en 2015, puisqu'on a eu, je crois qu'il y avait Vice Versa et, euh, et, comment, et le Voyage d'Arlo. Mmh.
0: Si, voilà, le Voyage d'Arlo a moins marché que Vice Versa. A moins marché,
2: bon, il a une, une, une genèse un peu, un peu compliquée. Mmh. Euh, mais j'ai trouvé que cette année, voilà, Pixar était été très entrée. Je trouve que ce qu'ils annoncent sur les années à venir, c'est toujours pas mal de suites. Et ce qu'ils font de pire, c'est quand même les suites. Ouais. Euh, et cette année, bon, le monde de Dory, c'était pas quand même... Euh, oh, une oh, c'est L'exception. Ouais, à part Toy Story. Story ouais. Mais moi, j'ai un peu peur pour le 4 parce qu'ils avaient quand même bien bouclé avec Ouais, euh, ils avaient la dit qu'ils voulaient
0: pas y revenir et c'est vu le succès du milliard de dollars rapporté par Toy Story 3.
3: Ouais, ouais, et... Tu peux le dire en fait, t'as peur de Cars 3. Quoi. Bah, ouais, on
2: peut le dire. <rire> ah ouais, non mais ça, on peut le dire cash <rire> sur, la, non, sur mais, la table. Tu vois, même les indestructibles, moi j'adore le premier, mais de faire un 2. Ah, il y a une suite euh, ouais, 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 alors je crois que c'est 2018,
0: il me semble On a le temps, mais elle est déjà C'est
3: que c'est des suites, pas
2: alors si y en a un qui est je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a un pour, pour 2017. Mais c'est surtout que à l'époque, on disait, bah voilà, est-ce que Pixar va réussir à sauver artisti artistiquement Disney quand John Lasseter était arrivé un peu presque au chevet de Disney qui sortait d'animation bah, quand même. Les années 90, ça a été assez ouais. quand même terrible, même les débuts des années 2000. Et puis, on va dire que depuis euh, La Princesse et la Grenouille, surtout Réponse, qu'ont vraiment un ouais. peu relevé le niveau. Et là, cette année, moi, j'ai trouvé les vraiment bien au-dessus d'un ouais, film vraiment, euh, comme Dory. Ouais, ouais, on en reparlera, bien ah, sûr. Euh, ah, ouais. ah
0: c'est vrai, j'ai oublié, il y avait Dory. Oui, ouais, ouais, et et Dory, c'était ouais. pas Dory, génial. même. il n'est pas resté dans les mémoires, cette année. Bah, ouais, c'était ouais, un peu tiré sur la corde du premier à l'époque père... où le monde de Nemo l'impact qu'a eu quoi, le monde quoi, de Nemo ouais. été extraordinaire alors ouais. que là, le monde ouais, même si c'est pas est...
2: mon Pixar préféré ça restait ouais. quand même un, un tour de force technique et ça restait aussi un tour de force artistique ouais. et dans l'originalité là voilà, il tire un peu sur la corde et quand tu vois un Zootopia à côté même techniquement et tu me parlais de moi j'ai pas encore vu Vaiana mais techniquement apparemment c'est vraiment bah, ah, euh, euh, au moins genre, techniquement on n'est pas d'accord sur le film on en parlera peut-être tout à l'heure mais voilà je trouve que maintenant j'ai l'impression qu'ils sont presque au-dessus de ce que fait Pixar, et c'est un peu Pixar qui va devoir devoir retrouver un nouveau souffle. Et même, on avait vu, Rebelle avait été assez critiqué, Monstre Academy, c'est pas une suite non plus ah vrai, non, ouais. qui va rester dans les mémoires. À part Vice Versa, qui était un peu le seul qui avait quand même, je trouve, réussi à... Euh, bah, qui était une belle réussite à revenir coup. un peu sur le devant de la lumière en plus c'était vraiment un thème intéressant c'était un truc très très mmh. pixar c'était hyper original mais voilà là, ce qu'ils ont fait cette année et ce qui s'annonce pour eux Je, bah, voilà, disney a réussi à
0: absorber P pixar quoi dans le sens ouais. premier du terme ah, quoi. Ouais. ils ont pris la substance de pixar ouais. et ils se la sont adaptés et ils en sont ils en sortent, euh, grandi, Mais sortent grandi que pixar
3: c'est euh, dû à John Lasseter selon c'est donc
0: Okay. Bah en tout cas, euh, ouais, l'intelligence
3: ou
2: de Disney de ouais. récupérer la tête pensante de ouais. Pixar. Et finalement, avant, on avait l'impression que c'était Pixar qui était au chevet de Disney. Mais maintenant, tu as l'impression que c'est un peu eux qui peuvent les toiser.
0: Euh... Mmh. Bah, clairement, ouais. Toi,
2: même à l'époque, La Reine des Neiges, tu as quand même un succès énorme, hein, quoi qu'on pense du film. Ah bah, bien sûr. Et euh, voilà, c'est un succès de Disney. Quoi. Ouais. Donc voilà, cette année, j'ai trouvé qu'ils étaient encore en retrait Pixar. On verra ce qu'on verra sur
0: 2017. Mais, euh... je, je sais, du coup, c'est 3 leur film de 2017. Je
2: crois qu'il y en a un autre. Il
1: semble qu'il y en a un autre. J'avais vu une bonne annonce, je crois.
0: On va dire ça pendant que... Bon, <rire> toi tu ça. vérifies. Du coup, Dim, je, je te repasse la parole pendant que Julien vérifie ça, euh, pour compléter ouais, un petit peu marche. ta, ta Donc, tendance de l'année.
1: Euh, ouais, voilà. Donc, pour moi, la plus grosse tendance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, tout ce qui est euh, univers partagé. Quoi. Je pense que tous les, les gros studios euh, hollywoodiens rêvent d'avoir un univers cohérent euh, et à décliner à foison euh, dans différents films, comme le fait Marvel Studios, et qui, selon moi, Marvel Studios le fait très bien, comme je disais tout à l'heure. Et euh, tous les gros studios ont commencé à se lancer dans ce modèle, donc il y a Legendary Studios avec euh, Godzilla et King Kong, hein, comme on avait pu l'évoquer oh, récemment. Ouais, vrai. <rire> bon Dieu, le crossover what the fuck Ouais, ça vous avait bien fait halluciner hein, avec euh, notamment la taille de King Kong euh, dans le trailer de Kong, ah, oui, ouais. ils ont fait exprès de faire beaucoup plus grand pour qu'ils puissent affronter euh, Godzilla. Il euh, y a aussi Universal avec les films de monstres, hein, donc on en a ah oui. parlé aussi <rire> La Momie, là, euh, tout ça là. Ouais, Ah ouais, la, la Momie, le premier film, hein, après « s'est loupé » de Dracula Untold Toll. Ah, avec Tom Cruise, sûr, avec ah, Tom Cruise, Cruise ouais, ça va qui... devenir un... Le premier, le premier film un univers partagé, mon Dieu. Ouais, voilà, ça peut être le Nick Fury de, des films de monstres, hein, parce que... <rire> on peut voir l'homme invisible, ou Frankenstein, le loup-garou et compagnie, quoi. Et je pense qu'il y aura forcément un Avengers des monstres, un gros crossover oh. où on les verra tous. Ça va être sympa. Alors là aussi, vraiment un peu plus bizarre, il y a Paramount avec les Transformers qui veulent faire un modèle à la Star Wars avec des épisodes canoniques et spin-off. Et il y a un premier spin-off qui est annoncé sur Bumblebee. Ah mais je sais même pas qui c'est quoi. Il des spin-offs sur le jaune. Ah je les gars. Ah as pas vu
0: Bah je m'en souviens plus en fait. J'ai vu le premier mais après...
1: Bumblebee c'est le jaune. Ah c'est le jaune. Je me souviens de
0: Megan Fox, c'est tout. Euh, c'est mon seul souvenir. De... Il y aura un spin-off sur Megan Fox Ouais, s'il y en a un, je vais bien le voir. Ouais.
1: Donc euh, voilà, je parlais de Star Wars. Bah, forcément, il y a Star Wars avec les spin-offs. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rogue One. Si <rire> c'est quoi cette bouze? Je crois qu'on ne l'a pas non, mis dans les films de l'année, et même les japonais bah, s'y mettent hein, avec des films euh, qui mélangent The Grudge avec The Ring. Euh, oh, et euh, sans compter euh, les projets cross-média où les univers euh, apparaissent aussi euh, bien dans les séries euh, comme dans les films. Hein, je pense par exemple à Sogera qui est apparu dans Star Wars, euh, Clone Wars ou Rebels, et là qui est dans Rogue One, Nick Fury ouais, qui est dans Agent of S.H.I.E.L.D. Ou voire même dans les jeux vidéo, hein, je pense euh, à la news que j'avais faite il y a pas longtemps, euh, des jeux Telltales pour Marvel ouais. pour introduire les nouveaux films qui vont sortir. Donc euh, voilà, ça fait quand même pas mal de choses, quoi. Alors, euh, ah, c'est une grosse tendance, ça. Ouais. Ouais, là, euh, je sais que voilà, beaucoup d'entre vous sont bien blasés et je pense euh, limite à avoir perdu euh, non, non, des avoir gens de perdu dans Le, <rire> <rire> bah, le truc c'est que euh... je
0: sais pas si on peut dire blasé mais c'est noyé en fait oui, plus le mot qui me vient les l'esprit C'est genre une juste, indigestion t en, en, t en fait T'en as en en trop coup, quoi dans tout ce que t'as cité je... 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 je me dis mais c'est pas possible tu tapes un jeu vidéo qui annonce un machin qui reprend le film où il y a déjà l'autre film où il y a déjà l'attracteur qui est dans telle série Faut croire que le public est en redemande Je
1: pense qu'il y a aussi des BD cross Bon alors je pense que
0: là malheureusement Heureusement, je, je pense que je vais pas me planter, mais si je me plante, tant mieux. J'ai envie de dire, je pense que ça va continuer en 2017 et 2018. Ouais, je pense que ouais, sauf. Euh...
3: Incident, ou... pourrait, ah, euh, si on prédit
0: yeah, que ça continue, remarque que ça peut peut-être s'arrêter, mais je vois ouais. pas comment. quoi.
1: Les gars, 2017, je peux vous citer Spider-Man, Star Wars 8, Guardian 2, Thor 3, Iron Man, Predator, Logan, Transformers, Skunk, Ghost in the Shell, oh, putain. et j'en passe. Donc... <rire> non, ouais, 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 ouais. 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 Ça,
0: c'est la liste de tes conseils pour 2017, en fait. Ouais. <rire> c'est la liste de la partie conseils <rire> de Dimitri. Non, <rire> mais,
1: justement, je voulais un peu en conclure là-dessus, comme ouais. quoi... Euh... Enfin je trouve que voilà quoi euh, je, enfin, ce genre de film ça plaît forcément à la majorité des gens hein, vu que ça marche, bah, dont moi y compris, et on, on va pas se mentir, je suis le premier à voir ces films et à en parler euh, bah, même dans notre, dans notre podcast. Euh, mais bon, avant j'avais quand même l'impression qu'on pouvait quand même plus facilement hein, switcher entre des gros films comme ça et des films à plus petit budget, et maintenant j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup moins de place pour les films à petit budget. Alors peut-être que je me trompe hein, quoi, mais.. Euh, Enfin moi c'est par exemple cette année j'ai vraiment eu du mal à me trouver euh, des films euh, on va dire vraiment plus modestes qui m'a qui m'a vraiment botté et qui m'a plu quoi j'ai l'impression que tout est noyé dans ce dans ce ah si, genre de même. films là
0: Enfin, on en parlera tout à l'heure bah je pense qu'on peut peut-être peut commencer à en parler enfin je sais pas si tu avais fait le tour de tes, euh, de tes tendances de l'année 2016 toi Dim de ton côté
1: euh, oui, oui plus ou moins ouais. bah,
0: ça nous fait une bonne transition ouais, ce que moi j'avais juste euh, la précision
2: ouais. sur Pixar ouais, ah, oui. Donc, 2017
0: il y aura Cars 3 Cars
2: 3 qui ouais. ne sera pas réalisé par John Lasseter on sait que Cars c'est vraiment le bébé de John Lasseter là c'est Brian Fee et il y aura un autre qui s'appelle Coco rien à voir avec le film de Gaden Mallet. <rire> euh, pour le coup c'est euh, <rire> l'histoire d'un petit mexicain de 12 ans apparemment pendant le jour des morts peut-être plus sympa
1: j'avais ce titre-là en tête, mais je n'osais pas le dire, parce que je, je pensais me taper l'air plus en dire c'est faux. des films avec Et 2018, c'est les Indestructibles
0: 2 de Brad Bird. Hein, qui ouais, euh... Donc quand même des, deux suites et un film original. Voilà. Et 2019, uh, Toy Story 4, D'accord. de ouais. John Lasseter. Ah, c'est lui qui reprend, alors Oui, c'est lui qui il reprend. En fait. reprend ouais. Ouais. Bon, bah, du coup, comme disait Dim, euh, il a eu du mal. Dim nous disait, il nous conclut un petit peu sa, sa news en disant « J'ai eu du mal à me trouver des films qui sont sortis un peu du lot ». Or films voilà, de super-héros à gros budget, etc., qui viennent un peu bah, cannibaliser tout ce qu'on peut voir au ciné, bah, ça va un peu introduire, nous, finalement, ce pourquoi on est là pour ce podcast bilan. Euh, bah, du coup, si on parlait un petit peu de vos tops de l'année euh, 2016 en, en termes de cinéma, Julien, bah, tu avais la parole, je te la laisse. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur cette année 2016, 2016 Qu'est-ce que tu as aimé au cinéma Qu'est-ce que tu as vu au cinéma et qu'est-ce que tu as gardé dans ton bah, non Déjà, ce qui m'a
2: marqué, c'est qu'il y a un film qu'on a tous en commun, c'est ah.
0: euh, le Tarantino. C'est vrai. Que je pensais pas comment ouais. finalement
2: on l'aurait. J'ai vu que tout le monde l'avait mis. Donc The Hateful Eight hein, qui ouais. est sorti. Euh, bah, au début, début janvier. c'est ça. Début janvier. film de l'année ah, ouais. ouais. ouais, C'est souvent les films du début de l'année, tu t'en rappelles un peu moins. C'est un peu le ouais, dans vrai. les tops. Tu... <rire> ah, de... C'est quoi c'est il y en a et eu un
0: autre hein, comme ça. Mais...
2: Et euh, ouais, moi, donc, c'est plutôt un Tarantino que j'ai apprécié. Euh, donc, encore un deuxième western, pour le coup, très, très différent de, de Django. Euh, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Euh, donc, moi, je l'avais vu, donc, c'était en 16, 16 mm. Ouais, ah, oui. aussi, ouais. Donc, euh, au cinéma, tu avais un cinéma ouais. à Paris qui le diffusait. On en avait parlé, ouais. on en avait parlé à l'époque. Euh, c'est un film qui prend son temps. Qui, mmh. voilà, qui pose vraiment. Bah, 3 ses... heures quoi. Ouais, trois heures. Alors dure Tarantino dure souvent assez longtemps. Musique même...
0: assez exceptionnelle, quelques scènes, euh, scènes d'ouverture absolument géniales. Ouais, Agnio euh... Morricone qui fait la musique. Avec mais... sa musique, ouais.
2: Ouais. Et la musique pour le coup qui a fait
0: un score original, puisque souvent ouais. Tarantino
2: il, prend, il reprend des musiques. Euh, moi je l'ai trouvé vraiment très très réussi, euh, très bien posé dans les personnages. Euh, pas trop long. Alors après j'avais lu quelques critiques comme ça euh, sur le fait qu'ils soient... Qu soient un peu longs. Euh...
0: Moi, J'avoue que je l'ai mis hein, dans ma liste aussi, comme tu le disais, c'est le film qu'on a tous les quatre sélectionné. Euh, Peut-être c'est not, notre top not euh, 2016, bah, alors, Moi, moi c'est le
3: meilleur euh, titre personnel, c'est mon top numéro 1.
0: Toi, c'est ton ouais. numéro 1. Ouais. Moi, voilà, je l'ai mis en me disant que c'était effectivement un des très bons films que j'ai vu cette année, en 2016. Euh, c'est pas le premier qui m'est venu à l'esprit quand même. Tu vois. C est, c est, pour moi, ça restera un Tarantino, un Tarantino mineur. Ça Restera pas euh, un des grands Tarantino, euh, mais voilà. Je, je peux que reconnaître euh, alors, ça c'est comme de le disait un peu Dim d'ailleurs. Hein, c'est aussi la tendance de l'année euh, au cinéma pour moi ben, en ce qui me concerne. C'est que justement, quand on a commencé à faire le top film, c'est que j'ai eu vachement de mal à trouver des films à mettre dans mon même dans ma liste. Quoi, ah ouais genre, j'ai eu peu de films que j'ai aimé vraiment cette année au cinéma. Et euh, tous les films que vous avez pu voir dans ma liste, c'est un peu des trucs où j'ai eu des petits coups de cœur, Ça m'a ouais. fait sourire, mais mmh. ça n'a jamais été genre euh, There Will Be Blood, quoi. Je me suis dit, waouh, là, ça c'est un super film. Non, genre, je ne suis ressenti d'aucun des films comme ça en me disant, ce film-là est un chef-d'œuvre et il euh, n'y en a aucun qui m'ont laissé cette impression-là au final. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, effectivement, Les Huit Salopards, pour le moment, c'est bon.
2: Et euh, petit, bah, justement, Head Full Hate, c'est ton non, film numéro un qui est bah, fait Enfin,
3: que... comme, es, comme tu as dit tout à l'heure, même à Y, c'est en termes de réalisation, en termes de, du jeu d'acteur surtout. Je trouve que le casting est vraiment réussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un Samuel Jackson, enfin, euh, pas convaincant, mais. Qui en impose, ah, est tu vois, qui, ouais. qui est vraiment. Euh, allez on
2: parlait euh, du, de l'absence d'acteurs noir aux Oscars, il aurait très bien pu figurer dans. Bah ouais, dans au moins euh, sélectionné ouais, pour, pour, euh, pour euh, l'Oscar les... du,
3: du meilleur acteur. Le meilleur acteur, c'est vrai qu'il est très très bon et dedans. Euh... Oui, donc il y a lui, il y a Kurt Russell aussi, que je trouve vraiment incroyable. Ouais. Il y a. Ah, je ne me rappelle plus de son nom, l'acteur qui a joué dans The Shield et déjà dans John. Goggins. <rire> ouais, voilà, il est excellent aussi. Ouais, ouais, est vrai, oui, c'est vrai c'est un peu la révélation du film d'ailleurs. Après, les habitudes. Enfin, euh, peut-être j'ai été un petit peu déçu par Tim Roff, je me trouvais un peu en retrait. Mais j'ai une fergée dans il est, le est faite, super t, t, aussi. Tu me
1: rends je trouvais qu'il singeait un peu Christophe Valls. Ah, complètement, ouais. ouais. ouais, ouais C'est ça, il n'a pas pu avoir Valls. Il fait un peu le mec,
2: le type un peu qui a des manières, mais un enculé quand même. Christophe Valls, on a Christophe De toute façon, on peut en parler des tous les acteurs Je sais pas.
1: Non, on va éviter. D'accord, on évite, on ne sait pas qui l'a vu Pour rajouter un tout petit truc sur Head Full 8, j'ai vraiment énormément aimé au cinéma, euh, mais j'ai quand même une petite méfiance, parce que euh, j'ai peur que ça me fasse un peu comme Django Unchained, où euh, j'avais aussi adoré au cinéma, et je l'ai revu euh, une mmh. fois en Blu-ray, et bizarrement, ça m'a un peu moins convaincu en, au deuxième visionnage. quoi. Ah ouais. Alors, euh, je sais pas si ça va me faire ça pour... Bah, euh, bah, moi, en tout, tout cas, j'ai revu
3: pas. récemment en Blu-ray, et toujours le même effet. J'étais toujours. <rire> j'avais peur justement par rapport au dénouement du film, vu qu'on tu le connais quand tu le connais non, bon, ouais. Quand, ouais. Quand on le ouais. et à dix Vision j'étais tout le temps j'ai bien été happé j'étais même si je savais de moment j'étais quand même scotché et, mais en plus voilà. pourtant
2: enfin John Go il est beaucoup plus beaucoup plus pop beaucoup plus ouais. Tarantino dans l'esprit beaucoup plus rythmé là pour Aidful Full Head c'était un film quand même très très posé euh, assez, assez lent euh, alors que voilà John moi j'ai l'impression que je ne l'ai pas vu encore Django euh, depuis le cinéma ah, j ai j ai j ai avais mais j'ai l'impression qu'il va tu vois il va mieux passer si tu veux te faire comme ça un, un tarantino tu te dis tiens quel tarantino je vais faire tu mets John Go j'ai l'impression que ça peut plus passer que si tu as besoin de te poser pour, voir, pour revoir et tout le et
3: ouais tu disais c'était un western mais c'est plus du coup un hein, western en huis clos et oui, pour le une tendance coup, ouais. un petit peu euh, ouais, je sais pas si on peut dire horrifique. très carpenteur ouais voilà très carpenteur Très the, the Thing. Hein, ouais, voilà, c'est un peu The j'aime bien le mélange c'est vrai que c'est plus un huis clos finalement qu'un ah vrai ouais.
2: western. C'est avec... pour ça que l'utilisation du 16mm il peut être aussi un peu limité à ça. Euh, alors c'est vrai que ça, ça, ça fait que les personnages ressortent vraiment sur les, les premiers plans par rapport aux arrière-plans, mais il y a assez peu quand même de paysages par rapport à l'idée qu'on pouvait se faire d'un western en, en 16mm. Quoi.
0: De toute façon, peut-être un autre ouais. film, on a déjà pas mal parlé de Head Full 8, ouais. alors je sais pas si toi, bah, Julien, toi, tu, tu as vu nos listes un petit peu, ouais. euh, tu voulais un peu réagir peut-être à certains des films qu'on a vus, on peut pas tous les lister parce qu'on en a beaucoup qu'on a gardé euh, en tête, alors c'est vrai que par exemple, je vois Yao, euh, t'en as cité pas mal euh, dans les films, on en a un en commun, par exemple, c'est Le Dernier Train pour Busan, ouais, euh, Bizan, ouais, excellent. qui était un peu la surprise de l'été. Ouais, l'été euh... avec
3: The Stranger aussi, bah, deux films coréens qui sont sortis cet été. Et...
0: Ouais, qui était, qui était deux bonnes surprises. c'est bon, vrai que pour moi, le dernier train pour Buzan, et... je n'ai voilà, pas vu beaucoup, ma... de beaucoup de films dans ma liste. Et, et le dernier euh, train pour, euh,
1: pour Visson, je viens de voir, il vient de sortir en Blu-ray. Ouais. Et dans l'édition Blu-ray, il y a le prologue euh, animé. Avait ah fait oui, vu, vu que c'est le réalisateur,
3: bah, bah, il fait de l'animation de base. Donc ouais, voilà, c'est cool ouais. ça. Et donc c'est ces ouais, un, 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 un film, film de zombies. C'est un film de zombies dans un dans train. Ouais.
0: Ouais. <rire> qui est hyper imaginatif à chaque scène. Il y a une trouvaille. Et ils exploitent vraiment un concept finalement qu'on pensait déjà. Avec ouais, Ullé, et puis ils Et ils le ouais. presque réinventent en reprenant les bases quoi. Ouais. Et c'est hyper ouais, bien fait. La sauce coréenne avec de l'humour et de l'action. Enfin tu vois, tout mélangé quoi.
2: Ouais, ce qu'ils font assez bien les Coréens, souvent ils ouais. sont très forts pour ouais. faire des
0: trucs très très noirs, mais en
2: même temps très très, très drôles. Ils, a, ils savent faire des ruptures de ton, euh, On parle souvent de Park ici. Euh, ouais,
0: Mademoiselle que moi ma j'ai pas, pas vu euh, Moi j'ai vu Mademoiselle. J'ai de pas le vu, voir. Euh, Donc, je pense qu'il être... aurait pu être dans les tops si on l'avait vu, parce qu'il a quand même des très très ah, belles critiques. Vu, tu l'as vu ouais. ah, J'étais euh, un peu mitigé. Ah, tu l'as été plus mitigé.
3: Avec le recul, je l'apprécie. En j'étais un peu dérouté, mais il super beau. Il faut un peu les digérer les Park souvent. En même temps, je dis ça, mais en fait, j'ai vu que Oldboy Boy de lui. Ah, t'as pas vu toute la trilogie Je sais plus si les autres le réalisateur du monde, notamment de Chaser, ben, The Chaser,
2: Stranger, ouais. qui, qui fait partie de ma liste aussi. Donc... Et moi, moi j'ai vu un film qui, qui m'intéresse pour 2017, mais toi, tu l'as vu en 2016, hein, c'est La La Land. Ah, bah oui, ça, j'ai pensé à Greg quand j'ai vu. Ah, tu m'étonnes, j'ai l'impression de voir celui -là. Donc, ce qu'il ce qui faut dire pour l'anecdote, <rire> j'envoie un texto à Yao, et euh, il me dit, Ouais, j'ai bien aimé. Alors, je lui dis, oh, Ouais, t'aimes bien Ryan Gosling Il me dit, Non, t'aimes bien Emma Stone Non, <rire> t'aimes bien les comédies musicales Non. Ouais, <rire> et finalement, t'as bien aimé quand même oui, en fait, euh, La parce La parce
3: que Land. Bah, je me suis pris au jeu. Enfin, non, Emma Stone, j'aime pas. Enfin, je ne suis pas fan, mais j'ai trouvé super, euh, bah, super incroyable dans le film comparé à Ryan Gosling. Je suis désolé, pour moi, il y a un charisme d'huître. Même dans vrai, Nice euh, Guy, que
2: tu as mis aussi dans ta liste. Mais euh... Nice
3: Guy, justement, il joue un peu le rôle d'un débile, d'un ouais. gars comique, donc ça passe. Mais là, je trouve, quand il veut essayer de jouer un rôle sérieux, il y a un décalage et je trouve qu'il n'est vraiment pas si bon acteur que ça. En fait.
0: dans je, peux comprendre donc... ce qu je peux comprendre ce que, ce que dit euh, honnêtement. Euh... Bah,
2: il était déjà avec Emma Stone dans une comédie ouais. romantique, comment ça s'appelait déjà, le film des mecs qui avait fait I Love You, Philippe Maurice. Euh... Euh, crazy, bah, crazy, crazy Stupid, stupid Love qui moi était moi très moi. bien il était très bien dedans. très bonne comédie romantique et donc moi, ouais, je suis pas client de ça mais là je me suis
3: laissé porter les musiques sont bonnes euh, La réalité est bien. bien du coup ça m'a même don, donné envie de voir Wee, Weeplash ah mais bien sûr Voilà. Euh, euh, du, ouais. du coup y a forcément il y a son acteur fétiche euh, euh, J.K. Simmons ah J.K. Simmons d'accord et puis il y a John Legend aussi donc forcément c'est peut-être que bon et en voyant Ryan Gosling, je me suis dit ça aurait été bien que Justin Timberlake joue à sa place en fait dans le sens déjà il s'est lancé, chanté on refait le casting et voilà et il porte bien. Le... Non, la seule chose qui est bien avec Ryan Gosling, c'est qu'il porte bien le costard, par <rire> Mais non, en fait, du coup, le conseil. Même euh... sans costard, il est pas mal. Aussi. Donc Même ça, ce euh... sera peut-être notre film de l'année 2017. En ouais, janvier, janvier. Ouais, c'est début janvier. Conseil, bah, je
0: sais que tu vas courir le voir. Greg, ah, bah, mais... moi, je vais courir le voir. Attends, Et... je serai devant la salle de cinéma. Hein, ouais, c'est une toi. très très bonne surprise.
2: Ouais. Et je vois aussi un film qu'on a mis beaucoup en commun, c'est *The Revenant*. Ouais, c'est ce que j'allais dire. revenu
0: au début d'année finalement, parce que je crois que c'était au tout début de l'année. Je l'ai vu aussi, miracle. Tu l'as vu, pourquoi Je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Pas forcément facile à voir. Et pourtant, il nous a marqué. tu disais on oublie les films au début ouais. d'année, The Revenant ouais, on ouais, y a pensé marqué. quand même. Toi, ouais, t'as ouais, pas, pas trop vous, marqué en
3: fait. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé c'était trop un film démonstratif pour moi en fait.
0: C'est un film, alors c'est vrai. C'est un film. Et... On pose la caméra et on montre. C'est bien le de Birdman, c'est ça Je suis
3: Birdman. C'est lui. Et ouais, du coup, pour moi c'est une force de frappe. Tu vois, c'est saisissant, mais c'est trop technique pour moi. Il y a un côté démonstratif. C'est Et euh, surtout. DiCaprio, je trouve qu'il en fait des tonnes en fait, et j'ai toujours du mal en fait. C'est là qu'il et... a eu son Oscar hein, Je sais,
0: mais sans sens c'est un Oscar. Ah, oui. Allez,
3: tiens, prends ton Oscar, ça fait quatre <rire> fois que tu me demandes à ton on te donne pour te faire plaisir. Ouais, ça reste un Alors film... je trouve que c'est pas son meilleur rôle à titre perso. mais...
0: Voilà. C'est un film très formel, voilà, mais clairement. Après, euh, euh... c'est une claque dans la gueule. Hein. Ouais, possible. Si,
3: mais pour moi, c'est un film trop. Euh... Peut-être trop calibré,
0: tiens, Oscar et euh, regarde ce que je fait, en fait. Tu l'aurais mis dans ta liste, Julien, si tu lui avais fait bah. une liste. <rire> non, mais, je l'ai mis dans ma courte liste. vous ne peut-être pas vu. Ça, non, en fait, vite. moi, j'aime ai, beaucoup le premier, les
2: premiers, premiers Inaritu, Alors celui où euh, il va te déprimer le samedi soir, si tu regardes ça, ouais. le côté. Tu te fais, elle, euh, voilà. Alors y a il y avait celui-là. Non, non, il y avait celui. Non, non, y avait celui moi, je pense surtout à, à Babel ouais. et à comment il s'appelle. Euh, euh, voilà, 21, 21, 21 20 grammes. 20 grammes. Ouais. 21 grammes. Et euh, je trouve depuis Birdman, Birdman qui marquait déjà un peu quand même un tournant. Là, c'est quand même un film assez différent. Alors moi, je le trouve pas, je trouve pas que ça soit un film parfait, mais je trouve qu'il y a des séquences dedans, alors on a beaucoup parlé de la séquence de l'ours, beaucoup parlé de la séquence du cheval, qui sont quand même hallucinantes à voir, des genres de trucs que tu vois quand même rarement au cinéma. Mais j'insiste, hein, c'est du loin, rien hein, que la scène d'ouverture, elle est monstrueuse. Ouais, en fait. Mais après je suis assez d'accord avec toi, je trouve que c'est un film quand même assez démonstratif, euh, un peu bigot, c'est un peu ce alors, ouais, là il est c'est il très religieux, enfin, toute la partie, il te le, te le met bien en pleine gueule, mais après... C'est vrai que techniquement et en même temps la technique sert quand même le film. Hein. Il y a des plans mmh. séquences, notamment celle du le plan séquence du plan séquence du cheval. Il y a des même des trucs hyper hallucinants techniquement. On en avait parlé à l'époque c'était tourné en lumière naturelle donc c'est les, les conditions magnifique. de tournage assez dingues et de précision. C'est ça mmh. qui est quand même euh, fou. Et le film fonctionne quand même assez euh, bah, c'est assez magistral
0: quand même. Il y, ouais, y a Tom aussi, Il y a Tom Hardy qui joue euh, de façon assez hallucinante. Toi tu presque plus mérité l'Oscar quoi. Enfin vraiment je m'étais ouais. sorti du film. Je trouve que c'est quand
2: même un film qui te marque. Tu ah vois quand fait le bidon de ton année, tu as vu ces deux scènes-là, la scène du cheval, la, ch la scène de l'ours, tu te dis putain, c'était quand même... Euh, ouais, ça, ça le faisait quand même. Est-ce que je peux citer Gravity Est-ce que,
0: est que j'ai vu <rire> récemment 3
2: des 3... <rire> bah, C'est un peu vieux là pour le coup. Hein. C'est un peu vieux.
0: Bref. Euh, par contre, je vois dans les top films, on peut, on peut citer hein, peut-être un peu plus rapidement d'autres films qu'on a mis dans nos listes respectives. Je vois qu'on en a en commun encore, Yahoo, je crois... Enfin, je crois, hein, c'est autopie moi je l'ai mis... Ouais, je bah, pense que ouais, si le monde, monde je pense que tout le monde. Moi je l'ai euh,
2: mis aussi. Euh, Peut-être pas Dim, je sais pas si Dim. Je l'ai vu sur si oh, Moi
1: je l'ai pas, pas vu moi. Ouais, bon,
3: voilà. D'ailleurs, je rebondis sur Zotopie. Enfin, je sais pas pour toi, Julien, mais cette année, le plus de films que j'ai vu, c'est des films d'animation euh, bah ouais. Enfant Oblige. Donc, bah ouais, je crois ouais. que j'ai vu une grosse grosse partie des.
0: Et bah, de loin, quand même Zotopie, ils sont sortis. Zotopie,
3: ouais, pour moi c'est le top du top. Euh,
0: T'avais vu un autre non que.
3: peut-être entre Cubo et Zotopie, j'hésite. Mais c'est vraiment pas la même direction, mais. Euh... Ah, Kubo, il, est il, est il est vraiment magnifique quoi. Ah, pour voilà. le coup et oui. je trouve et, graphiquement c'est plus original donc euh, c'est du stop motion c'est l'auteur de c'est Norman, euh, non c'est pas euh, Coraline, euh, et, Par, Paranorman euh, et Coraline ouais. oui. Et, ah oui j'avais euh, vu ce
1: truc d'accord donc quoi et vu que
3: c'est sur une ambiance japonaise euh, avec euh, bah, bonne euh, galerie de monstres mmh. et la musique elle est, elle est enfin moi je trouve exceptionnelle aussi et je pense qu'il m'a plus marqué exotopie mais Xotopi aussi dans un sens ça reste euh, du très bon niveau ouais. du très très bon niveau mais après c'est pas la, euh, ils visent pas peut-être même euh, public en fait je dirais et après pour rebondir moi je sais que tu l'avais aussi euh, Vaiana mais moi, pour... <rire> Pour moi, c'est une déception. <rire> ouais. Moi, je ne l'ai pas mis dans ma liste
0: des films de l'année. Moi je je non p... plus. J'ai tr... trouvé que c'était... C'était de gros films de l'année, qui sont sortis. Mais Et... voilà, j'ai préféré largement Zootopie en termes de, de fond, de profondeur de message, de voilà l'intérêt de Zootopie, pour moi dépasse largement celui de Vaiana ouais, euh, ouais,
3: euh, surtout qu'il y a plus exactement. de degrés de lecture ouais, beaucoup avec plus. Vaiana
0: c'est vraiment ciblé bon, pour ouais. moi pour vulgariser dirais que c'est la Avengers 2 fait. oui c'est exactement ça on peut le prendre comme ouais. ça c'est clairement le blockbuster de Noël de, de Disney je regarde un petit peu les films de Dim aussi sous les yeux que, que j'ai je, je ouais, vois y pas y les tiens malheureusement il je... oh, y, y a du Marvel, Marvel hein. Star Wars il y a du Doctor Strange il <rire> y a du Rogue One quand même Dim, toi t'as mis Rogue One là, dans, le, dans le top de l'année
1: c'est bizarre hein. ouais, on s'y attendait pas trop vas-y
0: balance ton avis là sur donc Rogue One ça suffisamment bon pour déjà
1: euh, J'ai ai beaucoup aimé, hein, forcément. Euh, je, ai, je trouvais Partic vraiment Konky. le film super bien, super bien réalisé. Euh, je non. trouve beaucoup de qualité. <rire> tu peux pas <rire> dire ça, <après> Godzilla. <rire> ah, bah écoute, tu, tu me diras pourquoi tu ne l'as pas trouvé bien, bien réalisé. Non, après. Je non moi, moi le plus gros défaut du film c'est que voilà c'est un film d'équipe un film de groupe et il y a beaucoup de personnages que j'ai trouvé super intéressant mais qui passaient un peu à la trappe par exemple le, le duo d'acteurs euh, asiatiques Donnie Yen ah, ouais. Donnie Yen et l'autre je me rappelle plus de son nom euh, en fait eux on les voit pas beaucoup euh, je me rappelle qu'on voyait les making of on voyait plein de petites créatures qui avaient l'air d'être cool un espèce de mini Chewbacca un peu euh, qui ressemble à un petit singe comme ça mais euh, qui tire, euh, qui tire euh, sur, sur un espèce de gros canon, lui on le voit euh, une demi-seconde. Donc, ça j'ai trouvé ça un peu dommage. J'ai aussi trouvé que euh, vers le milieu il y avait une petite baisse de rythme, mais après euh, la fin, c'est. Euh... Enfin voilà, quoi, la, la fin elle est exceptionnelle. Une question qu est-ce qu'il y a encore des
3: ou... noire noires ou pas dedans
1: Comment Il y a encore
3: l'attaque <rire> attaque de l'étoile noire, c'est comme... <rire> différent. Ah, noir. bah,
1: après, de toute façon, voilà, quoi, le film c'est que basé là-dessus. Mais par contre, j'ai une vraie question. Que ça... hein. Ouais, ouais.
3: Est-ce que Forrest Whitaker et cabotine ou il joue bien Parce qu'en ce moment j'ai l'impression qu'il cabotine Alors
1: beaucoup. Je, dans je trouve qu'il cabotine. Moi j'ai trouvé justement qu'il jouait super bien. Et <rire> bien le rôle de So Moi je trouve so qu'il cabotine en fait. à mort. Ah, tu l'as vu toi Ah ouais, je l'ai ouais. vu. Ouais.
0: Ouais.
3: Parce que bah, c'est pour faire un écho à premier contact que j'ai vu. Enfin que tu as vu aussi. Et ouais. Il y a Forrest Whitaker dedans. Et je trouve aussi qu'en ce moment. Euh, il est... Je ne sais pas, il je trouve je qu'il qu cabotine. La... Ou...
1: De toute façon, je trouve. Ouais. Ah, il joue
0: toujours de la même façon ouais. un peu. Ouais.
1: Ouais. Mais je trouve qu'il a, a un côté flippant, ce mec. Enfin, dans... <rire> C'est peut-être depuis que je l'ai vu dans, dans la série The Shield, où euh, ah ouais. je trouve que dès qu'il y avait une scène avec lui dans The Shield, voilà, quoi, ça mettait une tension de dingue. Et je trouve que dans Rogue One, euh, la scène de l'interrogatoire, de, de euh, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais euh, à chaque fois qu'on le voit, la tête qu'il a et tout, moi, je trouve qu'il fait flipper comme mec. Quoi. Bon, du et,
0: coup... Euh... Oui, Excuse-moi, vas-y, continue.
1: Non, non, c'est bon. Ah bon.
0: Ah, parce que du coup, donc... Rogue One, vous l'avez compris, fait débat. Hein. Il est dans le top de Dim. Euh, il est, dans... <rire> il est dans... pas, pas forcément dans le top. Moi, je l'ai vu, je l'ai pas mis dans le top encore. Hein. Je n'ai pas assez de recul. Dernier euh... truc que je
1: voulais quand même ouais dire sur Rogue One, ouais c'est que je vois beaucoup de gens qui euh, disent Ouais, j'ai préféré Rogue One à l'épisode 7 et tout. J'ai l'impression qu'il y a un gros bashing sur l'épisode 7 en ce moment. <rire> alors pas qu'en qu ce moment. Que <rire> euh... non, vrai, non, mais le bashing,
3: il a été dès le début. Hein, je me souviens, Tu verras que dans 10 ans, il va être réévalué comme les épisodes 1 et 2.
1: Alors je trouve, moi justement que l'épisode 7 c'était quand même un épisode qui était bien pour introduire on va dire une nouvelle euh, une nouvelle une nouvelle saga, on va dire faire un, un point de liaison et justement je trouvais qu'il apportait des nouvelles choses comme les chevaliers de Ren, euh, euh, une nouvelle situation un peu politique avec la résistance et le premier ordre. Alors que justement, Rogue One, tout le monde dit, ouais, au moins celui-là, c'est pas un remake, il apporte de la nouveauté. Alors que moi, je trouve qu'il est, il est vraiment bien, mais il apporte pas de la nouveauté, quoi. C'est un préquel à l'épisode 4, et en gros, tout ce qui se passe dedans, on le sait déjà. Au niveau, on va dire, de, de, de la saga Star Wars, il, a, il apporte aucune pierre à, à, à l'édifice, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Donc euh, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre les gens qui me disent euh, ouais il est plus original que l'épisode 7 quoi. Mais bon enfin voilà c'est mon c'est mon, mon humble avis sur la humble <rire> On sent quand même un peu de fanboy là dedans. <rire> enfin bon et moi je veux juste passer
3: une dédicace pour Stan hein. j'ai vu Five et je trouve que c'est une des meilleures comédies françaises de 2016. Ouais.
0: Justement j'allais te demander là-dessus je vois dans ton top euh, film
3: Five ouais très bonne comédie c'est vrai que avec Pierre Ninet et... enfin... bah, c'est la, la même team qui a fait casting voilà une petite série casting donc moi je trouve vraiment une euh, comédie rafraîchissante et Bien timé à l'américaine et... et qui est très plaisante. Ouais, fait.
0: qui est efficace. Ouais, c'est vrai ouais. que c'est assez efficace. C'est rare qu'on voit une comédie euh, comme ça. Euh, pas forcément. J'aurais euh... bien mis Papa ou Maman
3: 2, mais j'ai mais... <rire> pas eu le temps de voir. Spécial Big encore une fois. Mais personne n'a mis les Visiteurs 3.
2: Non. Et non. Et non. Camping, ah, ni Camping 3. Je
1: le regarder, j'ai 10 minutes. Ah, quand même. Ni Camping 3. Franchement, c'est même pas de la réalisation, c'est rien, quoi. Enfin, c'est des enchaînements de scènes. Bah, euh, c'est enfin, je...
3: Jean-Marie Poiret, c'est ça De hein toute façon, son montage épileptique
1: c'est ouais, très très hystérique je franchement euh, je vous avoue je comprenais rien au film mais vraiment je comprenais rien du tout quoi <rire> c'était tellement speed bon après je vous avouerai je faisais un peu aussi autre chose en même temps je mais... <rire> <C 'est, ça, rire> ouais. regardais un autre film en même temps ouais, a films. <rire> Et vous avez d'autres films
3: ou pas parce que moi j'ai ai bien euh... aimé aussi euh, Miss Peregrine enfin, je sais pas si vous avez moi je l'ai vu ah, ah, je ouais. l'ai pas mis dans mon top mais je l'ai vu ouais. moi je trouve que c'était un bon retour de Tim Burton
2: par rapport à ses dernières prônes un énième bon retour, soit disant de Tim Burton, parce que chaque année, j'ai l'impression qu'il y a un retour ouais. de Tim Burton. Ouais, je moi, pas. je l'ai
0: trouvé moins mauvais que ces derniers films, on va dire.
2: Mais ah, c'est peut-être pas on est
1: encore là pas avec Tim Burton. C'est surprise aussi pour moi. Ouais.
3: Sauf, par contre, là, c'est Jackson, je trouve qu'il cabotine, mais bon, après...
0: Ouais, mais bon, il est bien obligé, quoi.
2: Et moi, un retour que j'ai bien aimé, c'est le dernier Almodovar. Ouais. Roulietta. Roulietta, ouais. Euh, parce que le retour, je dis retour, parce qu'avant, il y avait eu. Euh, je crois est que, que c'était les, am les Amants Passagers. Alors, non, ça, c'est Les Amants Passagers. Roulietta, c'est vraiment son retour au portrait de femme. Ouais. Euh, donc, vraiment classique euh, de ce qu'il faisait à l'époque, quand euh, il avait fait Volver, quand il avait fait Parle avec elle, quand il avait fait Étreinte euh, euh, Brisée. Donc, vraiment, à mon avis, ce sont ses meilleurs films euh, de ces dernières années. Celui-là, c'est pas forcément le meilleur. Moi, je préfère quand même Étreinte Brisée ou Volver. Mais c'est un très, très beau film, un très beau portrait de femme. Donc, euh, voilà, si vous avez l'occasion de le voir. Euh, euh, après, après Rogue One par exemple ça peut, être, <rire> ça ça peut changer un peu c'est non, non, voilà, un très bon retour et c'est vrai que les, les amants passagers euh, étaient peut-être un peu plus décevant voilà, un peu son. il avait aussi essayé de faire un retour à ses films un peu plus de, dans l'esprit des, des premières années et là c'est vraiment un retour moi, à la période de Almodovar que je préfère
1: et Vous avez entendu le nouveau, le nouveau projet qu'il a en tête Pedro Almodovar Non j'ai pas entendu c'est euh, vraiment What the Fuck enfin, le nouveau projet qu'il a en tête Pedro Almodovar euh, un projet bien What the Fuck il aimerait bien faire un spin-off à Blade Runner sur les réplicants ah ouais. En, ouais. Al ouais. <rire> okay. en mode comédie Almodovar ouais en mode comédie bon pourquoi pas Et...
0: du coup vous avez des déceptions ou pas du tout euh, non des déceptions fait... moi je termine de... Enfin, j'ai termine... ouais, deux ouais, autres films vrai, deux trois ouais, autres ouais. films sur lesquels euh, je voulais revenir aussi, enfin je vais juste les mentionner ouais. comme des bonnes surprises ou des choses ouais. que, qui m'ont marqué cette année, euh, notamment Steve Jobs moi ouais, J'ai vu que tu mis ça m'a surpris, donc ouais, le film non. de Danny Boyle Ouais, alors le film de Danny Boyle, mais en fait plutôt ouais. euh, pas <rire> le vraiment, de Sorkin. En fait. le film plutôt de, ouais, de Sorkin, donc euh, voilà qui, qui est l'auteur, hein, on va dire, de, de tout ça avec des dialogues vraiment super ciselés, c'est pour ça que je l'ai vraiment beaucoup aimé, et Fast Bender est juste parfait dedans, donc ouais. euh, vraiment à voir et Tu vas aller voir Assassin's Creed euh, Je pense pas aller voir Assassin's Creed, <rire> bah il a déjà réservé pas sa place, hein, gars, je pense C'est vrai que le Steve
2: Jobs, tu m'as donné envie de voir, c'est sur les Trois, vraiment trois grands moments trois de la vie phases, de Steve
0: C'est écrit d'une façon euh, complètement hallucinante et c'est une prise de risque hallucinante. Le, honnêtement, le film est très bon. Malheureusement, la réalisation, c'est le point faible. C'est ce
2: que j'avais entendu. Ouais. C'est-à-dire que l'écriture de euh,
0: Sorkin. Euh... L'écriture est absolument hallucinante, la réalisation est plate. Quoi, bon, pour ceux qui ne connaissent
2: pas Sorkin, c'est à La Maison Blanche, c'est Social Network, fin, écrit avec, voilà. euh, pour Fincher. Ouais. Donc voilà, des films bien, quand même plutôt bien dialogués et très très, plutôt bien ouais, dialogués. C'est un très bon spécialiste. aussi. Et là, le
0: film se base entièrement sur les dialogues. C'est un rythme de dialogue qui est hallucinant et c'est 30 minutes. Donc chaque scène fait à peu près entre 30 et 40 Minutes, les dialogues ne s'arrêtent pas pendant ces 40 minutes et a été essoufflé à la fin pour eux. C'est ouais. hallucinant ces scènes-là parce qu'elles sont en temps réel. Elles sont juste hallucinantes. c'est un très très bon film avec, bonne...
3: avec euh, Ashton Kutcher. Euh...
0: Non bah moi je l'ai pas vu en je fait. Donc, vu mais film. apparemment euh, c'est largement au-dessus. Enfin les gens ouais. il, il a des très bonnes critiques. Hein, Steve Jobs. L'autre film que j'ai gardé de cette année aussi en tête c'est Spotlight qui est un film un ah peu, ouais. peu moins connu. qui a eu l'Oscar, d'ailleurs, du ouais, bah, Pour moi, c'est un film à Oscar. Ça. Ouais, bah, voilà, ouais, voilà. Bah, c'était ouais, un peu ça. Personnellement. Clairement, c'était un peu un film à Oscar. Moi, il m'a fait la blague quand même quand je l'ai vu au cinéma. J'avais trouvé super bien fait et j'avais trouvé qu'il faisait bien le boulot. Euh, c'était voilà, sur des journalistes hein, qui mmh. font un travail d'investigation sur... Euh, je crois que c'est sur euh, des prêtres pédophiles mmh. dans la région de Boston, il me semble. Ah, c'est ça, Boston. Et sur euh... Boston, je ne sais plus quel genre euh... de Boston... Euh... Et voilà, enfin, bon, et donc c'est toute leur enquête. C'est un peu un film, un peu comme euh, les, les hommes... comment euh dire euh, la révélation de Watergate. Oui, les euh, hommes du euh, président. Ouais. c'est ça, les hommes du président. Ouais. Ouais. Donc, c'est un peu un film comme ça. Quoi, oui, c'est un film très années 70. On euh, voit des journalistes travailler. Ouais, c'est avec Marc Ruffalo, c'est ça C'est avec Marc Ruffalo qui est très, très bon dedans. Voilà, ça, c'est un peu dans les derniers films qu'on a cités. Pour... En ce qui me concerne, en tout cas, euh, qu'on peut-être pas... Moi, je
1: pourrais reciter... Ouais, le temps, je peux reciter quelques petits films, on va dire un peu moins connus, justement, voilà, des petits films qui m'ont bien plu cette année. Alors, tout d'abord, j'ai vu Green Room, Ouais. Euh, c'est un petit thriller un peu huis clos avec euh, un groupe de punk euh, qui fait une tournée aux Etats-Unis ouais. et euh, qui s'arrête dans un petit bar où euh, en fait ils, sa ils savent pas, c'est un peu la surprise quand ils rentrent dans le bar qui est tenu par des euh, néo-nazis. Bon, ils, ils font quand même leur concert un peu à contre-coeur et au moment de, de partir, ils, en fait ils sont témoins euh, d'un meurtre euh, dans les loges et donc, après, euh, tout le groupe des néo-nazis euh, veut, euh, veut les, les tuer, quoi, pour pas qu'il y ait de témoins. Et euh, j'ai trouvé que le film était vraiment bien fait, avec beaucoup de tension. Euh, les acteurs étaient euh, super bons, bah, notamment le rôle principal, c'est, euh, euh, je sais plus son nom, mais c'est celui qui joue le, le russe dans Star Trek, qui nous a malheureusement quitté cette année. Et euh, aussi avec euh, Patrick Stewart dans Le Chef, euh, dans le rôle du chef des leaders des néo-nazis. Franchement, c'était un super film. C'était sorti au cinéma, C'était sorti au cinéma, ouais. Ah en, ouais au printemps, il me semble, une toute petite sortie. Et euh, pareil, j'ai vu aussi un autre film qui s'appelle Les Ardennes, un film belge, ouais. euh, un peu lard, un peu, on va dire, entre les frères Cohen et euh, la trilogie Pusher de Nicolas Wendigreffsen. Euh,
3: euh, ouais, ouais, j'ai
1: euh... son nom. Et franchement, aussi une grosse grosse surprise, un bon scénario, des acteurs qui jouent vraiment super bien, que je vous conseille aussi très fortement. Voilà, deux petits films qui sont pas trop. qui sont un peu passés à la trappe cette année, mais qui vont vraiment le coup d'œil. D'ailleurs, pour
3: redire à ce que tu as dit, personne n'a vu. C'est pas V César, non, c'est I César, je crois, de, Farcohen.
2: C'était cette année?
0: C'était pas l'année
3: dernière ouais. ça C'était année. Non, hein
0: c'était Stanley, je ah crois. Bon Et vous l'avez pas
1: retenu ah
3: bah, été... Moi j'ai trouvé ça horrible. J'ai trouvé ça vraiment nul. Et toi, tu l'as pas retenu, Dim en fait ouais.
1: euh, Non, non, mais non plus. Vu. Pourtant, j'aime beaucoup les frères Cohen, mais euh, là j'avoue que bon, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai hésité euh... aussi,
3: euh... mais ouais, c'était sympa. Moi, mais... ouais, c'était ouais, peut-être ouais, le, le, sais le sais
2: pire quoi, film que j'ai vu cette année. Ah ouais, <rire> ah ouais <rire> franchement. Et ah du coup, tu parlais de Nicolas.
3: Et Neon Demon il est sorti cette année
2: Ouais, c'était année. Et
3: toi, tu l'as
1: vu
2: ou pas non.
1: Moi je l'ai vu, euh, je l'ai trouvé euh, vraiment pas mal, j'ai hésité aussi à le mettre dans ma liste. Enfin euh, visuellement, c'est pareil, c'est une grosse claque et tout. Après, euh, au niveau de l'histoire, bon je pense qu'il y a plusieurs euh, niveaux de lecture. Enfin, Chacun peut l'interpréter un peu comme il veut, ce film. Et du coup,
0: est-ce que tu as d'autres films du coup dans ta liste de films qu'on a oublié Est-ce qu'on passe rapidement aux séries peut-être
3: Juste rajouter c'est possible mes déceptions, mais non. Alors en mode rapide.
0: En mode
2: rapide. Quand on fait comme ça, tu sais, il faut y aller. Ça vais des gros. déceptions c'est les gros
3: Ghostbusters US et tout, toute la clique. Ghostbusters, Deadpool, Gods of Egypt. Tortue Ninja 2, enfin tous les gros trucs de l'été. Bon, on s'attendait pas non plus à les voir dans les tops. Vraiment
1: que le voir, bah, ça peut, on <rire>
3: sait jamais. Zordim, <rire> il aurait pu le mettre, tu vois. Turtle 2, que... je sais pas. <rire> bah, Turtle 2, j'aurais pu le mettre, du que j'ai trouvé ça. Moi, ouais, j'avoue
1: que Tortue Ninja 2, j'ai un peu aimé, mais c'est vraiment. Là... <rire> un enfin, peu ouais, ouais. aimé quand même. Allez, on passe aux séries. On passe aux séries et on va aller plus
0: vite, hein, les gars. Voilà. On va essayer de moins commenter chacune des séries. On va peut-être lister un petit peu euh, bêtement, mais méchamment, euh, ce qu'on a aimé. Euh, et s'il y a des choses qui vous surprennent. Alors pour moi, je, 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 je commence, hein, puisque je, je suis en train de parler, euh, peut-être la série qui m'a marqué cette année, euh, c'est American Crime Story pour moi, ça serait le top de la série, une série en 10 épisodes sur euh, le procès de Jesse Simpson, hyper bien joué, hyper bien écrit, pas grand chose à dire de plus, c'est vraiment une série d'après moi à voir pour cette année, que je mettrai euh, quasiment au top de, de la meilleure euh, série de l'année, avec peut-être... Euh, Black Mirror, encore, hein, puisqu'on a eu la saison 3 sur Netflix cette année qui s'est euh, bien renouvelée. Il y a eu 6 épisodes au lieu de 3 d'habitude. Et pour moi, ça n'a pas entaché et entamé la qualité de la, de la série qui reste euh, top, même si bon, il, y a des, il y a des épisodes plus ou moins faibles. On peut parler, je mentionnerai juste Westworld et Stranger Things, hein, dans les, aussi dans les grandes tendances de l'année, Stranger Things qui nous a un peu accompagné cet été, quand on savait justement pas aller trop quoi voir au bloc, dans les blockbusters ouais. de, 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 de l'été. <rire> on regardait les séries, on regardait Stranger Things, ça a eu ouais. un énorme su su succès cet été. Là, on peut vous renvoyer aussi le podcast estival qu'on avait fait, ouais, juste de exactement. retour de... C'est pour ça que on je vous parler. pas plus que ça euh, de votre côté, je sais pas si... Alors moi
2: j'ai vu qu'une qu euh... série en 2016, c'était Game of Thrones, hein, parce que ouais. c'est une de celles séries que je suis. Euh, et voilà, moi j'étais content parce que c'était un peu un pied de nez à toi Greg, hein, qui prédit depuis longtemps la fin artistique de Game of Thrones <rire> voilà. Et j'ai trouvé que c'était une bonne saison euh, bon, dans l'esprit de Game of Thrones, c'est-à-dire c'est du, du show. Euh, euh, il voilà, Un faut... des
3: meilleurs épisodes de la série. De,
0: de la non, 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 il, y a, il y a eu un des C'est l'épisode très... 9. Ouais. L'épisode 9, ouais. 9 c'est même meilleur, un des ouais. meilleurs épisodes de série de, toutes les, de tous les oh, temps. Enfin, euh, il est extrêmement, extrêmement bien réalisé et, et des films ouais. qui ne sont même pas aussi bien réalisés que ça. C'est hein, celle
2: où Daenerys est nue, non Personnellement, mon épisode de Après, je ne sais pas pour vous, mais. C'est celui-là. C'est celui-là, il était très on bien. On la voit courir vu. au ralenti. Voilà, c'est la <rire> ma Sophie Marceau de l'époque. Voilà. Euh, non, voilà, je trouvais que c'était plutôt une bonne saison. Et euh, voilà, après, ça reste du, du show un peu calibré. Un peu, euh, on s'y attend un peu, mais au moins ça avançait. On ouais, avait, avait un peu l'impression qu'il le... ouais, se ouais, passait quand même avec... des trucs. Ça tournait un peu, un peu, un peu moins en cercle que d'habitude.
0: Sauf ouais. l'épisode où l'autre coupe des arbres. Là, euh, The Hound, là, qui coupe <rire> des arbres. Ah, ça m'a ça fait vraiment bien chier. Voilà, c'était mon petit troll de l'année. Moi, j'enchaîne
3: avant d'y, vu que j'ai rien vu cette année. Euh, hein, ce euh comme Julien, j'ai juste vu Goat, la saison 6, qui était cool, et euh, j'ai plus vu des, des animes. Donc j'ai vu Mob Psycho, j'en avais déjà parlé euh, ouais. la fois que je suis. Tu nous l'as conseillé la fois, ouais. Et euh, Bokuno Hero Academia, euh, un, une série adaptée d'un manga euh, shonen qui est chez kiun qui est pas mal aussi, et La ouais. semaine. Alors la semaine, tout le monde en parlait ah, là, sur ma timeline de Twitter, là. Et les gens chier. rataient
2: l'horaire parce que ça commençait plus tôt. Bah,
3: Mais la Unique série française pour jeunes adultes en fait.
2: C'est français Sébastien.
3: C'est À la base, c'est adapté de la BD de Bastien Balak et Mickaël sur la vie. Et là, c'est réalisé par Jérémy Perrin et scénarisé par Balak, entre autres. Et donc, ça raconte les débuts de la BD en fait. C'est vraiment un spin-off.
2: C'est le début de la BD. D'accord. Mais est-ce que c'est très français ou est-ce que c'est très japonais
3: bah c'est des influences du de tout en fait, ouais. tu ne peux pas dire que ça c'est français. Après, tu je ne sais, sais
2: pas du tout à quoi ça ressemble euh, pour le groupe. Déjà le
3: design, moi, moi, je te conseillerais euh, de la regarder vu qu'elle ne va pas être diffusée. Elle, elle est regardable à plus vu que c'était une diffusion unique en fait. Et je crois que c'est la seule série qui passera en France, euh, produite en France vu que ça a été très chaotique le, le projet. Et donc ils ont, il y a 12 épi non, 23 épisodes, je crois, de 10 minutes en fait. D'accord. Et donc je vous la conseille vraiment et donc suite à ça, il y a le, la BD. La suite et parallèlement à ça, il y a le jeu vidéo Last Fight aussi qui est sorti cette année. En fait. ah oui, donc, c'est vraiment un truc transmédia en fait. D'accord. Donc, c'est mes trois séries euh, de cette année en fait. Dim,
0: je te laisse compléter euh, pareil en mode un ouais, peu rapide alors, sur euh, certaines séries ce ouais, qui je marqué. Je vais juste
1: revenir sur les séries qu'on qu n'a pas citées. Donc, euh, Ash versus Evil Dead saison 2, donc toujours aussi trash, euh, marrant, voire même encore plus trash. Euh, une, vraiment, voilà un bon complément au, au film. Euh, Rick et Morty aussi, une série euh, d'animation. Euh, de science-fiction, euh, super drôle. On va dire un peu dans le même esprit que Futurama, euh, vu que Futurama ah. s'est arrêté C'est vraiment fini, Futurama Non, c'est oh, vraiment c est c est fini, fini, fini. Ah
0: bah oui c'est fini. Non, mais je sais pas, ah, un moment, ils ouais. étaient revenus, ouais, ouais, euh, ils reviennent, c'est mort, mais ah, je crois attends. que c'est fini là.
1: Je voulais citer aussi, alors euh, là, c'est juste un épisode de la saison 7 de Walking Dead, le premier épisode de la saison 7. Ah, c'est vrai qu'il est efficace. Trouvais, euh, vraiment, ouais, ouais ça, c'est bien le mot euh, efficace. Euh, où il y a une tension de dingue, un gros, gros, gros sadisme aussi. Enfin, c'est vraiment, moi, ouais, j'étais scotché sur mon, mon siège. Euh, c'est un,
0: un peu triste d'ailleurs, parce que tu te dis, assez la série de retour, et puis en fait, l'épisode d'après, c'est nul à nouveau. Oui, ça
1: retombe, <rire> euh, ça retombe un peu à l'eau. Après, voilà, quoi, je trouve que Walking Dead, ce qui manque, c'est à chaque fois un grand méchant, et là, justement, on a un grand méchant, et donc là, ouais. je pense que c'est quand même, voilà, c'est un peu mieux qu'avant, on va dire. Euh, j'ai aussi noté Diamond is Unbreakable donc ça c'est le nouvel arc de Jojo qui vient de se terminer et, bon ça c'est toujours euh, aussi dingue euh, le, avec euh, voilà à chaque épisode des idées de, de fou et je sais même pas euh, comment l'auteur il arrive à trouver des idées pareilles Enfin, c'est vraiment euh, hyper fort euh, je vous conseille absolument de regarder Jojo's euh, j'ai noté aussi euh, Narcos saison 2 qui était encore euh, très très bon euh, vraiment une bonne série policière, euh, et biopic aussi, vu que ça raconte la vie de Pablo Escobar, je vous le conseille fortement sur Netflix. Et aussi sur Netflix, uh, BoJack Horseman, un dessin animé, on va dire, uh, mi-comique, mi-tragique, uh, qui raconte l'histoire uh, d'un acteur uh, loser qui essaye de faire un peu son comeback uh, à Hollywood, mais qui est uh, bien dépressif et qui est bien poissard aussi. Et uh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une tête de cheval, parce que c'est un monde où il y a des, des humains. Qui cohabitent avec des animaux euh, anthrop anthropomorphes. Donc, euh, ça vaut aussi le coup d'œil, c'est très drôle et très fin. Donc voilà. Bon,
0: bah pas mal, hein. on peut peut-être euh, continuer sur cette lancée euh, des séries. On ouais, en a vu pas mal hein, finalement. Bon, <rire> finalement des, des séries en 2016 ainsi que des films on vous a déjà sait pas mal de choses est-ce qu'on passe à la musique Julien qu'est-ce que t'en penses de ça bah oui carrément ouais. parce que là-dessus c'est souvent toi qui nous mets des petits morceaux en fin de, en fin de podcast est-ce que là t'as as relevé des, des, des morceaux ou des, des choses dont tu veux nous parler en 2016
2: ouais parce que j'avais regardé ce qu'on avait dit l'année dernière et je trouvais que cette année c'était un top un peu moins évident c'est-à-dire que l'année ouais. dernière on avait Kendrick Lamar Côté euh, musique hip-hop, musique rap Et euh, Thème Impala de, de l'autre mm. Et là j'ai quand même réussi à trouver Mon, euh, mon Kendrick et mon euh, <rire> Thème et <rire> et Impala Donc euh, côté euh, rap Moi j'ai beaucoup aimé J'en avais parlé euh, l'été <rire> de Change the Rapper Ouais. Change the Rapper donc un rappeur de 23 ans de, de Chicago qui a sorti une mixtape qui est vraiment remplie de featuring il y a Kenny West il y a Young Sugg, il, euh, voilà, il y a tout un peu ce que le rap US compte de rappeur c'est un super disque un très très différent de Kendrick Lamar j'en avais parlé d'ailleurs cet été c'est un album beaucoup plus euh, accueillant aussi, ouais. un peu plus gospel aussi ouais. euh, beaucoup moins torturé que celui de, de Kendrick qui en même temps est à la fois un album accessible un, un album où il se posait beaucoup de questions il, était, il se posait beaucoup de questions sur lui-même un peu comme euh, ce qu'a fait aussi Kenny West avec euh, The Life of power donc voilà, Change the Rapper, c'est une mixtape, mais bon, on peut considérer que c'est euh, aussi un album. Et euh, on va dire mon album pop de l'année, euh, ceux qu aussi qui ont fait une sorte de cathédrale, alors peut-être un peu moins réussi que ce qu'a fait Eminem, Palace, c'est The Lemon Twigs. Alors, ils ont 17 et 19 ans, ils sont hyper jeunes. Euh, J'en avais parlé la dernière fois parce qu'on avait passé ouais, le morceau pas qui n'était ouais. pas celui d'ailleurs ouais. qu'on avait cité parce qu'on ne l'avait pas trouvé. Pas trouvé ouais. euh, mais c'est un album qui, bah, c'est deux américains qui regardent beaucoup du côté de l'Angleterre, donc c'est très Beatles, euh, très Kings, euh, très enluminé. Ça ressemble un peu à déguirante de Noël, donc c'est un peu d'actu et c'est vraiment un très bon disque quand tu te dis, tu essaies de te rappeler ce que toi tu faisais à 17 ans et que tu te dis que oui. ces gars-là, ils ont fait un album alors beaucoup disent oui, mais c'est juste un album comme ça, qui synthétise tout ce qui s'est fait l'année 67, 68, 69 ouais, mais quand à 17 et 19 ans, ça reste quand même un tour fait, de force, hein. et c'est un super disque, alors après j'ai fait des petites catégories donc il y a mon gars sûr de l'année, c'est Kevin Morby donc Kevin Morby, c'est un Texan de 28 ans euh, qui est anciennement chez Woods qui était le bassiste de Woods et euh, qui a sorti un album entre... Euh, entre Lou Reed, Leonard Cohen et, euh, et euh, comment, Bob Dylan. Euh, très bon disque, il a sorti aussi un morceau euh, qui s'appelle « euh, Beautiful Strangers », je vais vous conseiller, qui est un, je pense, mon morceau de l'année. Le retour pour moi c'était celui de Yann Thiersen. Alors euh, Yann Tirsen c'est quand même celui qui a survécu à Amélie Poulain. Ouais. C'est pas rien parce que survivre à un espèce comme ça de tsunami qui a toujours continué à faire de la musique. Et là il est revenu avec un album qui s'appelle Eusa. Euh, je ne sais pas si je me prononce Eusa ou e Eusa. C'est un album complètement au piano euh, d'inspiration euh, bretonne. Et euh, le piano il a souvent utilisé. Yann Tirsen, hein, on se rappelle dans Le Phare, il y avait un morceau qui appelait La Chute qui, qui était très très réussi. Mais là c'est un album complètement piano, magnifique vraiment. Je vous le conseille, qui est très très délié. Il s'est vraiment encore amélioré. Et, euh, bon, moi c'est un peu le retour en grâce même si on l'avait pas vraiment perdu mais il était allé vers des projets plus guitare, il était il avait fait des choses avec Shannon White, voilà il s'était pas perdu mais il avait pris divers chemins et là je trouve qu'il revient vraiment euh, en pleine lumière et mon rookie de l'année c'est Goon alors j'avais aussi passé un morceau de ce trio australien donc c'est le fils de Robert Foster des Gobi Twins alors là, vrai c'est tout ce que j'aime, c'est le côté emo euh, adolescent, le mal de vivre mais avec un côté toujours autodérision, un peu ce que faisaient d'ailleurs euh, bah, les Undertones pour ceux qui connaissent et aussi les Good Shoes qui étaient un de mes groupes fétiches dans les années, euh, dans les années 2000 et c'est un pas. Le disque n'est pas génialissime, mais il y a 400 singles qui sont euh, qui sont assez énormes. Et bien sûr aussi un des groupes de l'année, c'est PNL. Bien sûr. Euh, voilà, ça n'y a pas de souci. J'ai vu que, que que Greg tu l'avais mis dans ton top. Je t'ai pas ah, mis... surpris, je ne sais pas pourquoi tu l'as lu parce que je ça, Greg ouais. ah, je
0: <rire> On se fait juger ici. Non, je l'ai mis dans mon tas aussi parce que, bah, en fait, juste pour le délire, en fait, hein. c'est-à-dire qu'on en a tellement parlé et quand on a préparé le, le débat sur sur PNL, j'avais quand même écouté l'album genre au moins trois fois d'affilée pour pour savoir de quoi Julien parlait et à force de l'écouter euh, je me suis dit c'est pas possible que je le mette pas dans les albums qui vont marquer cette année juste pour toutes les discussions qu'on a eues et tous les débats qu'on a eu sur PNL c'est pas vous, fini je pense je vous cache pas que je ne l'écoute pas tous les jours mais clairement ça restera pour moi un des albums qui aura au moins marqué alors ça peut être négativement mais ça peut être positivement à vous de voir euh, qui a marqué l'année 2016 euh, PNL ouais moi j'en avais d'autres hein, mais je crois qu'on a certains trucs en commun notamment Avalanche qui avait fait un bon Ouais album, moi je l'ai pas mis bien, mais... moi
2: j'étais pas j'étais un petit peu déçu je trouve que c'est un album ouais, qui sent un peu, un peu un trop trop qui,
0: qui était assez fort hein, Ouais qui Frankie c'est un de l'année Voilà, le Radiohead hein, qui m'avait marqué aussi euh, « de Pool ouais. ». Euh, et puis, bah, notamment, moi j'avais beaucoup aimé cette année Chapelier ah, Fou. Très euh, bien, j'ai écouté, écouté suite à, à ton top, j'ai écouté Chapelier Fou. Ouais, ouais. Très très bien. Chapelier Fou, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et que, qui, voilà,
1: vient de, qui vient de, de ma ville, à Metz. Ouais, qui n'est pas le voilà, plus simple et... à écouter.
0: Hein. Chapelier Fou, c'est pas toujours simple à écouter euh, tous ses Qui abonnés. passe
1: toutes les semaines quasi en concert euh, à Metz. Ah, voilà, tu as, hein euh, as une chance
0: hallucinante parce que c'est vrai que c'est un, un. Je l'ai
1: vu un milliard de fois en, sur scène. Ah, vrai, ça, ça fait plaisir. Un, pour, <rire> pour moi, c'est
0: vraiment un vrai artiste. quoi Il y a une vraie recherche musicale et c'est quelqu'un qui va assez loin dans les expérimentations avec la musique et ça peut être à la fois de l'électronique ou de voilà de l'expérimental. Chassol aussi, hein, dans le côté ouais. expérimental, etc., que j'avais retenu. Voilà, je vais pas m'attarder plus que ça, je noterai quand et même. Si... J'ai juste
1: une petite question oui. sur Radiohead, c'est quel style Radiohead maintenant C'est un nouveau électro ou c'est plus rock C'est Radiohead. C'est Radiohead. Je ne savais même, avait... <rire> même pas que vous avez fait un nouvel album, tu
0: vois. Ouais, non, ça reste Radiohead, mais c'est du bon radio à être. enfin c'est vrai que c'est difficile à décrire hein, de, depuis euh, Kid A peut-être ils sont euh, à moitié entre l'électro, la pop euh, et l'expérimental, donc euh, on est, il reste un peu dans ce dans cette dominante là. Je citerai quand même aussi juste pour terminer de mon côté euh, la Justice Woman ouais. hein, album qui vient de sortir bon et disque. qui est très réussi. Ma bah, bah, grande surprise, j'en attendais ouais. un échec énorme, mais en fait il est très très réussi. Et Kenny West, tu en as parlé hein, de la Ff ouais. Pablo qui pour moi a des années de l'année, un des albums de l'année aussi. Au euh, Début j'y croyais pas trop, je l'avais bien aimé la première fois. Je m'étais un peu mis de côté, je l'avais un peu oublié, etc, puis je l'ai réécouté et il est toujours aussi bon en fait. C'est un très grand album, hein, Kenny West, moi je trouve qu'il fait quand même de la très très bonne musique. Hein. Et pourtant, c'est pas mon style normalement, mais voilà. Alors moi
2: j'avais deux choses, on ne peut pas parler d'une année sans citer Beyoncé. Ouais. Mais non, mais là, on va citer non. la sœur de Beyoncé, <rire> voilà. Solange. Solange Noles, ouais. euh, qui a sorti un album, d'ailleurs, qui était, j'ai vu, euh, assez étonnamment surpris, euh, qu'il soit numéro 1 dans le, le top ouais, de Pitchfork. Oui, il est très bien noté, oui. Euh, mais c'est un très, très bon disque. On avait passé d'ailleurs un mmh. morceau Crance uh, in the Sky. C'est un album euh, assez, à la fois politique, euh, très, très soul, aussi avec pas mal de, de featuring, euh, mais qui est vraiment hyper réussi. Je trouve que, par exemple, un morceau comme Mad, c'est pratiquement les plus belles harmonies vocales que j'ai entendues cette année. Elle est juste euh, hallucinante. Euh, moi, je l'avais découvert. Elle a fait pas mal de Projet ou de, de cœur sur des trucs, même un peu pop, je crois que chez, chez Off Montréal. Et là, l'album est vraiment excellent. Et voilà, c'est pour la, les, une des plus belles voix de cette année. Et deux, un, autre, un dernier point sur quand même trois artistes qui ont disparu cette année. Euh, tout début de l'année, c'était David Bowie, euh, qui a sorti un album Black Star, qui est quand même mmh. assez remarquable. Notamment, moi, je trouvais que Dollars Day, c'était un des morceaux de, de cette année. Il y a eu Prince, même s'il sortait plus grand-chose. Prince, hein, c'était pas non plus celui qui avait la plus grosse activité. Et on va dire que ses meilleurs albums sont plutôt ceux des années 80. Et forcément, là, en fin d'année, Leonard Cohen, qui a sorti un très, très beau disque. Euh, pas forcément son meilleur, mais qui aussi, je trouve, ces trois artistes qui nous ont, enfin, surtout euh, Bowie et, euh, et comment Elon Arconen, c'est deux artistes qui, ont un peu, qui nous ont dit bah on va plus être là. Quoi. Donc on fait un dernier album et c'est un peu un album. Euh on peut dire posthume presque, ouais, voilà, David Bowie sorti, avait euh, ouais. euh, même mis en scène sa mort dans son dernier clip, Leonard Cohen, euh, bah voilà, tu écoutes les paroles, tu mm. sens qu'il sait qu'il bah, en a plus pour tellement longtemps. Et il y a aussi un album que, pour quelqu'un qui n'est pas mort, heureusement c'est Nick Kem, mais qui est un album très mortuaire et très morbide, puisqu'il a été enregistré pendant, juste après le décès de son fils, mm. et c'est un album assez, alors c'est un album très très beau, mais très difficile à écouter, parce que l'album le ne parle pas de ça, mais la, sa voix, tu sens qu'il n'est pas là, quoi, que voilà, c'est pas possible de refaire un disque après un tel drame. Et tu l'entends vraiment dans l'enregistrement. c'est Pour ceux qui connaissent Nikkev, c'est quand même quelqu'un qui a une voix qui peut pousser quand même assez loin. Et là, c'est un album toujours sur le, le même ton. Alors, c'est un très beau disque. Mais euh, voilà, bon si vous n'allez pas trop bien,
0: euh, il faut écoutez plutôt Maitre Gimps, hein, ouais. <rire> Non mais Sinon, on a aussi une, une autre sélection de chanteurs. C'est quoi ça <rire> C'est une haine contre mes, on a, notre Gimps, on a quand, une quand même dégueulasse. Euh, on a une sélection aussi de, de chanteurs un peu plus vivants. Hein, pour peut-être conclure, je laisserai la, la parole à Dime, avec plein de nom de noms ah oui, de... que peut-être... Moi, j'ai euh, ouais, que... pas droit d'avoir Tu l'as pas écrit. <rire> je la vois pas. Tu interviens quand tu veux, mais voilà, Dim a, a écrit bien sa petite liste, donc ouais. je voilà. laisse sous les Le yeux. métal passe avec avant.
1: Euh, aucun artiste en commun avec vous. Enfin, non, <rire> absolument <rire> aucun. Donc, alors, je <rire> peux les trier en plusieurs catégories. Alors, tout d'abord, tout ce qui est un peu néo-métal, parce que je suis toujours un éternel adolescent, je suis toujours aussi fan de Korn et de Deftones, ils ont sorti un album... Les deux groupes ont sorti un album cette année, donc, euh, Korn avec Serenity of Murder, ah, euh, Surfering. c'est encore Korn? Ah, oh, c'est cool. ouais, ils existent et encore. C'est toujours le même titre. C'est un peu le cousin éloigné de, de l'album Untouchables. Et, et du, euh, du coup, Deftones, euh, ils ont sorti un autre album qui s'appelle Gore, ça j'en ai déjà parlé. C'est plus maintenant, on va dire, que ça tend plus vers le rock que vers le metal. Euh, sinon, on va dit... dire dans le metal dit... pur, il y a Gojira et Metallica. Metallica, j'en ai déjà parlé aussi il n'y a pas longtemps. Gojira, pareil, avec euh, l'album euh, Magma, donc euh, très, deux très euh, bons albums, euh, bien métal. J'ai aussi euh, deux albums d'électro, alors euh, Perturbator, avec pas l'album qu'il a sorti cette année, mais celui de l'année dernière, désolé, je suis un peu en décalage, mais euh, Dangerous ouais. Days pour euh, Perturbator, et euh, Carpenter Brut euh, Trilogy, euh, donc euh, du son un peu science je crois qu'on a les morceaux, euh, on peut les retrouver dans les jeux vidéo euh, Outline Miami, hein. Ouais. Donc, euh, ouais, du très bon électro. Après, en plus en rock. Alors là, je pense que je vais me faire un peu bâcher, mais euh, le dernier Red Hot Chili Peppers. Mmh. Qui, ça moi, surpris. Le... <rire> m'a surpris. C'est année bah, Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté les Red Hot. Vu que j'allais, j'ai été les voir en concert il y a un mois. Euh, j'ai écouté le dernier album. Et je l'ai trouvé vraiment sympa. Quoi, et les nouveaux morceaux, euh, ils sonnent super bien en live. Donc euh, voilà, quoi. J'ai trouvé que c'était un album assez solide. Et pour moi, l'album de l'année, c'est un groupe français qui commence à pas mal percer, on va dire, au niveau du, du metal hardcore, qui s'appelle Rise of the North Star avec l'album Welcome. Donc c'est un mélange, on va dire, de, de biohazard, de headbreed, de slayer, avec une petite touche hip-hop et des paroles euh, qui parlent exclusivement quasi de de manga ou de jeux vidéo euh, ah, c'est PNL vraiment, euh, version rock c'est PNL du rock <rire> du métal. Ah, je crois que j'ai barrer. C'est <rire> génial. génial trop... Non mais euh, voilà ça franchement ça je les ai vus en concert il y a 15 jours. Je me suis pris une branlée mais monstrueuse en live. Ils en voient tout quoi. Euh, non, franchement, si vous aimez bien tout ce qui est metal, hardcore, euh, allez-y quoi. Rise of the North Star, welcome.
3: Et du coup, j'avais une question euh, pour revenir sur Korn. C'est toujours un, dans les mêmes délais ou ils ont évolué au niveau du son Parce que moi, je m'étais arrêté bah, aux années
1: 90. Tu as écouté l'album Untouchables Parce que pour moi, c'est un album qui se rapproche de, de cet album-là, Untouchables. Qui est peut-être leur meilleur album, et c'est vrai que maintenant ils font, euh, ils font souvent des albums qui se rapprochent un peu de, ce, de, ce, de cet album-là qui est phare. Ouais. Bon, toujours quand même avec quelques petites différences, ils essaient toujours d'apporter ah ouais, un mais... peu de nouveauté.
0: Ouais, mais nous, tirs, tirs, on s'est arrêté à Follow the Leader. Hein, ouais, c'est ça, euh... en fait, moi, moi aussi, pareil. <rire> Donc, voilà, tu nous parles d'un Mais je
3: voulais savoir, ils utilisent toujours, euh, c'était quoi, de la cornemuse et tout ça Ou, euh... Non, c'est pas la cornemuse. Ça dépend
1: des, des albums. Euh, le dernier album, il n'y a pas de cornemuse. Mince. Non, ouais, ouais, il, a, il a arrêté un peu ce délire-là, Jonathan Davis. D'accord.
3: Ok, ouais, c'est cool. Est-ce qu'on a fait le tour? Ah que... si si j'avais aimé, Enfin non de en la musique, temps, j ai... j pas de musique mais. Je les vois pas. J'avais ai bien aimé le retour de Craig David voilà et je trouvais que c'était qu'il était revenu aux années 2000 avec son premier album du coup et c'était bien pop. Je
2: euh, euh... ne savais même pas que Craig David était revenu. Moins le ouais, ouais, ouais. en fait, que, <rire> que Drake l'avait supplanté donc. <rire> le... <rire> C'est mon
3: deuxième album que j'ai acheté sur iTunes tu vois une révolution. Ouais. Donc, voilà, le Craig
2: David ou le Drake? Le Craig donc, David. D'accord. Parce que le premier c'était Journey. Ouais de toute façon on, on mettra toutes les listes moi j'ai fait aussi oui. une, une liste de, un top des morceaux euh, qui sont totalement différents de mes albums que ouais, parce
3: choisir. Que... juste à, avant d'embrayer sur, euh, sur d'autres choses les Red Hot ils existent encore oui on oui ils font des ouais. tournées ouais, ils marchent encore
0: vachement hein. ah, ils marchent encore vachement okay.
2: et euh, j'avais un une autre chose à dire oui, sur, euh, on avez fini pour la musique ou vous avez d'autres euh... pour moi c'est terminé enfin, je crois on a non, fait moi, le en parlerai dans
3: les jeux vidéo après, donc, euh, parce que c'est plus des musiques de musique jeu
2: donc je sais pas, sur les podcasts, on peut faire rapidement ah, Rapidement, ouais, vas-y, bien sûr, ouais. Euh, puisque voilà, euh, podcast généralement j'ai remarqué que dans les listes, tu sais, euh, je regardais, j'écoutais un peu des bilans justement dans d'autres podcasts, donc personne ne fait des bilans de, euh, fin des, des top podcasts de l'année. pourtant, ça nous occupe. Comme oh, s'ils si, ne voulaient pas parler des soi-disant des
0: concurrents, je ne sais pas ah, si bah, c'est pour ça. Allez, ou... allez écouter d'autres podcasts, on est content aussi. Oui,
2: puisque tout le monde fait ça. Alors après, je ne sais pas, il y a peut-être des petites guéguerres. Oh. Ou... Parce qu'on n'a pas parlé dans les tendances, mais c'était aussi, je trouve, l'année quand même où les podcasts. Ça réexplose en fait. Ça ré voilà, ça, ça avait explosé même encore l'année d'avant, ouais. mais cette année, il y a slate qui s'est lancé dans le podcast. Il y a vraiment des gens qui sont en entre guillemets, professionnalisés, qu'on ouais. crée des structures. Euh, bon, Slate, c'est un gros truc, donc c'est un peu différent. Mais même, il y a des Béja, structures qui s'organisent. Ouais. Béja est toujours là. Il y a Radio Kiawa qui fait beaucoup, ouais. euh, beaucoup d'émissions. Il y a Binge Audio euh, qui fait euh, bah, nos Fun et euh, nos no ciné. No ciné. Euh, voilà, donc je trouve qu'il y a comme ça, il y a quand même une, une effervescence autour du, du podcast euh, et ça marche de mieux en mieux. Donc, moi, j'ai sélectionné quelques podcasts de cette année. Alors, Riviera Détente, qui était, on en a beaucoup parlé, notamment euh, ah, lors bon. de, de cet été. Ah, même,
4: voilà. non. <rire> ah même, non. Ah,
2: euh, quand même, non. C'est un podcast qui avait démarré l'année d'avant, mais fin d'année toute fin d'année, moi j'ai découvert cette année euh, Riviera détente. Donc voilà pour ceux qui connaissent pas le délire, c'est euh, assez indescriptible. Ça tient vraiment à la personnalité d'Henri Michel et aussi de Patrick Patrick, euh, de ceux qui sont tout autour. Euh, c'est un podcast euh, humoristique, hein, humoristique euh, qui ouais. n'a
0: pas de rapport avec l'actualité, qui n'a ouais. pas de sujet en fait. Hein. Un peu
2: comme, un peu une sorte de
0: stand-up euh, de podcast quoi. Oui c'est ça, c'est vraiment ils improvisent quoi. Et ouais. En général, un, ouais. euh, moi je pleure de rire dans le métro voilà. comme un blaireau en écoutant ce truc. Donc effectivement, c'est clairement aussi un des podcasts de l'année pour moi, bien vu.
2: Euh, Podcast qui a démarré cette année et j'ai l'impression qu'ils font un numéro tous les jours, c'est Super Ciné Battle. Parce que, <rire> ah, ils sont productifs. Ouais. Ce qui est drôle, c'est par exemple, tu prends donc, euh, les podcasts de, de Camille et du Camille Robotics Cinématique, donc de Daniel Andreiev. Euh, il y en a donc, il y a After Eight ouais. et il y a Super Ciné Battle. Et euh, j'ai l'impression qu'ils ont démarré genre deux ans après nous et ils sont déjà presque ouais, Ils en sont au même numéro que nous, genre, 38, 39,
1: 40. 40. Ils, en en gars, par ils, semaine. Sont, ils en sont qu'au 27. Hein, bah ouais, bah, bah, on, on, on est, est au 36, 38.
2: Euh, on a trois saisons. Bon, voilà, bon, ça c'est une aparté. Tout ça pour dire que Super Cinematol c'est un excellent podcast qui parle, qui fait en fait, ils établissent la liste de cinéma ultime d'une de, période des années 70, 80, 90, euh, 2000, et peut-être ils feront, je sais pas, 2010. Et donc c'est euh, euh, Stéphane Boulet, donc euh, ancien euh, Papa, GK, euh, Baby. Plucking Baby, et Daniel Andreev, qui est euh, aussi ancien GK, enfin actuel GK, qui, ouais. est, qui est un journaliste euh, indépendant. Et donc l'idée, bah, vous envoyez vos listes, ils les classent et ils font un classement ultime et ils débattent du film. Donc ce qui est très sympa, c'est qu'ils euh, bah, ont vu pratiquement... Tous les futurs sont. C'est voilà. une culture ciné hallucinante en fait. Hein. Donc, euh, ouais, assez et surtout une super bonne mémoire. Ouais. Parce que c'est surtout ça. Moi, il y a des oui, films alors... que j'ai vus, mais je ne saurais pas quoi dire. Ouais, qu ils euh... peuvent
0: te dire le chef hop
2: ouais, responsable après... lumière de tel film. J'imagine qu'il qu y a un peu de boulot pour euh, retrouver un peu les films autour, mais euh, voilà, c'est quand même assez impressionnant. Donc euh, Super Cinematol, vraiment Très bonne très adresse. bon
0: concept euh, de, de, de podcast. Mais et pense est... que là
2: juste
3: pour. Euh, si tu parlais de cinéma, il y a Speed Screen aussi qui est pas mal comme podcast. Tu, vu que tu parlais de chef-hop, eux, ils parlent vraiment des gens de nombre, des réalisateurs, des Je ne connais pas du tout. Ça s'appelle Speed Screen. Screen. Ouais. Par contre, ils sont vraiment... Euh, genre, c'est un numéro tous les 6 mois, on va dire. <rire> Mais par ah contre, ouais. ils reviennent sur des films des années 80. Et ils décortiquent vraiment de films au niveau du projet, du réalisateur, des acteurs, du, ben, du chef op du gars des effets spéciaux. Ouais. Comment ça a été Donc, très appris, précis pas, sur euh... bah, Eux-mêmes, du cinéma. C'est leur métier,
2: en fait. D'accord. Euh, autre podcast que j'ai listé, on en parlait tout à l'heure, c'est No Fun. Alors pourquoi ouais. je l'ai mis C'est un podcast qui date de 2015. Mais en super fait, il y a eu en
3: fait. super
2: podcast. Mais en fait, avant, c'était un podcast qui parlait à la fois de pop. Moi, je me rappelle, il y a eu des émissions sur Bowie, il y a eu des émissions sur... Et là, c'est vraiment la partie... Euh, maintenant, c'est uniquement hip-hop et rap. Ouais. Donc, c'est celle animée par Mehdi Maizy. Euh, moi, je trouve que c'est le meilleur podcast musical. C'est à la fois un podcast qui est hyper drôle, qui est hyper érudit. Euh, parfois, tu, ils te parlent de trucs que tu ne connais pas, mais c'est toujours passionnant. Ça dure ouais, à chaque fois 30 minutes. Toute l'histoire du
3: rap, je suis impressionné par leur culture. Ouais, euh... ah non, ils sont très très forts. Musical. Et, ils et sont... derrière, ils ont parlé de justice en plus. Ouais, voilà, oui, c'est vrai qu'ils ont parlé ils de ils justice. Un peu, de la
2: K-pop aussi, ils ont parlé, donc ouais. euh... Un très bon numéro sur la K-pop, ouais. Et euh, moi, je trouve que c'est vraiment un podcast voilà, à la fois érudit et pas non plus tu vois, prise de tête. C'est un podcast qui a un super bon esprit. Euh... Je pense notamment à Captain Nemo voilà, qui, est, ouais, ouais. Qui, est, qui est vraiment excellent. Donc, euh, cette année, je trouve qu'ils voilà, ont vraiment affirmé le podcast côté hip-hop et côté rap. Et voilà, je trouve que c'est une bonne en plus,
3: cest dure quoi, une demi-heure, 40 ouais. minutes à tout péter, c'est bien, condensé, ouais, très, très bien, euh, bien Voilà,
2: comme quoi il y a des podcasts qui peuvent faire des podcasts de, qui ne durent pas 3 heures c'est possible <rire> voilà. Voilà, <nous rire> on va faire 4 hein. ouais. et euh, autre podcast musical, j'en avais parlé de cet été, c'est Requiem for, euh, pour un Twister donc ouais. ça c'est, pour le coup c'est plus une émission de radio et moins un podcast je crois pas que ça soit encore disponible toujours sur, sur iTunes euh, c'est sur Radio Campus donc c'est animé par Alexandre ouais, c parlé, ça touche,
0: hein, c'est du niveau voilà, euh... c'est euh,
2: vraiment un érudit de la musique <rire> garage, de la pop musique même française voilà très très précis, c'est un mec qui achète des tonnes et des tonnes de vinyle, qui a ouais. aussi un petit label de vinyle euh, et qui va voilà, chercher euh, les faces B euh, d'un groupe euh, obscur hongrois, euh, voilà garage des années donc c'est très sympa si vous voulez découvrir des nouvelles choses après c'est pas forcément facile à les trouver sur Spotify ou en magasin, mais au moins vous pouvez réécouter ré les émissions, il y, y a des super morceaux et euh, dernier euh, podcast que j'ai pas tout à fait écouté mais je voulais en parler parce que c'est le Cozy Corner, ouais. c'est le podcast de médoc et de Moguri pour podcast, no Life, en fait. qui était euh, ex-No Life puisqu'ils ne sont plus là. Euh... Cosy Corner. C'est en fait, donc...
3: tout récent, hein je crois que c'est une semaine. Ou... Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai commencé ouais,
2: à un numéro. Il n'y a eu qu'un numéro. Ça ressemble un peu d'ailleurs à Riviera détendre dans cet esprit, parce que on voit Cosy Corner, c'est l'idée d'être un peu cosy. Euh, mais côté un peu les Yvelines tu vois. Ça parle la... de jeux vidéo <rire> ou... euh, pas <rire> trop ouais, J'ai écouté que la moitié Pour Ils il parlait pas du tout. Ils définissait un peu le concept cosy. Voilà. Donc il disait ouais, qu'est-ce qui est cosy, qu'est-ce qui est pas cosy. <rire> donc moi, j'aimais beaucoup quand ils étaient sur No Life, ils faisaient plein de parodies. Ils sont vraiment super bons il est hyper J'ai
3: ouais, il est très fort.
2: Ils sont tous les et c'est euh... dispo sur iTunes. Hein. Moi, j'avais posé la question. Parce que Ils euh... ont certainement déjà plus d'abonnés que nous. <rire> <Ça> fait... <rire> Est-ce oui, est que, que je fait peux facile. rajouter un petit podcast, moi aussi Ah bah, bah si, écoute, en vas -y. Vas -y. Moi, j'avais fini avec les
1: podcasts. Alors, en fait, moi aussi, c'est pour faire une petite dédicace. Je crois que c'était Jay et Bob qui nous avait mis dans un commentaire, il y a quelques podcasts de, de ça, euh, un lien pour le podcast qui s'appelle Deux heures de perdu. Et en fait, c'est vraiment super drôle. C'est euh, donc une équipe qui, chaque semaine, sélectionne un film le regarde et après le commente ça dure à peu près trois quarts d'heure et les mecs qui sont vraiment super drôles bon bah ça ça fait un peu discussion entre potes mais les mecs qui sont vraiment ouais, très très forts ça me fait un peu penser par exemple tu je sais pas si tu te rappelles Greg à l'époque où on avait la carte euh, sur Nancy et qu'on allait voir toutes les Silver oh uh, style oui. Baird oh et euh, oui. <rire> qui faisaient des débats sur le film euh, bah, c'est un peu tu, voilà quoi dans l'esprit là des potes qui se marrent sur euh, les plus grosses conneries euh, des, des films et justement bah, ils prennent des films toujours un peu naze euh, style euh, la, Les Rivières pourpres ou euh, Speed ou des choses comme ça <rire> Et Franchement, c'est très très drôle. Speed, ouais. Oh, c'est 2
0: heures de deux heures de perdu. C'est pas naze quand même, ouais. speed à l'époque. C'est un peu naze. <rire> <rire> bon, allez, on, 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 on va conclure. On va Et on pouvait
2: pas non plus conclure sans parler de Silencio Jou qui nous a cité dans son podcast. Donc, faut quand même. C'est vrai. De... Revenir l'appareil. Ouais. Non mais on il faut honorer. Honorer. On, hein. on a pas <rire> besoin de pas besoin de. Enfin, ils ont raté les
3: podcasts. Que que de... Non non en ouais, toujours le le
0: cas, que... ouais. Moi je l'écoute comme audio. Ouais. Vous l'avez compris en fait on a été bien occupé au niveau divertissement. On va essayer d'être un peu plus court dans la partie jeux vidéo qui non, va conclure quand, euh, cette, partie, euh, la, cette bah, partie de bilan de 2016. Partie art ludique euh, notre top et nos tendances de l'année 2016. Alors nos top et notre tendance nos tendances de l'année 2016. Bah, je vais passer un peu le, le, la parole à nos deux spécialistes, jeux vidéo, Yao et Julien, qui sont peut-être ceux qui consomment le plus de, de jeux vidéo autour de, autour de ce podcast. Euh, bah, Julien, qu'est-ce que tu as pu nous dire sur cette année 2016 Est-ce que c'était une bonne année jeux vidéo quelles tendances on a eu dans le jeu vidéo bah, Je pense qu'on va essayer de parler
2: plus peut-être en détail des jeux, mais d'abord rapidement sur les tendances. C'est vrai que j'avais un peu regardé ce qu'on avait dit l'année dernière, ouais. euh, à à l'époque donc j'avais noté un peu les titres qu'on avait fait sur les trois constructeurs, puisque c'est un peu qu'on est quand même plus spécialisé console alors toi peut-être plus PC, je ne sais pas si tu pourras nous parler, mais <rire> apparemment je joue qu'à Hearthstone. <rire> je joue à
0: Hearthstone spécialisé PC Hearthstone euh, <rire> casual euh, player.
2: Mais en fait, je me suis aperçu en regardant ce qu'on avait dit il y a une dernière que les positions cette année au niveau des trois constructeurs n'avaient pas tellement bougé. C'est-à-dire on avait mis Sony la conquête. Ouais. Et finalement, on peut dire que bah, 2000, euh, 2016 pour Sony, ça a été 50 millions de PS4. Et euh, voilà, encore des jeux qui vont sortir en 2017 avec o Horizon Zero Dawn, euh, God of War, GT, Death Stranding. Voilà, y a eu, ouais. On se rappelle de l'E3 avec ouais. tous les jeux qu'ils ont montrés, l'orchestre, voilà. et je trouve que ça a été une année finalement, bah, c'était la même chose, c'est toujours la conquête. Ouais, c'est la cavalerie,
0: quoi. Ils continuent à débarquer, voilà. ils continuent à mettre leurs grosses artilleries et à sortir les gros jeux. Euh... Et on
2: pourrait ressortir le même, enfin, le même, euh, ouais, le même qualificatif. Euh, voilà, ils ont été conquérants, on a vu la PS4 Pro, on a vu le VR là on y reviendra dans un petit segment sur, euh, sur la VR. J'avais noté Microsoft, bah, la rédemption, bah, c'est ouais. un peu ce qui s'est poursuivi aussi cette année. Alors ils sont toujours derrière, loin derrière Sony, mais ils sont appliqués à ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire qu'on a vu qu'ils avaient démarré en, faisant, en se prenant vraiment les pieds dans le tapis, en faisant euh, gadin sur gadin à façon euh, Miss Mayotte euh, dans, euh, dans Miss France. tu vois Les mecs, ils étaient déjà <rire> à terre avant même le début de, de la compétition.
0: Oh putain, l'actualité culturelle au
2: <rire> top, Julien. Voilà. Et là, Miss Mayotte. Ils ont toujours... Voilà, je trouve que c'est un constructeur qui est solide. Ils ont fait un E3 solide, mais qui manque quand même un peu de surprise euh, ils n'ont pas ce côté un peu euh, où ils t'en te, te, mettent plein la gueule comme Sony a, a réussi à le faire. Alors parfois euh, un peu en jouant sur, euh, on se rappelle de leur E3 avec euh, Final Fantasy, Shenmue. En fait, il euh, y, y a toujours ce côté un peu maladroit
0: où ils essayent un truc puis ça marche pas trop. Enfin là, tu vois comme quand ils ont annoncé leur espèce de nouvelle console, la Scorpio, euh, la Scorpio où personne ne sait trop quoi en penser. Enfin voilà, il y, y a un peu ce côté-là. Oui, ouais. c'est-à-dire
2: qu'ils annoncent une console, ça doit être un gros événement, mais finalement ils, en <rire> montrent, ils montrent rien, <rire> ils montrent juste des gens qui disent bah ouais, ça ah, va être génial, super. on a plein de puissance. Voilà, ils sont toujours un peu, ils ont un peu de mal à accéder ou à ce côté. Un peu faire rêver le, le joueur, clairement. Et puis, même dans leur jeu cette année, c'était des jeux qui étaient euh, bah, qui étaient plutôt bons. Gears of War 4, on en a parlé. Bon, moi, c'est un peu une déception, mais ça reste quand même un jeu assez, euh, assez comment assez, assez bien fait. Et Forza 3 aussi, qui était un super jeu, mais c'est pas des jeux euh, très surprenants en fait. Donc, c'est peut-être un peu et sur 2017, ils sont un peu flous aussi. Bon, il y a quelques jeux, moi que j'attends, comme Scalebound, euh, comme Sea of 6 ou euh, Cuphead, mais voilà, je trouve que c'est une, une année aussi. Un peu dans la même chose de la rédemption. Ils ont lancé aussi la, la rétrocompatibilité sur pratiquement euh, tous les titres maintenant de la 360. Enfin, il y a un catalogue qui est assez dingue. Mais voilà, il n'y a pas non plus un truc qui peut les faire rattraper Sony. Alors on verra cette année avec la Scorpio. Et Nintendo, on avait mis sous respiration artificielle.
0: Alors, <rire> voilà, c'était ça... l'arrêt de mort critique. Euh, C'est vrai que cette
2: année, on avait dit bah, cette année, ça va être l'année de la Switch. Alors que Yahoo fait tomber un peu tout ce qu'ils trouvent. Par voilà les coulisses, les coulisses, fait tomber des cookies, des feuilles, voilà. <rire> du jus de pomme Paquito, euh, ouais, <rire> jus de pomme de qualité. Euh, non, voilà, Nintendo cette année, ça a été bah, normalement la Switch, mais finalement la Switch, ça va être pour l'année 2017. Alors ils ont eu Pokémon Go, mais c'est pas, c'est ni vraiment eux, pas Nintendo, tout à fait ouais. eux, mais voilà. Bon, ils ont eu sur 3DS quand même euh, bah, Pokémon euh, Lune et Soleil. Il y a eu quand même des gros instants avec aussi le Fire Emblem. Ils ont eu le Super Mario Run euh, qui est sorti. La... C'est
0: l'éclaircie la... la fin de l'année pour eux. Quoi. Mais voilà. clairement, jusqu'à là, ça a été le brouillard. Hein. Voilà. Toute l'année 2016, c'est l'année du brouillard. C'est l'année
2: où ils étaient encore sous respiration artificielle, et même côté jeu sur la Wii U. Ah bah oui, elle est
0: morte depuis début la 2016. C'est la, enfin, la mort de Star là. Fox, on va dire. Ouais. Ça, elle
3: était
2: morte. Hein. Ouais, il y a eu Star Fox. Y a eu... Alors non, il y a eu aussi le jeu de... comment le... le Paper Mario
1: Ouais, vite fait. Bon, Donc voilà. elle était morte. Trois cas de vente. Comment, euh, Dim ils ont quand même sorti une nouvelle console avec la NES Mini. Ah oui! Ah. <rire> oh. Mais non, mais c'est vrai, en plus, ça a été leur plus ouais, gros cartoon, succès. Okay. Non,
2: bon, la, la 3DS est bien vendue grâce à Pokémon Go, qui a vraiment euh, bah, euh, drive Pokémon Lune et Soleil, qui fait quand
0: même un carton. Oui, hein. euh, vendu à 10 millions d'exemplaires euh, pré-vendus, entre guillemets. Ouais.
2: Voilà, ils ont fait un peu leur année, un peu. On balance tout avant le, le, dernier, le dernier inventaire. Donc, c'était une année pas très intéressante pour les fans de Nintendo que nous sommes. Hein. On va pas se cacher non plus. Et voilà, c'est toujours un peu dommage quand tu as une année où tu pas un seul grand jeu Nintendo, à part peut-être peut Pokémon. Bon, après, moi, je ne suis pas trop spécialiste de Pokémon. Il y a eu Fire Emblem Felt, ce qui était plutôt un, un bon jeu. Mais voilà, sur Wii U, tu pas eu un grand jeu. Le Star Fox, on avait parlé, il non. était assez moyen. Euh, Paper Mario, ça reste quand même un jeu un peu comme ça, un, peu, un petit jeu, un peu, un peu de complément. Il n'y a pas eu non plus des trucs dingues. Et euh, voilà, maintenant, tout est tourné vers 2017 avec la Switch qui va être annoncée le, le 13 janvier. Euh, mais voilà, ce n'était pas une très, très bonne année. Euh, les autres tendances... Bah, ce qu'on avait pu mettre hein, on en a beaucoup parlé c'est la VR ouais. euh, Donc surtout avec le lancement du PlayStation VR alors j'ai vu que tu étais un peu polémique hein, dans tes <rire> dans les petits dossiers puisque c'est vrai que euh, suite au PlayStation Experience on avait, on avait un peu titré comme ça un peu pour faire de la polémique PSVR is the new PS Vita ouais. euh, alors il faut voir bon c'est sûr que le PlayStation Experience ils avaient surtout la Pro ils avaient les jeux à annoncer après la VR on sait que c'est compliqué à montrer quand tu ne l'essayes pas euh, voilà après on ne sait pas trop ce qu'il en est des ventes on parle un peu moins d'un million après il y a pas mal de ruptures de stock apparemment, euh, c'est assez dur à trouver un PSVR, euh, notamment en France. Je vois déjà qu'il y a des gens qui essaient de se gaver sur les, euh, sur les sites marchands euh, en le vendant 600 euros, un peu comme les Nesmini. Euh, mais voilà, je trouve que c'était quand même presque, pour, euh, notamment pour le grand public, pour les joueurs consoles, l'année zéro de, de la VR. Ouais. Euh, moi, j voilà, On en a parlé, je trouvais que c'était vraiment une très bonne expérience. Maintenant, je vais attendre de voir 2017, il y a le Resident Evil qui va arriver. Alors, moi j'ai pu tester la démo en VR. Euh, J'ai pas tenu très longtemps parce que ça me faisait vraiment <rire> flipper. Non, mais vraiment, tu ah, vois. Je suis pas du... Alors, euh, moi je fais beaucoup de survival horror et généralement sur la, la télé ça me fait, en fait pas grand-chose. Ah non mais là tu sais, il y a un moment t'as une scène où tu revois ce qui s'est passé quand les trois gars arrivent dans la maison et à un moment t'as donc forcément André, un mec qui s'appelle André, il va, dans, il va dans une pièce et on le revoit plus. Et un mec te dit va voir ce qu'est de, euh... que devenu André. Non, 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 Il dit passe devant, passe devant moi. Ça va aller. Écoute, je vais peut-être rester là, je vais me blottir dans un coin, je vais me mettre en position latérale de sécurité, je vais plus bouger. <rire> non, c'est vraiment, vraiment flippant. Moi, j'étais là, je, je, moi, j'ai arrêté. Je dit « bon, j'arrête.
1: Déjà, déjà, Kitchen, c'était déjà traumatisant. Moi, j'ai trouvé.
2: Ah ouais, alors Kitchen, t'es assis parce que là, comme t'avances, tu peux te dire que tout peut venir n'importe où ouais. derrière toi, sur les côtés, quelque chose qui apparaît. Et c'est pas comme Rush of Blood qu'on euh, qu avait, qu avait testé où es vraiment es accroché à ton truc donc c'est le côté un peu de train fantôme, là, c'est un moment, un escalier, je ne suis pas monté. Un escalier tout noir avec des trucs qui étaient accrochés un peu au fond, je, fais, je vais rester en bas. C'est pas mal en bas. On est bien en bas.
0: Il <rire> n'y a... a pas un feu quelque part un petit Voilà, honnêtement,
2: voilà, je ne sais pas si je vais réussir à le faire. Oh, putain, tu merde. vois, quelque part, j'ai envie de le faire et je me dis Putain, est-ce que ta petite fille a essayé ou pas Non, <rire> par contre, ouais, ma fille l'a terminé. <rire> terminé c'est sanglant à la fin, elle a dit <rire> C'est un peu dégueulasse. Non, on rappellera que c'est pour les quand même, il faut avoir 12 ans pour ah. pouvoir tester la VR pour des, des, raisons, de, des raisons de santé. Euh, voilà, donc la VR, moi je pense que 2017, il y a Escombat aussi qui arrive, Resident Evil, il y a d'autres jeux, il y a notamment euh, Farpoint aussi qui est un FPS de, qui, qui, qui est aussi chez Sony, il enfin, y, y a plein d'autres. Truc qui va arriver, il y a plein de jeux qui sont annoncés. Après, est-ce que ça va prendre au niveau du grand public On est toujours assez, moi, je suis toujours assez sceptique sur le fait que ça puisse marcher au niveau du grand public. Je suis très, très fan. Mais je pense pas que ça puisse marcher. Mais du coup, euh, la VR, je suis, je suis pas, enfin, je m'intéresse pas dessus. Mais
3: à part de Sony, les autres sont sortis aussi. Oculus et.
2: Euh, ouais, alors, ça c'est déjà 2000, 2015. C'est déjà disponible pour le grand public aussi. Du coup. Ouais, ouais,
0: mais c'est des prix qui sont assez rédhibitoires pour le grand public pour l'instant. Ouais. Et ils Parce que vu des pubs Fnac et tout
2: je ouais, alors, Par contre, et... pour ces deux constructeurs-là, enfin pour euh, Oculus HTC et Vive, HTC, HTC Vive, euh... là, pour le coup, maintenant, on en trouve en magasin. cest à maintenant, ouais. tu peux acheter ton Vive à la Fnac. tu n'es plus obligé de le commander directement sur Internet. Il y a une visibilité beaucoup plus grande. C'est toi qui me disais justement qu'il y a MK2 qui fait l'espace des pour, pour, la la VR, en fait. pour la VR, Fnac le fait aussi. Voilà, je pense que faut pas non plus. Là, on trollait un peu sur dire c'est ces Vita, mais je pense faut pas aller non plus trop vite avec la VR. Hein. C'est une nouvelle technologie, même si elle arrive à maturité, maturité puisque ça existait avant. Mais bon, faut quand même, ça peut prendre un peu de temps. C'est, je pense que tous les gens qui essayent, moi, tous les gens à qui j'ai fait essayer avaient vraiment un waouh effect. Ah bah clairement. Après, faut que ça dure en fait. Ouais, ouais, après, faut voir les jeux. C'est
0: l'année 2017 va être intéressante ouais. à suivre là-dessus pour voir à, si ça se confirme, à chaque,
2: chaque plateforme a son exclusivité.
0: Waouh. Bah,
2: pas forcément son <rire> il fait encore tomber des choses <rire> <C 'est rire> je sais pas, pas hein. comment il fait Yao. Euh, non après l'intérêt aussi alors Sony ils ont quelques exclusivités euh, Resident je crois qu'il est exclu pendant euh, 12 mois en VR après l'idée pour l'instant c'est pas vraiment de faire des gros, des exclusivités très très fortes même s'il y aura peut-être des petites expériences ouais, de
3: PSVR tu pourras PSVR c'est reconnu c'est HTC Vive non ça, mais en fait, je pense
2: qu'ils sortiront après il y a des limitations techniques mais ouais. l'intérêt pour l'instant des constructeurs enfin des développeurs de jeux VR c'est de le diffuser sur le plus grand nombre de plateformes et d'ailleurs on voit que c'est pas non plus une concurrence euh, couteau comme il peut y avoir avec les consoles où ouais. les mecs se tirent un peu dans les pattes. Là, tout le monde essaye de dire, parce que c'est de l'intérêt de tout le monde, que ça prenne au niveau du grand public. C'est-à-dire, si tu commences à tirer sur les autres et que ça se casse la gueule, c'est pas bon pour les trois acteurs, ou voire quatre, puisqu'il y a aussi euh, Samsung. Peut-être qu'Apple va venir aussi dans la danse, on sait pas. Ça peut être aussi... peut-être Nintendo. Peut-être ou, Nintendo, Microsoft, oui. on y a encore ouais. des rumeurs par rapport à la Switch qu'elle aurait euh, sur une des manettes, qu'on a un capteur pour mais la VR. Je crois VR. Donné avec les virtuals <rire> ouais mais est-ce qu'il le ferait Alors le problème c'est qu'il faut quand même de la puissance, hein. moi je suis pas voilà pour les consoles la puissance c'est pas quelque chose qui m'intéresse, ouais. c'est un peu important, mais là pour la VR, pour et là même on en avait parlé, moi je trouve encore pour que la le PSVR, ouais. j'ai hâte d'avoir la Pro pour voir un peu aussi ce que ça apporte en plus, parce que je trouve que la... déjà la PS4 elle est un peu à la ramasse quoi, mmh. et j'ai hâte tu veux m'en aller dans deux générations de, de consoles ça va être vraiment euh, mmh. assez hallucinant quoi. Euh, voilà je sais pas si tu avais d'autres choses tu voulais peut-être parler de Kojima alors je
0: sais pas si étais, euh... alors moi non hein. moi je, je voulais pas en parler <rire> mais c'est vrai que dans les, dans les grands trucs on va dire dans les grandes actualités de, de 2016 qui ont marqué euh, moi enfin c'est pas vraiment des actualités mais je reviens euh, notamment sur euh, le succès surprise peut-être de Pokémon Go j'ai rien ouais. préparé spécifique là-dessus mais c'est vrai qu'on en a parlé dans notre bilan de retour de l'été euh, c'était assez ouais. hallucinant parce que c'est rare qu'on entende un jeu vidéo euh... Bah voilà, qu'on en parle comme ça au journal Le 20h, ouais. qu'on voit la moitié de la France y jouer devant soi, etc. Il enfin, ouais. y a eu un phénomène de prise de conscience que l'autre personne à côté de soi y jouait aussi ouais. et que tout le monde y jouait dans la rue. Et voilà, ça reste un jeu vidéo bon, euh, basique, hein. mais quelque part, euh, ouais, c'est un une phénomène. tendance quand même qui m'a marqué moi, en 2016. C'est euh, un peu le succès surprise et indécent de, de Pokémon ouais. Go euh, qui m'a... Voilà, qui m'a vraiment fait halluciner. Et à côté de ça, on, au même moment, il y avait le phénomène euh, No Man's Sky qui se plantait comme une espèce de norme merde. <rire> tu ah ouais, vois. Sean Murray, <rire> et, euh, et pour le Et pour le coup, moi, je l'attendais euh, depuis la première fois où ils avaient montré des images. Je m'étais dit « Ah, No Man's Sky, c'est parti, ça y est !» puis, euh, en fait, non. <rire> en fait, ça a été affreux. Donc voilà, il y a eu à côté... Euh... Des succès un peu surprises et puis des échecs aussi un peu surprenants. Euh, ouais, parce que
2: No Man's Sky, c'est peut-être le jeu indé qu'on a tellement poussé ah, sur ça. le devant de la scène alors qu'il n'avait sûrement pas les épaules et que finalement ça a été plus nuisible. Euh, c'est Sony beau, qui l'a beaucoup poussé. Euh, on se rappelle de Sean Murray qui venait un peu voilà, tout penaud sans savoir trop quoi mm. dire avec, euh, avec sa smith, là de, de hipster. Euh, voilà, peut-être qu'à un moment donné, c'était que des mecs qui avaient fait Joe Danger. Il faut aussi resituer Joe Danger. C non, mais c'est vrai, Joe Danger, c'est pas un jeu qui est quand même un. C'était un petit jeu indé, euh, un peu à la triole. Euh, voilà, c'est pas un très très grand jeu donc leur mettre un, comme ça une pression euh, ouais. euh, puis voilà je pense que pour eux psychologiquement ça a dû être très très éprouvant cette année 2016 et ouais tu disais Pokémon Go alors on peut aussi se poser la question que reste-t-il de Pokémon Go ouais, c'est vrai c'est toujours mieux, un jeu euh, qui génère ouais. beaucoup d'argent j'en ai vu
3: que... récemment là mais c'est peut-être parce que le jeu vidéo euh, Pokémon Lune et Soleil ouais, qui, qui est
0: sorti, est sorti. Ouais, puis ils ont sorti des nouveaux Pokémon je crois dans Pokémon Go il me semble qu'il y a la, ah, la nouvelle euh, vague en fait il me semble qu'il y a une deuxième vague de Pokémon qui est arrivée qui va arriver, là
2: là ils ont, ils ont fait un peu les pokémon de noël ils ont mis des petits euh, ouais. chapeaux de noël euh, voilà non, mais je pense que c'est toujours un jeu qui cartonne est bon après que... il fait froid aussi les gars ça ouais. ça, bon. ça. Ça. Non, mais on en parlait déjà à l'époque je pense qu'ils ont encore les ressorts pour amener une deuxième génération de pokémon ils peuvent encore relancer la machine euh, et surtout c'est un jeu qui rapporte toujours beaucoup d'argent parce qu'il a une base de fans très importante alors après oui forcément le phénomène il va forcément s'étioler au bout d'un moment il n'y a pas des gens qui vont jouer à Vita Meternam à, à se balader dans les parcs pour chercher du ouais. pokémon mais c'est un... encore <rire> dans tu <rires> pas mon merde. Es <rire> alors est-ce que ça va être remplacé par Mario Run Là c'est la première semaine de, de commercialisation. Je crois que c'est 37 millions de téléchargements alors gratuit hein, 10, gratuit parce ouais, le jeu est payant mais tu peux après quelques temps voilà, euh, après quelques niveaux euh, tu, en fait tu le télécharges gratuitement parce qu'il est classé dans les apps gratuites sur l'App Store pour l'instant il est exclusivité iOS pendant quelques temps avant d'arriver sur Android et tu as les trois premiers niveaux donc le premier monde en fait. D'accord. Et tu peux faire ces niveaux là donc ça c'est pas très très long si tu fais que les niveaux. Après tu as des pièces à récupérer, euh, mais après tu payes 9,99€ ouais, C'est quand même un jeu quoi. Voilà. C'est un vrai jeu. C'est plus un platformer qu'un euh, que runner. On en parlait tout à l'heure. On y joue un peu. C'est plutôt un jeu bien réussi. Je pense qu'ils ont bien réussi le passage du Mario 2D au Mario euh, tactile à un seul doigt. Euh, après est-ce qu'il est trop cher sur le débat On a vu que c'est choppé les sales Nintendo, notes. Hein. Voilà, c'est Nintendo. Après je pense qu'il y a un problème sur le prix des jeux sur mobile. Euh... Ouais. Enfin, moi je trouve c'est un faux débat. Toujours remettre en
3: cause. Faut bien. Faut bien. Payé, coup, les gars ouais, non, je bien je ah, hein. ouais.
2: suis assez d'accord mais après c'est un marché avec des habitué les gens on a trois habitué les voilà. gens à mauvais alors, prix en, ouais. en fait à Il y à 0,99 un, euh, un jeu, un jeu ouais, ouais. à 50
0: euros ça se paye 50 euros quoi enfin je veux dire, ça, ça paraît cher mais c'est ça paraît enfin, les je crois pour l'instant sur les
2: je crois je voyais ça sur les 37 millions de téléchargements c'est entre 3 et 5 millions d'achats parce que les gens qui se payent des euros
3: ce sont les mêmes qui vont acheter un iPhone à 500 boules déjà ils ont un iPhone salaud de riche
2: mais c'est vrai que voilà, quand t'habitudes plus les gens à payer, bah, c'est compliqué. Et, ouais. et Nintendo, je pense que leur souci c'est de pas dévaluer leur marque et leur, et leur licence. Ils ont raison. Hein. Donc euh, voilà. Après, est-ce que c'est trop cher pour le contenu C'est un autre débat. Après, c'est assez ouais. compliqué. Euh, après voilà il y a aussi, on parle de vente mais il y a quand même pas mal de jeux qui sont plantés en cette fin d'année, on, on avait pensé faire un débat la semaine dernière et puis finalement le temps nous avait pas permis de, de faire ce débat, on devait déjà en être à 4h15 d'émission euh, <rire> mais c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux, je pense à Dishonored 2 qui s'est planté, je pense à Titanfall 2 qui s'est planté euh, voilà des jeux comme ça qui n'ont qu pas hyper bien marché, alors il y avait plusieurs éléments de réponse, euh, on sait qu'il y a le Black Friday qui était juste avant la sortie de ces jeux là, ah oui ils ont été bradés les jeux alors, ouais, souvent, maintenant, les gens ouais. attendent les soldes. Ouais. Donc, attendent soit le Black Friday, soit des soldes massifs. On sait qu'au bout d'un ou deux mois, un jeu, bah, il perd euh, 50%. Mais là, c'était hallucinant valeurs.
3: avec le Black ouais. Friday. Euh, tous les
2: gros jeux que tu as cités, ils étaient déjà à un petit ouais. prix euh, sur le site. Euh... Et même en oh magasin, quoi. moi, à la Fnac, j'ai vu Honor 2 à 34 euros. Quoi. Ah, les boules, il vient de sortir. Quoi. Il, est so il était sorti il y a deux semaines. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a instauré dans, bah, dans les réflexes d'achat, ouais, ouais. les joueurs attendent. Mmh. Aujourd'hui, tu ne vas pas payer ton jeu. Même. mais Avant, World, tu ne payais pas 70, mais maintenant, tu payes même plus 50 euros ton jeu. Tu mmh. te dis, j'attends deux mois si tu ne veux pas le faire en day one. Et voilà. Tu... Et en plus maintenant, il y a une autre problématique, c'est que les jeux, bah, ils ont de plus en plus de, euh, ils sont ouais, ils sont en ligne, de mise à jour, ils ont euh... des DLC. Donc les gens, ils restent de plus en plus longtemps sur un seul jeu. tu as des mecs qui jouent qu'à GTA depuis que GTA est sorti, des gens qui jouent qu'à FIFA. Donc il y a un principe de rétention du joueur euh, qui fait que finalement des jeux comme ça qui, bah, qui vont sortir en même temps. Bah, ils ne peuvent plus avoir leur place. Mmh. C'est-à-dire que tu vois, si tu as un mec qui joue tout le temps à Destiny, bah, il ne va pas pouvoir faire euh, un jeu comme Dishonored. Il voilà, y, y a de moins en moins de place parce que finalement, on essaie de capter, de captiver, de garder les gens à l'intérieur d'un même univers avec des DLC, avec du contenu euh, en plus, avec des jeux qui sont en plus en monde ouvert, donc ils font 100, 150 heures. Voilà, donc c'est de plus en plus compliqué d'arriver à imposer et on sait que les jeux sont de plus en plus chers sur des AAA. Donc il euh, y a une économie qui est quand même un peu compliquée pour, euh, pour, pour les AAA notamment. Euh, voilà, je pense que c'est un peu le, le tour de l'année mmh. euh, qu'on peut faire. Alors, on va peut-être passer au jeu.
0: Ouais, au top, à euh, vos top, mmh. enfin, du coup, parce que comme je le disais, moi, à part Stone et Rocket League,
1: j'ai bah,
2: pas joué à vos bah, top. Moi, je
0: dis, mais peut-être. Je sais pas, ouais, bah, je parle à top. Vous, hein. Moi,
1: est... j'ai fait des jeux, mais pas trop de, de 2016, à part une de 4,
2: je crois. Bah, Est-ce que tu veux en parler Tu l'as mis dans quoi tu, tu mets ça dans, les, dans,
1: dans ton top de l'année, dans tes déceptions Euh ouais quand même un, pour moi quand même un top parce que euh, au niveau de la voilà, de la réalisation du jeu euh, il est quand même assez bluffant euh, il y a des fois par exemple dans le niveau euh, du marché euh, j'étais vraiment euh, bluffé par les, tout ce qui était de détail je trouvais vraiment que pour une des premières fois un jeu vidéo euh, faisait pas un jeu vidéo c'était super vivant euh, par exemple il euh, y avait un petit singe qui, qui te vole un truc je crois exact. Euh, tu pouvais rien sur tous les bien. stands euh, tu pouvais écouter les dialogues et tout c'était euh, assez impressionnant mais bon après pour moi ça reste quand même aussi euh, on va dire dans la lignée des autres Uncharted c'est à dire je trouve ça super beau au niveau de la réalisation ça t'en met plein les yeux mais c'est pas un jeu qui me donne envie d'y retourner quoi. une fois que je l'ai terminé euh, voilà, j'ai plus envie d'y rejouer c'est un peu pour moi l'équivalent, on va dire, euh, enfin là je vais peut-être pas me faire que des amis, mais d'un Transformers euh, pour le jeu vidéo, c'est-à-dire c'est sympa de voir ça au cinéma, Transformers. Mais j'aurais pu envie de le revoir après. quoi Là, tu vois, je suis content de le faire une fois. Comment ça, c'est sympa même... à voir au là. cinéma Transformers <rire> C'est ça qui est choquant. <rire> <rire> ah non, mais voilà, il y a des robots qui se foutent sur la gueule. bon C'est nul, mais. Non, mais <rire> est là, la G, elle n'est pas.
3: Non, mais je comprends. Je comprends. Euh, elle est intéressante. C'est ce que et... j'en disais. À... Je, je disais la même chose à Julien. En fait, en ayant fait le 2 d'Uncharted, c'était sympa à jouer, mais une fois fini,
2: euh, j'ai mis de côté. Je suis passé à autre chose. Ouais. Bah, c'est un c couloir. Popcorn, et le
1: couloir, ouais. il est magnifique, mais ça reste qu'un couloir. quoi.
2: Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Hein. Moi, j'en ai souvent parlé d'Uncharted. Après, c'est vrai que pour la presse, ça reste un jeu. C'est un peu comme Last of Us où tu as l'impression que. Euh, pour une certaine presse, ça, presque ça définit l'avenir du média, tu vois. Alors que finalement, c'est juste un roller coaster, un gros blockbuster alors, hyper bien fait. En parallèle, il y a un souci du détail qui est juste dingue. Mais ça reste quand même du couloir avec des mécaniques de jeu euh, pas très futées quand même. Alors, euh, moi, j'ai rien contre les. Tu vois, euh, j'adore gears, hein, même si cette année, ça m'a déçu. Mais voilà, c'est pas non plus un jeu qui. Euh, moi, enfin, j'étais un peu halluciné de voir certains commentaires sur. Alors, il y a notamment, je sais pas, tu te rappelles cette scène où, euh, où euh, comment euh, Nathan Drake il est avec Elena sur le canapé. Euh, c'est la, la scène juste la scène avant que tu après euh, quand tu à Crash Bandicoot. Tu vois cette scène-là
1: Ouais, ouais, je vois.
2: Donc, c'est une scène un peu, tu sais, scène de vie, de vie conjugale où il discute avec elle, voilà. Et pour certains, c'était la révélation, quoi. C est, c est... Non, mais voilà, non, mais honnêtement, c'est du niveau. C'est du niveau Les gens
1: qui sont attachés aux au personnages. Oui, mais tu vois, c'est du niveau. Qu qu'après, les personnages sont quand même très bien travaillés. Ça fait. Euh, je suis d'accord avec toi. Très cinématographique. Euh... Pas niveau, hein, oui,
2: mais c'est du niveau d'un Brandon Frenzer, Fraser, quoi. Tu vois, un truc, bon, le mec, il est là avec sa. Non, mais, non, mais l'histoire, c'est quoi C'est juste un type qui se dit, ouais, maintenant, je fais de la paperasse, c'est un peu chiant. J'étais bien quand même quand j'étais aventurier et je suis avec ma, ma copine sur le le canapé en train de manger les euh, en train de manger une salade euh, au quinoa et puis finalement il faudra peut-être que j'aille euh... non mais tu vois c'est un peu des et, et les gens étaient là tu vois c'était euh... ah, c'est génial on mange du quinoa les
1: gars
2: <rire> non mais tu sais c'était ce côté ouais on peut se poser pour faire une scène comme ça de vie conjugale où on aborde des problèmes des couples de tous les jours c'est pas, hein. pas non mais je veux dire c'est pas non plus hyper profond hyper bien foutu tu vois il y, y a pas ouais. un truc qui te moi j'étais un peu surpris alors pour moi ça reste un triple A euh super bien foutu, mais quand même un peu, euh, on peut dire, un peu bas alors, du fond.
0: Du coup, du coup si j'ose si provoquer un peu la question, si euh, Uncharted 4 n'est pas du tout au top de vos jeux 2016, même si c'est un bon jeu en 2016, c'est quoi les vrais bons jeux ah, de 2016 voilà, je Mouillez-vous un petit peu, bah, la merde yao va nous parler son jeu de l'année. Euh, de la décennie, je disais. Là, je euh, <rire> jeu de la décennie, alors, jeu de l'année, ouais. roulement de tambour, yao c'est quoi
3: bah, J'étais venu la première fois, pour, euh, on en avait parlé, c'est Last Guardian de Fumito Ueda, <rire> enfin le jeu après... Euh... 10 ans. Ah, 10 ans techniquement, euh, peut-être pas pour nous, je dirais, enfin pour le grand public, c'est depuis le 3-2009 où a été euh, dévoilé le premier trailer, mais en gros le jeu il a pris forme en 2007.
0: Ah, je crois que Dim vient de nous quitter. retrouver, on va le retrouver. Il jouer, est parti jouer la à l'Asgardienne.
3: Donc le jeu a pris forme en 2007 et donc ça y est, on y est neuf ben, ans après. quoi. On y est. Moi, on y, y croyait plus, surtout. Enfin, moi, j'y croyais toujours. petit personnage, j'ai toujours cru depuis que j'ai vu le premier Très si Ça va être mon Gauthier, je l'attends comme un fou. Alors, Fumito Weda, pour ceux ouais, qui ne connaîtraient pas, c'est euh... Ico et Shadow of the et Colossus. Shadow of Colossus ouais. et donc, deux grands jeux. Ouais, deux grands jeux. On vraiment marqué l'époque de la PS2. Et euh, du coup, on enchaîne, qu'est-ce que Last Guardian En gros, Alors pour moi, ce serait plus un, un jeu d'exploration. Ouais. Une aventure exploration. Euh, vite fait, le pitch, c'est un... On, dirige un gar... enfin, on est dans la peau d'un jeune garçon qui se réveille euh, dans une sorte de tanière à côté d'une grosse bestiole qui s'appelle Tolico, enfin Tricot, on prononce à la française, qui est une bête euh, à première vue sauvage. Euh...
2: Ouais, en fait, il renverse un peu ce qu'il avait fait dans Ico et Shadow oui, of the Colossus. Inversé, en fait. Il reprend le, le, le garçon et finalement, le, le colosse, c'est Tricot. Euh, ça pourrait être tout à fait un colosse qu'on aura eu dans Shadow of the Colossus et qui va être dans un level design pour le coup très Ico, puisque c'est des citadelles perdues. Euh, ouais. Voilà, c'est à dire que c'est l'idée de prendre une créature énorme dans un petit level design. Donc, c'est souvent des choses. Alors, soit il y a des choses un peu plus étendues, mais c'est souvent quand même des passages quand même assez étriqués pour que finalement, Tricot lui puisse. Pas passer et que toi tu puisses passer, puisque on reste dans un puzzle game pour le coup très ico dans l'esprit. Ouais,
3: enfin, moi j'ai vraiment euh, accès sur l'exploration. Vu que pour moi, c'est pas des énigmes que tu résous, c'est plus dans le sens tu es, es dans une pièce, disons, tu es avec Trico qui dessus et tu dois tout euh, trouver, genre, soit un, un interrupteur pour, pour pour permettre à Trico de, de passer, passer. Un, un grillage et de te suivre après de trouver la sortie de, de cet espace. En fait, c'est pas vraiment genre des énigmes. Euh, à son tel objet, tel objet, ça va te débloquer la porte. C'est vraiment, euh, pour moi, tu arrives, tu observes euh, ton environnement, tu te dis, ah, je vais peut-être pouvoir passer par là
2: il va me falloir l'aide de tricot en fait. Voilà, c'est-à-dire euh... qu'il y a une en fait une aide mutuelle, c'est-à-dire que d'un ouais, côté ouais. tu dois aider trico à passer parce qu'il peut pas passer par tous les passages et en même temps tu as besoin de lui pour euh, avancer parce que les architectures sont soit euh, immenses et finalement il va falloir qu'il t'aide à sauter puisque c'est alors trico on l'a pas présenté mais c'est un mélange en un... une sorte de griffon en fait. Ouais, entre ouais, un ouais. chat, un ouais. chien, un rat. Ouais.
3: Euh... La traduction c'est en fait c'est l'aigle le... mangeur d'homme en fait. C'est
0: ouais. une sorte d'aigle avec euh... qui ah, qu est, qu est... Qu est très grand, qui est démesuré en taille par qui est immense, qui est vraiment
2: pour le coup là il est je ne sais pas quoi, quelle taille il doit faire, il n'y a ouais, pas le rapport des tailles, mais euh, je sais Et... pas, c'est une sorte de. Je sais pas, un peu comme un, ouais, ou un griffon. Donc, euh, voilà, ouais. pour, pour ceux qui fait font pas en Witcher 3 où tu as un griffon qui t'attaque au tout ouais. début, bah, c'est un peu la même, le même ordre d'idée en termes de taille. Et donc, c'est une bête sauvage. Donc, ce qui veut dire bête sauvage, ça veut dire que c'est une intelligence artificielle qui est pas du tout, qui a vraiment son intelligence à elle. Si je peux me permettre, c'est peut-être une des premières fois dans un jeu vidéo où tu as une intelligence qui est presque autonome. Moi, je dirais que c'est la première fois, mais en même temps, je n'ai pas non plus un background suffisamment
3: élargi pour les jeux. Mais de ce que j'ai vu, là, c'est vraiment. C'est l'impression que c'est un animal, un vrai, quoi. C'est ça qui fait la réussite, notamment, du jeu, du coup, en fait. C'est une personnalité. C'est que l'impression que c'est un vrai animal, c'est genre, c'est pour être un chien ou un chat. Enfin, ceux qui disent. Ceux qui ont des chiens, des chats, ils sont habitués, ils vont, tu vois, triper sur le truc. Enfin, ouais, moi, personnellement, j'ai pas d'animaux domestiques, mais ça m'a. Il est
2: plus vrai que nature. Hein. Enfin, il a des expressions, ça a les, les des comportements.
3: Il ne empêché de, de triper. Et... Enfin, c'est, ils étaient sur sur la démarche. Et tu vois, il fait, enfin, il agit tout seul. Il fait, ouais. tu le vois se gratter, euh... enfin, entre guillemets, faire sa toilette, euh... faire ses besoins. Ouais, ouais, ouais. Euh, marcher... enfin, faire de... ce qu'il veut. En fait, il est même, euh... c'est ça. Enfin, moi, c'est une des forces du jeu. S'il y en a pour certains, c'est un défaut, mais en fait, c'est pas ton animal domestique. En fait, oui, il fait un peu ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est comme un animal en fait. beau, tu, tu peux l'appeler, dire faire ci, faire ça. Il va prendre du temps. Enfin, au tout départ, il va prendre du temps vu qu'il n'est pas habitué à, à toi. En fait, ce qui est bien dans le jeu, c'est que tu, tu vois la relation, elle se crève en fait. Mm. Et donc au départ, comme on dit, il est sauvage et il
2: est distant. C'est à toi de, de de gagner sa confiance en fait. Ah, parce que pour pour parler des, des jeux WEDA dans le gameplay même, euh, la grande force des jeux WEDA, c'est de finalement de d'essayer de tisser via le gameplay une relation entre donc là un garçon et un animal, entre un garçon et une jeune femme qui parlait pas la même langue dans Ico, entre finalement un garçon, enfin un, un jeune aventurier et des colosses qui doit éliminer. C'est toujours d'avoir cette relation, cette symbiose, que ça soit pour éliminer la la créature ou pour s'en faire un allié et ça passe toujours par le gameplay c'est à que là on disait on doit l'appeler donc on peut lui donner des ordres des ouais. ordres au début qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que c'est une langue euh, imaginée par Weda, donc une langue qui n'existe pas, et tu vas pouvoir lui donner des ordres. Alors, après, tu vas, je ne vais pas spoiler pour ne pas dire les ordres que tu peux lui donner, ouais. parce que c'est aussi... Bah, ça fait partie de... du spoil. Oui, bah... parce que surtout, ça fait quand même partie du plaisir de la découverte, ouais. mais tu vas pouvoir l'appeler toujours avec la touche R1, qui est la touche fondamentale chez Weda, et euh, tu vas finalement tisser une relation via le gameplay. Et on parlait tout à l'heure euh, on de Uncharted mais pour ouais, moi, c'est ce totalement de... la différence entre ces jeux-là. Là, Là c'est un jeu qui implique complètement le joueur, tu n'es pas spectateur du jeu, tu ne regardes pas euh, un blockbuster, une narration. Ouais, il n'y a pas de carnage brillante qui va dire « Hé, j'en par là en ». Fait. Ça, ça aussi, c'est un autre débat. cest un jeu qui est un peu à l'ancienne. pour les gens qui sont un peu... Euh, qui ont maintenant vraiment acquis les codes du jeu vidéo maintenant, ça peut paraître un peu plus compliqué, un peu moins on ne te prend pas par la main, on te bah, dit « bah, Tiens, pas... il faut aller là ».
3: Pour expliquer, au débat, tu as quand même une sorte de, fin, de tuto. tu as des, des touches qui apparaissent à l'écran pour te dire tel bouton va servir. Et... Ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est récurrent en fait, dans, dans tout le jeu. Ouais, à la base, je crois que ça disparaît disparaître au fur et à mesure, tu... Tu apprends des commandes, mais non, ça reste. Enfin, après moi, je suis un peu déçu par rapport à ça. J'aurais vraiment voulu qu'ils
2: coupent ouais, ça qu et qu'ils te laissent vraiment te ah, Parce que, il faut dire aussi que Weta ouais, met jamais de barre de vie. De... Ouais. Il fait le, le, ce qu'on appelle l'UHD est très complètement épuré. Et là, c'est vrai qu'il y a des indications qui viennent préciser euh, bah, euh, ce qu'il faut faire à chaque, les fois. Qui... À chaque fois pendant ouais, toute la durée fois, du tout jeu. Tout Donc ça, c'est vrai que c'est un, un peu temps. dommage. C'est ouais. étonnant qu'ils les aient laissés. Et... C'est peut-être suite au premier retour des joueurs qui n'étaient pas très bon. Et pour rebondir à ce que tu disais, en gros, c'est un jeu qui te dit,
3: il te pose. Dans la situation, il dit démerde-toi et c'est à toi de, ju de juger en fait, d'observer surtout. C'est que ce que je disais par rapport à une chartille Après, c'est vraiment des couloirs. Ils disent euh, enfin limite euh, as une flèche sur l'écran qui va dire ah c'est par là le chemin oui. il t'indique alors que là c'est tu peux passer
2: genre euh, je sais pas une demi-heure dans un dans un endroit parce que tu sais pas. Ouais, et comme, bon, en fait. comme tricot à son bon vouloir, bon, parfois voilà. c'est pas si évident de savoir ce que tu dois faire. Et pour pas, voilà, le truc peut-être pour pour un peu un peu conclure, parce qu'on a peut-être pas non plus fait toute l'émission sur sur Last Guardian, même si il y aura beaucoup de choses à dire. C'est moi je trouve que c'est vraiment un jeu où finalement, euh, je sais pas comment dire, mais tu t'es te, jamais pris par la main en fait. Tu vois, es toujours, t as, t as, tu peux toujours, as ton tu peux expérimenter. Ouais. Et euh, en fait, c'est pas du tout pour pas faire bonne ce c'est pas du tout un jeu, tu vois, poétique. C'est pas, euh, c'est vraiment un jeu qui passe par le gameplay. Bah c'est ouais. pas comme du tout, tout un comme jeu. Comme les c'est toujours le gameplay avant, en fait. Voilà, euh... c'est pas du tout un jeu ouais. abstrait ou un jeu abscon comme il peut y avoir parfois dans le pour dans moi, le un le jeu, jeu vidéo. En Toi, fait. <rire> un peu les jeux d'artistes, ce qu'on appelle un peu vulgairement les jeux d'auteur dans chez les ouais. indés, parce que ça reste quand même un jeu d'auteur. Il y a vraiment une vision, une patte, une personnalité. Mais ça reste quelqu'un qui croit fondamentalement euh, au gameplay dans le jeu vidéo.
0: Du, as... coup, du coup, il y a pas cette Ce sera la dernière question pour conclure sur la Ah, j'avais trucs encore à dire. Ah, bah... Notamment sur la musique, mais vas-y, tu peux. Du... Donc, tu nous diras. Mais alors, une question qu a... que j'avais moi, c'était euh, notamment qu'il y avait eu pas mal de retours sur des bugs euh, avant. Hein, tu te souviens de les forums ouais. on parlait de, de bugs ouais. sur les <rire> caméras, les choses comme ça, des trucs qui n'allaient pas visiblement avant la sortie. Est-ce que cet aspect technique, finalement, il a été lissé ou est-ce que bah. le jeu est tellement prenant que finalement tu t'en fous bah, Moi, je
3: parlais pour, pour mon cas, mais moi, j'ai pas eu de gros soucis de caméra. Enfin Après, à partir du moment où tu es dans un environnement 3D, forcément, tu vas avoir, surtout quand la caméra est libre, tu vas avoir des soucis de caméra. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, c'est une histoire de jugeote, en fait. Mmh. C'est comme parce qu'il y a des endroits vraiment euh, exigu, c'est des endroits très serré et tu vas pas t'amuser à te dire ah oh, je vois un tricot il est au bord d'une porte tu vas pas t'amuser à te grimper sur lui tu sais que la caméra va
2: ouais. partir en bruit en fait Alors, après, pour moi
3: c'est une question de logique mais pour après, être oui, non, il y a des soucis de caméra
2: factuellement il y a quand même des petits soucis de caméra c'est-à-dire tu pas tu vas être dans des endroits très étriqués parce qu'on qu a dit hein, Trico il est il est énorme ouais. et mais il y a pas des que, parfois quand
3: même des environnements voilà, parfois tendu, la caméra
2: va, va va se mettre un peu sur un côté donc elle va devenir venir un peu folle tu vas voir une texture elle va passer derrière ouais. le tricot donc toi tu vas plus voir tout le personnel il y a quelques soucis comme ça mais, mais ça ça n'entache pas ça n'entache pas l'aventure
3: après ça va pas gâcher l'aventure et, et
2: techniquement beaucoup ont critiqué euh, l'aspect peut-être technique sur le framerate sur mais en même temps c'est une performance en termes d'animation des personnes d'animation d'IA alors surtout dans une chose qu'on parle assez rarement c'est le pathfinding donc c'est ouais. finalement c'est euh, pour ceux qui savent pas c'est simplement la façon dont se fait se déplacer une IA à l'intérieur d'un bah, d'un de, de, des éléments qu'on a mis là donc parfois c'est des ruines et là tricot, il arrive à passer dans n'importe quel endroit et il n'y a jamais de problème jamais il va traverser une texture enfin c'est super rare moi, après j'ai eu fois... sur des
3: formes il y en avait qui disaient qu'il y avait des bugs mais moi à titre personnage ouais. j'ai eu zéro bug ouais. moi aussi, vraiment jamais, zéro à chaque
2: bug. fois que je lui demandais il venait alors parfois comme on dit il a son bon vouloir euh, mais ouais. voilà après, comme je disais
3: à Julien, c'est comme une sorte d'animal, si tu l'appelles et qu'il ne te mmh. regarde pas et que tu dis hey, « Fais-ci, fais-ça », forcément il va pas réagir en fait. Mmh. Donc je me disais, la, la, la bonne manière c'est d'avoir, c'est vraiment observer tricot en fait, mmh. tu l'observes avant de mmh. faire une action. Donc si si ne te regarde pas, ben, tu vas l'interpeller pour qu'il te regarde et à partir de là tu pourrais dire hey, « Fais-ci, fais-ça ». Et euh, donc moi, euh, toi je sais pas, enfin moi j'ai terminé le jeu du coup. Moi ouais, je suis presque à la fin. Et du coup, euh, compter, enfin entre 10 et 15 heures pour une première partie et au fur et à mesure. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait de grosses sessions de jeu donc j'ai suis allé par deux, trois heures, genre tous les jours. Et euh, puis je jouais et puis je me disais je ne vais, vais pas arrêter en fait, je ne veux pas que ça se termine <rire> parce que j'étais attaché au personnage et, et ça monte vraiment crescendo et à la fin je crois que c'est la plus belle fin de jeu vidéo que j'ai vu. Quoi. Surtout notamment grâce à la BO, je sais pas si elle t'a marqué pour l'instant. Pas mais tellement, je la trouve assez illustrative. Mais je trouve qu'elle est ah, jolie, hein, mais illustrative. Mais plus tu arrives à la fin du jeu, plus euh, enfin les gros morceaux ils commencent à, à arriver quoi, en gros. Et notamment le thème euh, qui est, qui est le thème euh, principal qui est magnifique. D'ailleurs, le OST c'est par kawa Takeshi et la piste est sortie en... enfin le CD est sorti quand, on... quand des maths. Euh, et il y a peut-être un vinyle qui va sortir aussi. D'accord. Collecteur. Du coup, euh, ouais. Moi, j'ai acquis la pro pour les jeux. T'as acquis. Euh, j'ai acquis la pro pour. Euh, oui, mais parce que ah, voilà ouais. pour les jeux. Et du coup, il y en a qui. Du frame rate, mais moi j'ai vu que j'avais pas d'équivalent. Je peux pas vous dire ça pour moi. Ça tourne
2: nickel. C'est bon fluide, euh, après. après oui, pour euh... juste pour ceux qui s'intéressent aux détails techniques. C'est à dire sur la normale, sur, sur la PS4 Vanilla, il va y avoir quand même quelques chutes de frame rate. Moi, ça m'a pas tellement dérangé. Après, sur la pro, tu peux choisir entre 1080p, 30 images secondes, euh, presque loqué ou euh, 4K. Enfin, euh, comment upscale 4K et un euh, frame rate un peu moins bon. Mmh. Voilà, donc c'est si vous voulez le faire sur pro, c'est mieux de le faire sur pro. Moi, je l'ai fait sur Vanilla. Ça m'a pas alors peut-être que si je comparais, euh, voilà, c'est toujours le principe quand tu as mieux et de revenir à quelque chose de moins bien, ça peut être un peu compliqué, mais bon, voilà, ça reste quand même. Enfin, euh, moi j'ai jamais eu des trucs genre à 5 fps comme euh, tu vois sur certaines vidéos. Je sais pas si c'était un problème avec, euh, avec la console ou enfin, ouais, je vois euh, parce que la, la console chauffe beaucoup quand il joue, donc euh, peut-être ça peut être ça aussi. Euh. Mais voilà, pour ouais, moi, ouais. ça reste un des grands jeux de cette année, peut-être le plus grand jeu de cette Et année. Si. Et ouais, bah après, ça, <rire> pour c'est un, mais... un autre débat. Mais c'est surtout un jeu qui est quand même un peu un rescapé. C'est-à-dire quand tu as un aussi ouais. long... Euh, bah, on peut avoir des craintes parce ouais, qu'on dit 10 ans de développement. Ouais, quand quand tu un, un développement un aussi long, on a vu des donc, jeux qui ont eu un long de développement, ouais. c'est compliqué. Ce donc... j'en parle au pote, je
3: crois que lui, euh, du début à la fin, il a vraiment gardé son idée euh, principale, directrice. C'est beau et ça il... presque. Hein.
0: Enfin, il s'est pas écarté de son idée, ça sent en fait, ça sent.
3: Et moi, je dirais.. Enfin, tu sens, tu comprends pourquoi, vu comment est la bête, vu comment elle réagit. Après, vraiment... ça, ça, je demanderais
2: à voir après un post-mortem, parce qu'on sait que on sait Sony a repris un peu la main sur le projet, qu'ils ont mis un autre producteur pour le jeu, que Weda est passé carrément. Il ne il faisait plus partie de Sony, il est juste en freelance pour eux et il terminait le jeu. Ah oui. Donc après, voilà ce qui se dit, on apprendra peut-être des choses après. Alors peut-être, comme ça s'est se mieux passé sur le jeu qu'un Kojima, par exemple, euh, peut-être ça sera, ça sera différent. Mais voilà, c'est vraiment un, un, un jeu magnifique et j'insiste encore, c'est un jeu de gameplay, c'est vraiment un jeu de joueurs. Bah, en fait, c'est un jeu rare en fait. Ouais, voilà, de ouais. nos jours c'est vraiment très rare. C'est bon euh...
3: dommage dans un sens, il me dit c'est peut-être son dernier projet ouais. Ouais, comme je ça, pense, ouais. vu qu'il doit être exténué après cette expérience. Mais ça va être un... déjà en plus, c'est unique, c'est un jeu japonais. Et on a tendance à dire ouais les jeux japonais, patis patata, mais je trouve que... Ah, c'est surtout que maintenant, qui
2: va lui donner de l'argent pour faire des jeux Si tu le mec tu te dis bon, il met 10 ans pour faire un jeu, peut-être pas non plus. Ouais, quand ouais. tu es sur le masque, mais
3: pour moi c'est... Enfin, à, à titre personnel... Euh... Ça remonte au niveau fin, des jeux Jap, et euh, contrairement à. Ouais,
2: c'est pas une mauvaise année du Jap, et
3: même. Euh... C'est pour ceux qui sont sceptiques. Bon.
1: Est-ce que c'est un jeu qui a de la replay value une fois qu'on a en
3: Oui, déjà d'une. Moi, j'ai pas envie de quitter le monde. J'aurais dit autre, non. Mais... Mais... <rire> mais, euh, ben, moi, je prends l'exemple de Shadow of Colossus ou Ico. Tu as... as des trophées après qui te poussent à revenir dans le jeu. Après, ça, ça dépend pour certains des débats, mais tu as quand même des trophées genre, de jeux vidéo dans le sens où tu dois bah déjà enfin je sais pas si on peut
2: en parler c'est dans t'as des bonus tu dois débloquer des trucs en fait dans le jeu donc oui ça te pousse à y revenir un peu moi je trouve que c'est un peu du rajout je pense que tu peux le refaire plus tard parce que c'est une grande expérience on avait parlé aussi c'est artistiquement c'est assez magnifique c'est les jeux de lumière c'est ouais il y a les jeux de lumière il y a même les architectures c'est toujours des trucs complètement dévastés il y a une espèce comme ça je trouve c'est un grand designer de la solitude weta et dans tous ces jeux c'est c'est quelqu'un qui épure au maximum mais les purs c'est pas forcément facile mais il est pur parce qu'il veut faire un focus sur la relation qu'il y a entre euh, deux personnages enfin une triangulation entre un personnage un autre personnage, euh, une IA et le joueur et je pense que c'est ça qui réussit le mieux et souvent il va épurer pour faire et souvent il leur sort une certaine mélancolie C'est jamais. j'aime pas le terme poétique mais voilà c'est quelque chose, il y a une solitude, il y a une mélancolie euh, c'est oh, C'est souvent... un gros mot de dire que c'est poétique après. non moi j'aime pas ce truc là enfin, parce que moi, mieux, mais non mais poétique ça veut pas dire grand chose quelque ouais. part euh, parce que poétique ça veut pouvoir dire que c'est un peu comme ça, éthéré, euh, quelque chose qui a, qui a pas de gameplay ou qui a, tu vois, euh, donc on, on dit ça pour Absu, on dit ça pour de journée, et pour moi, ce n'est pas des jeux qui sont vraiment dans ce que l'affiliation de, de Weda, quoi. Ouais, Weda, il est, est vraiment bon de l'école du... Si veux... du game design tu... japonais, du level design japonais, à la Nintendo, à la Zelda. Shadow of the Colossus c'était une déconstruction de, de Zelda, et pour moi, il est plutôt de cette école-là plutôt que de celles euh, bah, qui l'ont suivi sur des jeux, sur des gens comme Genova Chen ou euh, voilà. Je le, je le vois plutôt dans l'école vraiment japonaise. Mais voilà, c'est un grand jeu à faire cette année. À euh, à mon avis.
3: Ouais, et pour conclure, ouais, donc moi j'ai pris l'édition Collector, qui et... est un peu de la carotte au niveau de l'OST, vu qu'elle est tronquée. Il y a une figurine moche, surtout. Il y a fait... une figurine moche. est super jolie, c'est juste un personnage qui est moche. Une OST coupée, une figurine. Et moi, c'est un peu de la carotte. Mais bon, sinon, ouais, comme disait Julien, moi c'est un grand jeu. Je fais mon New Game Plus et j'ai un peu de mal, je crois que je vais avoir du mal à me remettre à jouer à d'autres jeux et ça me monte. Tous les jours, j'y à ça. C'est
0: une belle fin d'année. sur une très belle Du coup, là,
3: j'arpente les forums pour. J'attends la vie d'ailleurs de Julien, mais j'arpense
2: les forums pour parler de la fin, des, des théories, tout ça. Donc, euh, je te dirais mm, ça. Bientôt. Et, et l'année a bien fini, mais elle a à mon avis, commencé avec un autre très, très grand jeu qui est, ouais. bah, mon, moi, pour moi, mon jeu de l'année aussi, parce que je vais laisser chacun son jeu de l'année, c'est The Witness. Donc The Witness, c'est le jeu de Jonathan Blow, hein, qui avait fait Braid. Ouais. Euh, là aussi, pour le coup, c'est vraiment une leçon de game design. Euh, pourquoi c'est une leçon de game design Parce que c'est Finalement, comment tu fais un monde ouvert donc, pour euh, parler de, de quoi ça parle On ne sait pas vraiment de quoi ça parle, mais qu'est-ce que c'est C'est un puzzle game euh, sur une île, ouais. un puzzle game très très simple où tu dois trouver euh, bah, une sortie. Euh, je ne sais pas comment décrire ces puzzle games, euh, mais tu es sur une île, donc un petit monde ouvert et finalement, tu vas devoir explorer cette île par, la, par euh, la, comment, la narration environnementale et en résolvant ces puzzles et tout va avoir une logique en fait ce qui est très fort dedans c'est que c'est à la fois des puzzles qui sont presque détachés de l'île et en même temps qui font sens mmh. avec ce qui se passe sur l'île et je trouve que là c'est vraiment un, voilà, c'est une leçon de game design une leçon d'amener les puzzles de, euh, de montrer comment finalement on construit, euh, on construit un level design
0: c'est marrant parce qu'encore une fois c'est un jeu qui a pris 7 ans quelque chose comme ça à développer très, très enfin, ouais. Deux, ouais. Deux, deux points communs c'est euh, assez ouais. marrant que je note entre vos deux jeux là, de l'année qu'on a cité ouais. pour l'instant euh, ces deux jeux où on a pris le temps de les développer quoi dans les dans les dans le cadre mm. de réfléchir au fond et à la forme pour qu'elles se, se collent l'une à l'autre et pour le, pour le coup
2: dans un style totalement différent de, de, du jeu de Fumito Ueda quoi c'était un ah bah style oui, graphique oui. complètement différent puzzle game euh... alors, moi je pense que le seul la seule limite au jeu c'est si t'aimes pas du tout les puzzle games
0: tu n'es t'es pas un grand fan de puzzle alors games moi je sais pas
2: que je suis pas fan mais j'adore ça mais j'ai aucune logique ah. donc c'est-à-dire que le jeu il <rire> y a à peu près 350 ou 400 puzzles moi au bout de 150 je enfin, je ne comprends pas par contre c'est un jeu que vous pouvez faire je sais pas si vous avez euh, ouais. quelqu'un avec vous un frère une alors, je n'ai pas terminé, c'est impossible. Ah ouais. Mais il y a un tel plaisir de se promener en fait. Quand Tu bloques sur un puzzle, tu peux aller ailleurs. C'est pas, tu vois, moi je me rappelle, j'avais fait Bread. Quand tu bloques sur une énigme, bah, si tu te trouves pas, tu es obligé de, bah, de, de chercher la solution. Donc ça, ça gâche mmh. un peu le truc. Là, tu peux aller te balader, tu peux retrouver des indices. Il y a, voilà, tout fait sens en fait. Il y a quelque chose de. Ça ressemble un peu à Lost finalement quand tu vois la première saison de tu Lost. Ça me donne envie. Je
0: l'ai mis dans ma liste Steam d'envie, mais ouais. je l'ai pas encore acheté pour être ouais, tout à donc... J'attends une petite réduction de Steam. Parce que pour un autre il a encore... On peut
2: parler d'un jeu Bien sûr. C'est Inside Ouais. Donc Inside, c'est le nouveau jeu de, je sais qui a fait, donc il pourra en dire un mot. Euh, c'est le nouveau jeu des, euh, des créateurs de Limbo, donc Playdead, qui est un studio scandinave. Donc bon, chez eux, ça rigole pas. Hein, c'est pas la fête. Non. Maman, euh, ouais, quest joyeux. Donc Inside, alors je saurais pas trop décrire l'histoire sans spoiler ou même pour la raconter. Bah, c'est l'histoire
3: d'un petit garçon ouais, euh, qui s'enfuit. Qui s'enfuit. En Moi,
2: j'appelle ça un Run and brain Ouais, c est c est pas mal, parce ouais, que finalement tu cours mal. tout le temps, c'est une sorte de runner. qu'on va là pour le coup, on te force à courir et en même temps c'est des énigmes euh, comme il y avait d'ailleurs dans Limbo, sauf enfin, que mais... c'est beaucoup plus abouti que Limbo. Limbo moi je trouve c'était un très jeu très facile
0: Limbo. Enfin, Alors... enfin, très facile. Les énigmes étaient faciles quand même globalement. Ouais, il y avait ouais. quelques
2: trucs un peu rotors, mais je trouve Limbo c'était un jeu. On parlait tout à l'heure de Naruto, qui était très démonstratif et je trouve mm. c'était un peu le problème de Limbo. C'était oui, un vrai. jeu qui voulait montrer euh, bah, ce qu'il savait faire regardez ma dénoyautement. Voilà, on est indépendant, on est dark. Alors que là je trouve que tout coule très très bien. C'est entre eux un peu les Esprit de Irizarred de Lynch et l'expressionnisme allemand, donc c'est très sombre. Il y a un espèce de jeu sur le monochrome, sur le noir et blanc. Ouais, artistiquement, quel... c'est voilà. magnifique. Hein. Artistiquement, c'est ouais, une des claques visuelles de cette année. C'est très glauque. Mm. Euh, tu vas pas rigoler. Il y a un travail sur la bande son qui est juste dingue. Moi, je trouve que c'est. Alors, il y a pas vraiment de musique marquante, mais il y a des sons, des bourdonnements, ouais, des. Ouais. Voilà, un peu comme chez Lynch, comme dans Irizarred. Voilà, je sais pas si tu veux en dire un mot sur le... En fait,
3: moi, ça m'a fait penser un peu dans l'esprit, je ne sais pas si tu seras d'accord, Another World, en fait... Dans, ouais, carrément, dans, carrément. Dans, je, ouais, c'est ouais, une sorte de...
2: Pas, pas de suite, mais... Euh... Bah, c'est une inspiration, quoi, Ouais, c'est la, ça, la de... tradition des, même voilà. des Prince of Persia, des Another ouais. World, de ces jeux qui se, voilà, où tu avançais euh, d'écran en écran. Bon, D'ailleurs, c'est presque d'écran en écran. Ouais C'est d'écran ouais.
3: en écran, ouais. Et ben non, bah je rejoins tout ce que tu as dit. Hein. Moi, genre, artistiquement, je me suis pris une petite claque. Euh... Tu dis une petite boîte, euh, comme il disait, avec, euh, avec ses traits monochromes, et, et... Enfin, as envie d'aller jusqu'au bout pour voir ce qui va se passer ouais. en fait, c'est ça qui est, qui est intriguant aussi, et je suis pas sûr d'avoir tout compris. Ouais
2: parce, parce qu'on va pas va spoiler pas. le final, mais c'est peut-être la limite du jeu, moi les critiques que j'ai lu sur le jeu c'était ça, c'est-à-dire finalement quand c'était très abscons, quand on dit le moins possible dans la narration, bah, tu prends le risque soit d'être génial,
4: c'est bah,
2: du génie, soit c'est de la branlette intellectuelle, et on te dit, mais attends, euh, finalement, voilà, ouais, c'est facile ça de ça, faire quoi. un truc ouais. qui soit hyper ouvert. Euh, moi, je ne trouve pas que le final soit si marquant que ça, par contre, je trouve que toute l'exécution du jeu, euh, je la trouve brillante. En plus, les puzzles sont beaucoup plus je trouve, inventifs que dans Limbo, ils sont, ouais, moi, beaucoup pas mieux, Limbo mais... ils sont beaucoup mieux pensés, beaucoup plus cohérents par rapport ouais. à l'univers du jeu, en fait.
3: Ouais, et des idées à chaque, à chaque énigme, une idée par, par énigme, c'est vraiment... Euh... Enfin, moi, ça me met sur le cul quoi. Ouais. C'était à deux doigts avec Last Guardian, mais Last Guardian il est toujours. Au ouais, tel, non, mais... c'est vraiment.
2: Ça dure pas tellement longtemps, c'est quoi, 4 heures
3: euh, Je sais même plus. Ouais, enfin, moi, je... pareil, c'était comme Last Guardian,
2: j'avais pas envie de
0: lâcher la manette en fait. Mmh. Une ouais. fois
2: que tu joues, tu, tu continues, tu continues. C'est dispo et... un peu partout, hein, sur PS4, sur
0: One et sur PC. Inside, donc. Hein. Ouais, ok. Est-ce est qu'il y a eu d'autres jeux dans l'année qui ont ouais, marqué Est-ce qu'on a fait le tour Non,
2: rapidement, je voulais parler de Batman VR. Juste ouais. parce que je voulais parler d'un <rire> jeu en VR et je trouve que Batman c'est un des plus euh, bah, symptomatiques de la VR, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est à la fois euh, qui peut exister qu'avec la VR puisque c'est un jeu où finalement tu évolues dans un espace de réalité virtuelle c'est un jeu qui ressemble plus à une enquête que qu'au Batman bah ceux qu'avait fait Rocksteady les, les Arkham tout ça. Enfin, toute la série d'Arkham qui était plutôt des, des jeux d'aventure un peu avec des, un esprit un peu beat them up parfois là c'est vraiment un jeu d'enquête euh, moi je trouve que ça fonctionne super bien il, il se sert vraiment bien de l'immersion c'est -à, à la fois quand tu, bah, tu vas revêtir le, le costume de Batman et à la fois la scène notamment avec le Joker donc c'est un jeu qui n'est pas très très long moi j'ai pas mal de monde qui a été déçu par ce jeu, c'est-à-dire quand je l'ai fait jouer à des gens, en me disant ah, ils vont adorer, et ils ont pas du tout aimé. Mais... Ah bon Voilà, ils ont trouvé que finalement ce que tu faisais, c'était un peu euh, bah, assez inintéressant, assez inutile. Et c'est vrai que c'est quand même un jeu qui fonctionne beaucoup plus par l'immersion que par les mécaniques, parce que tu vas oui. pas faire des, ah, des choses regardes, très, très observes, dingues. En fait. euh, je pense à cette scène que tu avais fait là où tu euh, où finalement t'as un combat que tu revois mm. et tu dois en fait arrêter euh, bah, je euh, crois euh, ça dingue, moi. juste le moment <rire> ouais, où c'est euh, super bien fait. Ouais. Voilà, c'est hyper bien fait. Le, tu dois arrêter le moment où euh, le, je ne sais plus si c'est euh, qui c'est.
0: Euh... Night Hall euh, qui se fait casser euh, la nuit. Nightwing.
2: Couche... Euh, ouais, Nightwing, Nightwing qui pardon, se fait, tu dois, coup, tu dois juste à Nightwing. savoir à quel moment il se fait briser pour pouvoir analyser et oui, après euh, identifier. Donc tu arrêtes voit, le temps quand voilà, tu veux
1: dans la temps. Le Mais le temps. Ça, dans les, Dans les vrais jeux Arkham euh, fait par Rocksteady, euh, tu avais déjà des scènes d'enquête comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'était super bien pensé pour la réalité virtuelle euh, de, de se pencher là-dessus euh, vraiment pour un jeu vert où tu peux t'arrêter, bien observer tout. Euh, voir un peu se déplacer sur la scène de crime, c'était vraiment bien trouvé quoi.
2: Ouais, parce que pour, pour juste parler des déplacements, tu te déplaces en te téléportant. Ouais. Tu vas d'un endroit à l'autre, donc c'est un côté. Moi, tu vois, je rêve d'un. Tu vois, je me dis Telltale, qui est, qui est un peu, je trouve, dans une mauvaise passe.
0: Ouais, qui fait plus des trucs tellement. Ils font tout le temps le même truc quoi.
2: Il pourrait peut-être se renouveler via la VR. Tu vois, je pense que c'est un truc qui pourrait leur qu convenir.
0: Techniquement. C'est ça la question. Vrai, que que je pose. Se très, très... Parce que là, c'est quand même assez minutes, beau. Moi, c'est quand même très beau. Moi, j'avais trouvé. Je pense qu'ils ont vachement investi en termes de temps de développement sur mmh. sur Batman VR. Quoi.
2: Ah, et puis, il y a quand même des. Moi, je m'arrête... Me... De... Tu à des scènes où tu. Enfin, vraiment, t'as le pingouin, mais tu te prends vraiment pour Batman. Quoi, t'as un espèce de truc. <rire> non, <mais c> <rire> toi, cette scène, je sais pas si tu l'as fait, Dim. La scène où le pingouin où il est accroché en l'air là. Si si. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, assez dingue ça. Là, et toi, t es juste au dessus. Ou ouais, un ouais, moment où t'es juste au dessus. Enfin ouais, il y a vraiment. ce qui fait machin.
1: Non, non, mais ai, euh, je l'ai essayé euh, chez un pote, euh, bah, Captain Miller, dans les, dans les commentaires euh, de podcasts, Et j'ai dû faire, ouais, euh, bon, peut-être un peu moins de la moitié jusqu'au pingouin, on va dire. Hein. Ouais, c'est un peu et moins de la moitié. J'étais bluffé, ouais. Moi, j'étais vraiment bluffé. Hein. Ouais, ah,
0: c'est le jeu, euh, je trouve, en verbe, c'est
1: une expérience
2: Star
0: Wars, et mais Banco, quoi. Bah, il bah, y, tu... y en a un,
2: il y a le. Et là, sur ouais. euh,
1: Battlefront, ils ont bah, sorti. Le Captain Miller justement, il a, il a essayé, enfin il en vient pas quoi. On en parler, <rire> Ça bon. y est quoi, c'est. On a déjà réel. notre jeu
0: de l'année prochaine pour Captain Miller.
1: <rire> c'est bon ça.
2: Euh, moi juste une petite déception de l'année, c'était Quantum Break. Ouais. Euh, alors moi je suis très très fan de Remedy, hein, c'est ce avait fait Alan Wake. Et là j'ai trouvé qu'il s'était planté, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a une bonne base, qui est très bien écrit, qui a un très bon gameplay, contrairement d'ailleurs à Alan Wake où le gameplay était peut-être un peu la faiblesse du jeu. En fait, ça inverse un peu toutes les forces et les faiblesses de, euh, de Alan Wake C'est un jeu qui, est, euh, qui a plutôt un gameplay sympathique en termes de TPS. Tu as beaucoup d'utilisation de pouvoir, de mouvement, c'est plutôt péchu. Par contre, ils ont voulu tellement écrire deux choses et le jeu est tellement étriqué et tellement ramassé dans, dans son exécution que finalement, tu passes ton temps à lire des trucs qui font euh, trois pages, des rapports. De genre, non, mais c'est très très bien écrit, mais tu es là et ça, ça casse complètement le rythme. Moi, ah bah je trouve que c'est un, un espèce d'échec entre finalement la masse d'écriture qu'ils avaient et le game design et le level Design du jeu, c'est un jeu qui ne matche pas du tout ensemble. Alors que Alan Weck, même avec ses défauts de gameplay, son truc très répétitif, il avait un univers hyper cohérent, hyper bien, euh, hyper bien amené, euh, hyper intelligent. Et là, c'est tout le contraire en fait. Donc, c'est vraiment la, la déception. Et euh, déception un peu molle, c'est euh, Uncharted 4 et Gears of War 4 qui ne sont pas des, des mauvais jeux, mais qui sont, je trouve, des jeux, moi, j'ai je trouvé un peu paresseux dans leur exécution, surtout quand tu les mets en comparaison de The Witness et,
3: et de Last Guardian. Quoi. Euh, moi, pour ma part, c'est Star Fox. Ouais. J'en attendais un peu plus, vu que c'est l'association Nintendo et, et Platinum, hein. Platinum euh, qui avait donné euh, Wonderful. Donc euh, voilà, bah, après c'était pas pareil. Mais j'en attendais plus, vu que je suis quand même assez fan de la franchise. et J'ai voulu y croire, et au final je me rends compte que ça ne ça m'a pas plus euh, marqué que ça. C'est un jeu moyen. ouais, ouais j'ai pas trop accroché euh, au Giro et au gameplay en fait. Et vraiment déçu par celui-là.
0: Est-ce qu'on peut euh, peut-être conclure Alors, Je sais pas, je vous l'improvise un petit peu, mais cette partie euh, de bah, 2016 sur perspectives. Euh, ah, ouais, pour la perspective, ouais quoi, ça. Qu'est-ce que vous attendez de 2017 Je sais pas. Je vois que vous l'avez pas forcément marqué dans les dans les notes, ah, ouais, mais ouais, ouais, est-ce qu'il y a des choses dans votre esprit déjà Vous savez qu'en 2017, vous allez surveiller ça. De bah, près. Moi, déjà
3: 2017, comme idée, c'est la transition. Pour moi, c'est l'année japonaise euh, sur la PS4. Tu fais allusion à, à quoi Bah nier 2, bah, ouais. Platinum. Hein. Nier automata. Ouais, nier et T'as Liu Gagotoku 6 euh, qui arrive en Occident, du coup, Yakuza. Euh, Yakuza. Ouais. Les Euros aussi, je crois qu'il arrive. <rire> non, c'est peut-être 2018. Ouais, hein. C'est 2018. Je suis pas ouais. sûr que ce soit.
2: Euh... Voilà, et t'as Nio surtout. Ouais, donc Nio qui est le, euh... de, de comment, de, de, un peu le Dark Souls, ouais. euh, le Dark Soul de, de la Team Ninja. La team Ninja, ouais. Après, j'attends toujours
3: mon Zeta et Zetsuimei et Toshi de SOS Final. Escape, j'en avais déjà parlé. Euh.
2: Ah oui, euh, c'est jeu de tremblement de terre
4: Ouais, c'est ça, éventuellement.
3: Ouais.
2: Ouais. Ah, parce qu'il faut dire que l'année 2017, ça va être en son début d'année, à part peut-être Horizon Zero Dawn, qui est pour le coup un jeu occidental, occidental mais ça ouais. va être une plus grosse japonais année japonaise. Japonais. Il y a Gravity Rush, il y a Persona 5, qui a la Switch, qui Et va être à... présenté. Berserk, ça c'est pour moi. Ouais. <rire> mais bon, mais... c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la Guardian. Tout le monde dit que le jeu vidéo, il est un peu mort, un peu moribond. Non, euh, bah, les va, deux quoi. gros, enfin les deux jeux qu'on fait l'événement en fin d'année, c'était Final Fantasy XV. On n'a pas parlé puisque personne ici l'a fait. Moi, il est un peu critiqué. Après, je suis plus. Pas on pas fait, pas fait. On. Ouais. Et euh, la Guardian et le début d'année va être quand même très très japonais. Ouais. Et avec en plus la Switch, euh, voilà ça et reste ça quand, quand même. On parlait aussi, j'ai notamment sur Xbox, et ben tu en avais parlé, la Cuphead. J'attends ouais, énormément ouais, ouais, et vrai,
3: tous les deux. Il ben, était pas mal repoussé. De, et que... qu on est fan de Platinum et de Camilla, ben, Scalebound. Hein, ouais, scale moi j'attends surtout Scalebound. Qui sort quand Scalebound
0: On ne sait, bon, sait, sait, bon,
2: sait pas trop. alors Peut-être au printemps, mais à mon avis je verrais bien le sortir en fin d'année.
3: Tu viens encore d'année toi ouais, moi, Ce qui ouais. m'a fâché c'est d'acheter une Xbox pour le jeu. Ça sera une
2: Scorpio.
0: Bah voilà, Côté hardware, on va avoir la Scorpio. C'est sûr que c'est de plus Tu crois qu'ils vont faire une Lost
2: Guardian
3: et ça va être un peu déporté vers Scorpio le Scalebound.
0: Non mais disons que <rire> comme il sort aussi sur PC. La Scorpio, moi je l'ai assemblée en 2018. Je pense qu'ils ont besoin de la sortir là. Ça me paraît tôt.
2: Et on aura donc le nouveau God of War, alors, je sais pas si c'est pour cette année. Ouais. Ah, enfin quoi, ils ont quand même des grosses cartouches Sony, mine de rien. Non, ouais, on, bah,
0: enfin le nouveau Link, enfin Zelda. Oui, le nouveau Zelda, en spécifère. On tu parles de Zelda, mais forcément la Switch. Ouais, comme ouais, tu disais coup, Julien. Moi, c'est une curiosité
3: euh... pour moi, vu que je suis... Je tiens moins au courant du. Ouais, je t'avoue pour nous aussi.
0: Euh, au début, c'était de live, c'est de bah, Ça a été
3: quand même présenté <rire> chez Jimmy Fallon. Ouais, j'ai vu ah ça. Ça m'a
0: ouais. pas convaincu non plus. Ouais, hein, tu vois. Ah toujours ouais. Pas, ouais, ouais, non, toujours pas moi, perso. Ah là, il y a
2: d'autres. Les rumeurs du jour, là, parce que Digital Foundry, et Eurogamer ont plus ou moins établi, que bah voilà, apparemment, elle tournerait mieux quand elle est sur le dock, c'est-à-dire que en fait, toute la, pu la puissance est libérée, c'est-à-dire que le dock n'a pas de pas de composants pour la ouais. rendre plus puissante, mais en fait ils peuvent elle tourne euh, guillemets moins rapidement quand elle est en sur portable. Et quand tu la poses, euh, le, bah, le processeur est plus rapide. D'accord. Mais apparemment elle serait quand même moins puissante qu'une PS4. Ouais. Bon. Et du coup question toi c'est Day One toi, Julien. Bah, étant donné qu'il y, y aura sûrement un nouveau Mario 3D et que j'ai du mal à résister à un Mario 3D, euh, ça, ça dépend des jeux
0: qui auront le déwan. Ce que ouais. j'allais
2: dire à Greg, si jamais ils font. Enfin, j'ai du mal à croire qu'il y aura un Zelda
3: euh, majeur qui sort avec la console ou un Zelda. Moi, ouais, qu'est-ce que c'est possible Il y a Breath of the Wild. Mais tu crois qu'il sortira direct avec...
2: Ah, je sais pas euh, s'il si va sortir des Wan. En One, même ouais. temps que la console bah, Pour moi, s'ils ouais. l'ont présenté à chez Jimmy Fallon et que c'était le jeu qui montrait, ça semble difficile quand même, même. Je ne t'achèterais pas, le... pas des Wan, moi, par exemple. Bah,
3: moi, euh, non, mais s'il y a genre un Mario un Zelda, là, c'est sûr, mais je ne vois pas sortir. Très bizarre. Enfin, on était pas Mario, ils il... en ont
0: pas parlé. Hein. Bah pas du soix... tout. Il n'y a aucun Puis signe. dessus. 64
2: encore. Ou ouais, tout le monde dit qu'il sera au lancement. Ouais, C'est bizarre. Mario. Je pense. Ah ouais, ouais.
0: Putain, Ils n'ont rien montré du tout. Ouais, à part à éventuellement Nintendo, dans la pub Après, Switch. Il faut qu'il y ait un jeu quand même. C'est propre à Nintendo. Ils ne montent jamais leurs jeux. Parce que
2: tu te dis, ça va faire quand même reveal le 13 janvier. Ouais et Ensuite, euh... parce on
0: a pris, on a beaucoup de choses le trajet, ah, mais ça dure 4 ah, heures. L'événement, elle sort en mars, c'est ça? Elle elles sort elles en, en mars, théoriquement. Ouais. faut que sauf je sauf trop
2: tard, sauf report, Mais j'espère d'ailleurs qu'on pourra peut-être la tester. Enfin, c'est pas encore sûr, mais
0: ils ont parlé de ça. Ils ont dit qu'on pouvait, oui, la mais j'essaie
2: oui. de voir si euh, via OPS on pourra. Ah, oui,
0: parce que bien sûr, on est tellement écouté. Voilà. je pense que c'est invité. Ça me paraît évident. Si on peut,
2: ça peut être sympa.
0: un Nintendo, si quelqu'un nous écoute, il faut s'adresser à la boîte. Il y a
3: toujours la question de la 3DS quid de la 3DS en
0: 2017. bonne question euh, Bonne par question, à la Switch, euh... c'est une vraie question. Ça, qu'est-ce que ça va devenir les consoles portables chez Intel ah, La ouais,
3: c'est sûr. Mais oui, la 3DS, euh, pour moi, c'était une grosse déception. Après, à titre personnel, vu que j'ai pas trouvé euh, le genre de jeu que je voulais sur la console, ouais. hein, vu que je suis pas RPG, je suis pas date euh, novel, je suis pas trop puzzle game. Donc, et tout ce qui est jeu d'action et un peu de plateforme, ça dans rare, je trouve, sur euh, la 3DS, et je m'attendais à mieux. Et donc, là, cette année, je vais vraiment voir est ce qu'ils vont la supporter ou ils vont. Euh, au fur et à mesure tout euh,
0: se concentrer sur la Switch ou sur la prochaine portature peut portable. portable ouais, ouais, Peut-être qu'ils
2: vont faire une transition entre quelques jeux 3DS. Le truc, c'est qu'elle est quand même beaucoup moins puissante qu'une Switch, hein, la 3DS. Hein. Je pense que là, elle fait, quand même, elle fait son âge, la 3DS. Clairement, hein. ouais. Tu vois, même Pokémon, euh, qui est quand même un gros jeu, il rame quand même pas mal. Il est un peu, euh, il est un peu à genoux sur la, sur la 3DS. Hein. Et puis, je
3: querais de voir la VR. Pour bon, voir ce que ça va donner. Euh, ouais, est, -ce est -ce que que ça, ça va s'envoler ou pas C'est l'année euh... où ça
2: peut se jouer ouais, et se, ouais. se terminer aussi. Ouais, ouais, C'est <rire> l'avenir de la VR
0: qui peut se jouer, en tout cas pour le jeu ah, vidéo. quoi ouais.
2: Oui, parce qu'après, il y a d'autres. Il y aura toujours. Donc, euh, toi cette année, Greg, pas de PS4 en vue
0: enfin, Pour l'année 2017. Bah, même, moi, j'ai failli à un moment, j'ai hési... hésité, j'ai hésité. Puis finalement, je, je passe tellement peu de temps à jouer. comme ouais. Moi, j'aime pas vraiment de jeu etc. Je joue beaucoup à Rocket League, mais voilà je suis sur PC. Sur Steam, j'ai tellement d'offres que je me dis que voilà éventuellement, si je veux acheter à peu près n'importe quel type de jeu, je le trouve facilement sur Steam. Je crois que ouais, je, suis, je suis tombé dans le côté obscur avec Steam et à part Nintendo il y a peu de choses, en fait maintenant ma console entre guillemets principale c'est mon PC et okay. ma console d'appoint Nintendo, bah, ça sera toujours la Nintendo quoi. Moi j'ai juste ouais. un, enfin pas un jeu
3: mais Genova Chen, créateur ouais. de Journey, du coup j'attends ouais. de voir si est-ce qu'il va revenir avec un jeu cette année ou Bah ce S'ils
0: pré...
2: ont annoncé un jeu Z euh, ah, je Game Company.
3: D'accord. Ouais, mais il ne fait plus partie de Vad Game.
2: C'est ah qui... bon lui qui était parti de Vad ah, Game. Ah, il était parti ouais. de Z Game. Ouais. Alors, je sais pas, il faudra revenir. de voir lui il serait toujours à Je ne sais pas après s'il si monte. Euh, il me, me, me semblait qu'il était toujours là, moi. mais Il y a des gens qui sont partis. Il y a le créateur
3: qui est parti pour faire Non,
0: Je crois qu'il est toujours
3: là. Il bah, Abzu, il en fait pas. Oui, bah, ouais, il est parti. Ouais, le mec qui avait, euh, qui avait, avait créé Ratio. Abzu. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Et toi, Dim, il y a des ouais. choses que tu attends en 2017 dans les jeux vidéo Des, des, des trucs qu'on n'a pas encore mentionnés
1: bah, Pour euh, revenir sur la 3DS, je vais enfin me racheter un jeu 3DS <rire> au mois de février. C'est cool. Dragon Ball Fusion, parce que j'ai ah, entendu ah, beaucoup de bien. Et, bien. Euh, ça fait longtemps que j'ai envie de me faire un jeu Dragon Ball autre qu'un jeu de baston. Donc, euh, bah, ça, voilà. Quoi. Déjà, premièrement... Et surtout essentiellement euh, Ouais bah je vais surtout guetter euh, toute l'actualité du PSVR parce que bon euh, voilà ça, bah, depuis le lancement ça me tente on va dire mais bon euh, 400 euros plus les accessoires à ah côté ouais. c'est quand même une somme. Bah, une
0: somme
1: et et chose. voilà quoi, moi ça me dérange pas de mettre la somme, mais s'il y a du contenu derrière, quoi donc euh, à voir, c'est surtout ça moi que je vais je vais surveiller.
0: Ça fait trois ans qu'on dit que c'est l'année de la VR, qu'on surveille l'année de la VR. 2014, c'est l'année de la VR, les gars, croyez-moi. Il
1: n'y a, a que des cons comme moi qui la surveillent et qui ne pas. <rire> ça va se planter à cause de nous. C'est clair, personne Non, mais il ne faut pas non plus
2: attendre bien. la VR comme le remplaçant du jeu vidéo. C'est ah, quelque non, non, chose ça, qui ça, vient à côté.
3: côté. Ah, bah, pour certains journalistes, c'est la... Oui, mais ils ne
2: connaissent Non, mais, mais je suis toujours un peu étonné quand je lis des gens, ou des, par exemple, sur des forums, des gens dire, oh, ah ben c'est juste ça, la VR, c'est juste un accessoire, jamais ça remplacera notre télé et notre pad. Mais pas le but c'est ouais. un truc qui vient en plus c'est une autre expérience c'est pas moi je continue à jouer à des jeux sur ma télé et des fois je fais un jeu en vert c'est un autre moyen de bah, d'avoir une autre expérience moi d'ailleurs j'attends surtout qu'il y ait des jeux des expériences enfin, tu vois je parlais de batman mmh. moi j'attends plus des jeux comme ça que finalement d'avoir je sais pas euh, un un chartier dans vert je m'en fous complètement enfin à part s'il est pensé complètement autour ouais, de mais... la verre
1: enfin, mais... moi là dessus je suis d'accord avec toi je c'est vrai qu'en plus en, en l'ayant essayé le coup que je l'ai essayé j'ai joué quasiment deux heures euh, limite après j'avais l'impression d'avoir la gueule de bois tu vois enfin, ouais. j'ai pas j'ai pas envie de faire des jeux super longs oui, ça. mais j'ai envie qu'il y ait beaucoup de jeux euh, de proposer quoi pour le prix euh, pour le prix de la machine ouais, enfin ouais, du casque mmh, beaucoup, tu euh, vois. Je, je, voilà. Ouais, là, le le choix, console, quoi.
2: Puis, finalement c'est un terrain où tu peux innover, où les, les gens peuvent vraiment proposer des choses un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire en termes de DA, en termes de contrôle, en termes d'immersion tu vois c'est quand même un domaine là en ce moment où tu peux tester des, des choses quoi. Tu vois, autant le A c'est compliqué de tester quelque chose que si ça se plante, bah, tu, tu peux couler ton studio, mais autant la VR je trouve que c'est là où finalement tu peux vraiment proposer des expériences et ce qui se fait d'ailleurs sur PC il hein. euh, y a plein de choses qui devraient d'ailleurs arriver je pense sur, sur le PSVR, parce que euh, je pense que les users ne sont pas bêtes non plus, il y a aussi un intérêt à ce que tu sortes les, les, les jeux sur les trois casques quoi enfin quatre ou s'il y en a plus mais voilà je pense que sur 2017
0: euh... <rire> je pense qu'on a fait le tour en jeu vidéo d'ailleurs je sais toujours pas film. si
2: 2016 est une bonne année hein. j'en ai débattu un peu sur bah, le fait Finalement,
1: ouais c'est un peu de vrai, de merde, moi, je moi je me suis dit je... enfin moi je me suis dit que voilà il n'y avait pas grand chose en 2016 mais là, on a fait quand même un bon petit tour d'horizon, ouais. il y avait ouais. pas mal de choses sympas. Pas mal ouais, de là, pas... choses en...
0: en divertissement, beaucoup de séries, j'ai trouvé, hein, dont on a parlé. Ah, tu parles euh... globalement
1: sur ouais, toute ouais, l'année sur toute l'année, jeux
0: vidéo, j'ai l'impression quand même On n'a ouais. pas parlé d'ABD. En, en tout cas, les Arlésiennes que vous avez citées, qui sont arrivées, ont tenu leurs promesses, ouais, les jeux qu'on attendait les des trucs. Les sorties des euh, Arlésiennes, ça coup sur coup, entre... Il n'y euh, a plus d'Arlésiennes, en fait. il reste Shenmue, quoi. Ouais, Ouais, Est-ce voilà. est que, ouais.
1: est que vous me permettez une petite aparté Bien euh, sûr. Euh... <rire> J'ai euh, vu dans les commentaires, et si on si n'en on parle pas, on risque d'en faire un déçu. Mais il y avait euh, Soyfren qui nous demandait notre avis sur euh, Premier Contact.
0: Ah bah on en parlait avec ah euh, oui, Grace, ouais, c'est vrai qu'on en a parlé en off, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé. Ah voilà, c'est un ouais, peu la, la partie populiste. Non, non, mais pas un peu ça, ça. C'est vrai, ouais, la partie euh, populiste, tout ce qu'on a oublié. C'est ce qu'on a oublié. En... oui, il y avait donc premier contact, qui l'a vu <rire> Premier contact, moi j'ai vu. Euh, bah, moi aussi. Ah bah, Yao bon, l'a vu, et trois l'avaient vu. Moi j'aurais pu le mettre presque dans mon top de l'année, dans les films en tout je mais je le considère comme un film... On va dire à garder à l'esprit en 2016. Quoi. Je ne le, je le mettrai pas dans mon top. Pour moi, il n'est pas suffisamment bon. Et voilà, il est un peu cousu de fil blanc, etc. Il y a, il y a pas mal de choses que je le reproche. Mais euh, j'ai trouvé que c'était une prise de risque hyper audacieuse. C'est assez couillu de faire un film comme ça. C'est une vision intéressante de la science-fiction. Et rien que pour ça, j'ai trouvé que c'était hyper courageux de la part de Villeneuve d'avoir fait ça. Enfin voilà, On lui confie un gros budget, on lui confie un film de science-fiction. Et il fait un truc un peu hors des sentiers battus, un truc qu'on n'attend pas, une réflexion sur euh, d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films de science-fiction. Sauf peut-être depuis Spielberg, euh, il y a 35 ans ou 40 ans. Et j'ai trouvé ça intéressant comme démarche. Mais après, voilà, le film a un peu trop de... de... Que, qui m'ont ah, chagriné. Et je crois qu'il y a autre. Oh, toi, c'est bah, notamment les acteurs je... qui en
3: t'emploient fait... ouais, un... bah, En fait, je me retrouve dans ce que tu dis, mais dans rien, avec le recul, j'ai réfléchi un peu, mais j'accroche pas aux acteurs. Je trouve Jérémy Reiner... ça c'est Amy Adams, j'ai trouvé très possible, mais après, euh, voilà. Euh, Forrest oh. Whitaker, on en parlait, je trouve qu'il bah, ne sert à rien, <rire> euh, après les distracteurs, enfin... ouais, j'ai du mal le avec le casting, après du, je trouve que du... euh, la photographie elle est jolie, les, les certains plans sont jolis, comme tu dis c'est un peu couillu de faire ce, ce sujet, mais après j'ai trouvé que tu fumes le film a cul entre deux chaises, il y a des scènes j'ai trouvé super grotesques, genre ouais. limite nanardesque, voire cucu à praline. Surtout au niveau de la fin, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. surtout en termes voit les, ben les, enfin les aliens ou les envahisseurs, je n'ai pas accroché au design et mm. ça m'a un peu rebuté en fait. Après il y a des choses intéressantes mais euh, peut-être que je m'attendais à autre chose, mais je sais pas. Ça... Peut-être avec le recul j'aurais une autre vision vu qu'on en parlait. C'est et...
0: souvent ça avec ce réalisateur, hein. c'est un peu le, la, la, la catégorie. Le, fin, ville neuf, moi je sais que bah, c'était pareil avec Ennemi, hein, comme on ouais. en parlait avant en off, Ennemi moi j'ai détesté en sortant du cinéma et puis plus j'y repense plus je me dis qu'en fait c'est un super film. Et après euh... je trouve que c'est une bonne expérience c'est un bon ouais, film à voir sur grand écran c'est ça que... c'est un film euh... original à voir sur On grand, sur écran, grand écran. écran ça vaut le coup d'essayer je crois que toi Dim pour le coup tu l'avais mis dans ta liste hein, si je me souviens bien je l'ai pas sous les ouais, yeux ouais
1: ouais bah moi ça m'a bien donné envie justement de le revoir quoi euh... ouais. parce que j'ai ai bien aimé la fin enfin je veux pas la raconter forcément mais euh... j'ai trouvé que c'était plutôt bien vu quoi euh et euh, bah pareil quoi. moi j'ai beaucoup accroché à l'ambiance j'ai euh, pas trouvé de temps mort j'ai vraiment vite accroché euh, au style on va dire euh, même à la musique euh, qui est très discrète mais euh, qui est vraiment efficace aussi et par contre je suis pas forcément d'accord avec toi Yao au niveau des acteurs je les ai trouvés euh, quand même assez juste enfin, surtout Amy Adams que j'ai vraiment beaucoup aimé bon après Jeremy Renner il fait du Jeremy Renner quoi. Ouais. mais bon après non moi j'ai ai beaucoup aimé <rire> Mais je ne l'ai pas vu dans de bonnes conditions, j'étais très crevé, donc j'ai un peu du mal à ah, me mettre dedans, à ouais. me concentrer. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi,
3: j'aime me... bien la fin, mais en même temps c'est contradictoire, j'aime bien la fin, mais il y a un truc qui me dérange en fait, dedans, je sais pas, il y a des trucs ah, que j'aime bien, des a... de rythme,
0: il y a un...
2: Les trucs qui me dérangent en fait, je trouve c'est... Yeah. Donc je pensais, on parle de premier contact, mais un autre film qui était 2016 et que personne n'a euh, cité, c'était Midnight Special, le film de Jeff Nichols. Oui, je bah ouais. parce que c'est
1: aussi un film de
0: SF. Ça m'a déçu, moi.
1: Ah, ouais, c'était. Ouais. ouais, moi, c'est pareil. Ça m'a pas plus branché.
0: D'accord, parce que je sais
2: que.
1: Je, je l'avais trouvé
0: couillu aussi, mais décevant quand même, globalement. Ouais. Ouais, mais, mais couillu, hein, très couillu. Mais alors après, euh, pareil. c'est Alors là, pour le coup, la fin, etc., j'ai trouvé ça un peu ridicule. Euh, et presque, j'aurais mieux aimé, en fait, euh, la part de mystère qui est dans ce film aurait dû rester mystérieuse, presque, en fait. Et le fait ouais. qu'ils te disent des réponses ou qu'ils te donnent des choses. Dans ce film. Euh, dommage presque. Hein. Franchement, euh, un peu la déception pour moi de l'année. Euh, quasi, ouais, quasiment la déception de l'année pour moi en fait, ce film. Night Special, parce que la bande annonce te disait Mais c'est quoi ce chef-d'œuvre <rire> En fait, non. Ah, et puis, <rire> il <a> avancé, euh, <rire> ouais, puis il a un bon CV, Jeff Nichols. puis il a un bon CV, Jeff Nichols. Mais là, pour le coup, moi j'ai été déçu. Je sais pas, hein, Dim, je crois que tu pas trop accroché non plus. Ouais,
1: non, moi pareil, ouais, je suis pas rentré dans le film, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Bah, tu vois,
2: je
0: l'avais oublié quoi. Ah, ah bah ouais c'est ça parce que je me suis
2: un moment j'ai pensé que c'était 2015 même
0: ouais, je ai complètement Mais non c'était 23
2: mars 2016
0: dans les dans les dans le pot -pourri, euh, je reviens juste sur une des... un des trucs dont on parlait en off c'était Sigogne et compagnie aussi que t'avais beaucoup aimé euh, toi il y a eu une bonne sympa, surprise ouais,
3: ouais. Bah, du coup je suis avec mon fils et je m'attendais vraiment à genre un film lambda d'anime américain avec toujours les mêmes designs et les mêmes gags éculés et là euh, j'ai trouvé ça très divertissant et comme, comme Zootopia, ça s'adresse en fait à
2: tout le monde, en fait. ah ouais, comme au
3: comme au grand. Et je trouve qu'il y a des blagues assez, des vannes assez, euh, assez euh, cinglantes et des, des petites piques. Et puis des... on en
2: parle aussi. Le réalisateur, c'est le mec qui a fait American Trip ouais c'est ça et notre pire voisin ouais notre pire voisin donc euh, ouais. un peu un peu c'est un humour un petit en fait, peu corrosif coup,
3: ouais, en fait ça me semble logique quand tu dis en fait euh, par rapport à, à son univers
2: en fait ouais c'est vrai ouais, finalement ça. parce que c'est un film justement qui est un petit peu corrosif ouais. euh, que moi j'ai trouvé peut-être supérieur à un film que j'avais bien aimé aussi cinéma un film d'animation parce qu'on en aborde c'est comme des bêtes mm. ouais ouais bah, je suis d'accord avec toi ouais. que j'ai alors moi j'aime bien le, le début et la fin mais alors ouais. au milieu c'est un peu un body movie où on fait juste un truc de poursuite euh...
0: les spécialistes des films d'animation voilà. les reconnaît maintenant un dont on n'a
2: pas parlé je crois qu'il est sorti c'est Kung Fu Panda 3, non Ah ouais, enfin, c'est terrible. Ouais. Ah, moi j'ai bien aimé Kung Fu ai, Panda 3. Aussi pareil, mais je
3: trouve que c'est un film euh, pantouflard, je dirais.
2: Ouais, mais alors autant le 2, j'ai trouvé très moyen, c'est une sorte de scène d'action d'une de demi-heure qui aurait pu faire une demi-heure qui dure 1h20. Et le 3 je trouve assez marrant tout le truc avec les pandas quand il va retrouver ça. Moi, moi j'avais
3: zappé, après je trouve ça techniquement, c'est quand même pour moi, c'est un film sans prise de risque en fait. Et après tu te sens ah, je trouve va pas ça... et... Tu vois, finalement, il m'a
2: plus marqué que comme des bêtes qui à la base semblaient plus intéressantes à voir quoi.
0: Voilà, pour voilà. <rire> Et... En musique, on a un on a PNL, on a parlé le français de PNL, qui fait du 2017 de... alors les films Bah pour le, moi c'est La, la Land de hein, toute façon tu l'as dit, ça ah, va être le seul film de l'année. Moi euh... j'ai
3: pensé à Dim, je pense que je sais, tu seras d'accord avec, avec moi pour Ranger. ça t'intéresse <rire>
0: Pourquoi pour Power Rangers, ça ah ouais.
1: ouais, bah pour le fun quoi, pour rigoler, ouais. Pour rigoler.
0: Il y a Kong bien, aussi Kong, on va aller voir ah ouais. tout ça, la Mabi on va aller voir. Kingsman 2 aussi. Ah avec ah, Kingsman ah, ouais, King's 2, King's 2, King's 2 ouais 2. par contre 2. ça ça peut être sympa ça. y Voilà, des films quoi. Ouais. Mais alors du coup, euh, question euh, j'ai je, je, envie j'en viens un peu de conclure peut-être parce que le le popurrie pourrait durer éternellement avec tout ce qu'on a vu. Euh, Concluons, euh, enfin concluons non, mais c'est à toi de nous dire en fait Julien la fameuse réponse à la question. Normalement on finit toujours en musique. Oui, est-ce que là on finit avec le meilleur morceau de 2016 Ah bah je Ou ne sais pas ce que... <rire> Où on met du PNL <rire> Où on met de la merde <rire> bah, bah,
2: J'avais un morceau, donc je parlais tout à l'heure de Kevin Morby qui est un peu mon gars sûr de l'année. Ouais. Il y avait un morceau qui s'appelle Beautiful Stranger en fait qui est un morceau qu'il a composé euh, bah, en hommage aux victimes de la, la tuerie d'Orlando et aussi du Bataclan. Euh, voilà, bah, je trouve que c'est un morceau euh, assez, assez magnifique euh, bon, en plus on enregistre dans des circonstances où apparemment il y a encore ouais, eu un, on est en un direct attentat à Berlin euh, y a un attentat, voilà, mais... bon, on ne sait pas trop on n'a pas tout, Berlin, ouais. trop, trop les détails mais voilà c'est un morceau bah, voilà, vous écouterez les paroles pour ceux qui comprennent l'anglais ou vous irez les, les chercher c'est aussi un morceau qui est je trouve assez magnifique et qui résume bien aussi une année 2016 qui n'a pas été une année non. de tout ah, repos on va vite
0: l'oublier celle-ci hein en même temps
2: je ne sais pas si ça ne va pas être pire pour 2017 hein. merci Julien voilà. de ces
0: prédictions pour finir en bonne humeur ouais, heureusement il y aura un
2: triple X il y aura Valérien de Luc Besson donc il y aura toujours des moyens de, des <rire> moyens de se réjouir ou de bon, rigoler on ne sait pas
0: bon, en tout cas nous on vous retrouve euh, en 2017 on reprendra les podcasts normaux hein, donc avec l'actualité euh, divertissement avec l'actualité jeux vidéo et puis avec nos conseils à peu près tous les 15 jours en attendant vous pouvez nous retrouver sur upcast.fr venez nous dire peut-être euh, si vous arrivez à être beaucoup plus concis que nous bah, quoi? Votre film de l'année 2016, <rire> votre série de l'année 2016, votre album de l'année 2016 et votre et jeu et vidéo de l'année 2016. De dire
3: pourquoi la Guardian c'est le jeu de l'année hein <rire> voilà. Pourquoi vous n'aimez pas la Guardian <rire> ça, je, ça, je pense qu'il y a ça. Il
0: y aura un <rire> ban des commentaires. Et pourquoi hein. vous couchiez <rire> vous <rire> PNL par exemple non, Ça, on ne peut pas comprendre non plus. Ah ben bah ça, il y a des gens okay. Bon, enfin voilà. Donc on vous retrouve en 2017. Merci à tous et puis bah bonne fête de fin d'année. Ouais, bonne voilà. fête de fin d'année. Ouais, Profitez
2: ça, ça bien. Et donc c'est Kevin Morby avec Beautiful Strangers.
1: Salut
5: à tous. Salut. salut. À bientôt, salut. If you ever hear that thunder, put your eyes Skyboy and wonder, maybe there's a kingdom above the weather or oh, in whether you're gonna get on in is up to him if you ever hear that cry in the distance. Take some siren died too young of the locust come